0: Servus, grüß dich und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Das Medienformat, der Podcast rund um Medien, Medienkultur und das Medienmachen. Und äh, ich bin auch am Valentinstag, so am Tag der Aufnahme, bin ich der Humaldo. Ich bin der Florian. Und wir haben äh, keine Kosten und Mühen gescheut an diesen... diesen, diesen ja, Tag, wo viele Menschen wahrscheinlich auch sehr viel, sehr viel Verpflichtungen haben, haben sie wieder frei gekauft unter, <lacht> unter tonnenweise Blumen einkaufen, damit man da heute. Podcasten kennen. So, oder? wie war also bei dir? Hab Ich
1: habe das Memo nicht gekriegt. Nein, ich, ich war lustigerweise so am Weg vom Kindergarten zurück, habe ich kurz geschaut, ob der Blumenhändler offen hat, habe festgestellt, er hat zu und haben mir gedacht,
0: okay, okay. dann Podcast. Äh, aber,
1: ja, nein, Podcast war sowieso eingeplant, das ist schon länger ausgemacht. Aber hast du auch immer das Problem gehabt, dass du geglaubt hast, der Valentinstag ist ein Dienstag?
0: Ja, ja. Also als das Kind ein... war
1: das für mich immer, warum könnte das ein Montag sein? Der Valentinstag ist nicht ein Dienstag.
0: Und das ist eine Premiere, liebe Leute, wir sind schon abgeschwiffen, bevor wir nur die Inhaltsangabe äh, gestartet <lacht> ja, aber es ist halt auch ein besonderer Tag. Ja stimmt. Na, äh, herzlichen Dank an unsere, an unsere ähm, besseren Hälften, damit dass wir da so einfach ähm, unsere Pflicht, unsere heilige Podcast-Pflicht erfüllen können und da über tolle Sachen äh, diskutieren und ähm, sprechen können, wie zum Beispiel über die Spoiler-Grundsatzdiskussion und äh, das ist was, das ist auch eine weitere Premiere. Wir packen einfach das Hauptthema an den Anfang dieses Podcasts, was ja mit Spoiler und so äh, recht recht äh, metamäßig funktioniert. Warum das so ist, erfahrt ihr dann nachher. Äh, nachdem wir über ja. weitere Dinge geredet haben, wie zum Beispiel...
1: Ja, aktuelle Game Eigens. Da stellen wir den Podcast nicht auf den Kopf. Ja, also Ge der zweite <lacht> Punkt ist der klassische erste
0: Punkt. <lacht> genau. Ich habe mir dann äh, endlich Returnal angeschaut auf der PlayStation äh, 5.
1: Ja. Ich rede endlich über was, über das ich glaube ich seit einem Jahr sage, ich rede mal drüber. Persona 4 Golden.
0: Also Persona 4. Äh?
1: Ja. Ja. ja, ich habe jetzt über 5 <lacht> habe ich schon so viel geredet. Jetzt rede
0: ich über 4. <lacht> jetzt gehen wir rückwärts in der Zeit. Ich habe <lacht> rückwärts in der Zeit und habe Dutzende Spiele querbeet angespielt. Die werde ich auch ganz kurz mal anreißen. Also, aber ja, das wird. Das wird ein Fest.
1: Ja, ich rede über was, mit der Marke, früher war alles besser, ich rede über Die
0: Siedler. Die Siedler, aha, ja. ich, ja, ich habe mal äh, in, George Lucas, äh, in George Lucas seine Filme aus den 80ern, habe wir doch die schauen wir mal an, was er so neben Star Wars gemacht hat, zumindest wo er Ideengeber und Produzent war. und habe ich mir äh, Willow, die zwei Ewok filme und Howard the Duck angeschaut. Ja,
1: ich habe ein Buch gelesen, nämlich äh, Fakt und Vorurteil, oder im vollständigen Titel, Fakt und Vorurteil, Kommunikation mit Esoterikern, Fanatikern und Verschwörungsleute. Ja,
0: ja, ja, ganz harter Stoff in diesen Zeiten. Jo, uh, The Book of Boa Fett ist für viele auch ein harter Stoff.
1: <lacht> ja, ich habe etwas, was nicht ganz so ein harter Stoff ist. Ich habe mir die sechste Staffel von
0: Lucifer angesehen. Mhm. Dann habe ich zwei Serien gesehen auf Netflix. The Woman in the House, Across the Street von The Girl in the Window. So, das war die erste Serie und die zweite Serie war uh, Archive 81. Ja, ich habe auch zwei Serien, die wunderbar zusammenpassen, aber wesentlich
1: älter sind. Ich habe mir hab mein Projekt weitergeführt und habe mir Buffy und Angel weiter angesehen. Oh,
0: Klassiker. Ich gehe mal in den Printbereich und bin über ein, ein, ein horror Horrormagazin gestoßen, das schon sehr lange am Markt ist, mir aber gänzlich fremd war, nämlich das Virus-Magazin vom Raptor Verlag.
1: Ja, ich bin mein, dafür ganz tagesaktuell. Ich habe, wenn ich den Fernseher
0: laufen habe, dann laufen da momentan die Olympischen Spiele. Ja und dann, ja, dann kommen wir endlich wieder mal zu einem äh, Dune-relevanten Thema. Also aber viel zu lang schon nicht mehr. Viel dran. zu lange über Dune geredet. Ich bin mit Kinder des Wüstenplaneten, also Band 3. Bin ich durch? Brav. <lacht> bin auch schon mittendrin im äh, Gott Kaiser, aber ja. <lacht> da bin ich ja gespannt. <lacht> Und ich denke, dann sind wir schon bei den Geschichten über das Medienmachen, ja?
1: Ja, unser persönliches Medienmachen mit äh, neuen Updates, was sich so in unserem Medienmacherleben tut.
0: Da haben wir eh wieder einiges zusammengesammelt. Ich habe immer wieder so ein bisschen die Angst, dass man nicht genug kommt. aber es ist immer völlig dies, irrationale
1: dies, Angst. Ja, also ich glaube, diese Angst ist bei uns einfach völlig... Ich meine, das ist so unterbewusst. Das ist wie Gäste kommen und du hast Angst, es geht dir das Essen aus, obwohl <lacht> du für drei Tage einkauft hast. Ganz
0: genau. Aber J ja. Äh, Wann euch das taugt, äh, was wir machen oder euch das nicht taugt, die noch es ist euch überlassen, <lacht> könnt Sie uns gerne Feedback äh, zukommen lassen. Es geht am allerbesten in der Shock 2 Community, äh, das österreichische, ja, die österreichische Nerd Community. Uh, Im Schock2-Forum gibt es die Links, gibt es alle unten und es gibt weitere Feedback-Möglichkeiten wie auch uh, Twitter, das ist, da könnt ihr uns auch schreiben, wenn Sie auf Twitter unterwegs seid, uh, YouTube natürlich, dieser Podcast kommt ja als YouTube-Video raus, da gibt es auch eine, <lacht> bekanntlich eine, eine Kommentarfunktion, die kann man gern verwenden, eine E-Mail ist auch eine Möglichkeit und <lacht> ich habe mir mal angeschaut, wie das jetzt eigentlich mit den Brieftauben so funktioniert. Ja, endlich.
1: Das will ich bitte in Einführung. Ja. Das
0: Problem ist, äh, mh, äh, Feedback über Brieftaube funktioniert nicht. Weil das Prinzip hinter Brieftauben ist wie folgt. Äh, Tauben haben eine, äh, extrem gute ein extrem gutes Navigationssystem eingebaut, vor dem die Wissenschaft bis heute nicht ganz genau weiß, warum das, wie das funktioniert. Und es ist so, dass eine Brieftaube immer an ihr, zu, ihrer, zu ihrem ähm, Nest zu ihrer Heimat zurückkehrt, egal wo du sie auslässt. Das heißt, also du kannst du die Augen verbinden, wo auch immer irgendwo in noch äh, Tausende Kilometer wegbringen und der wird schnurstracks direkt zielgerichtet zu, zu dem ähm, Horst, das ist es nicht Wissen, das kleine, das kleine, wo die, wo die, wo die ich glaube, es das ist heißt Taubenschlag. Schlag. Taubenschlag. Taubenhorst, der kleinere Horst, der Schlag. <lacht> genau, das Problem ist, wenn ihr jetzt per Brieftauben-Feedback an uns schicken würdet, dann müsstet ihr in die Brieftaubenzucht einsteigen, bei mir im Garten einen also einen Taubenschlag errichten, dann euch... Per Post wahrscheinlich oder keine Ahnung, per Paketdienst, eine Brieftaube schicken. Ihr steckt der Brieftaube dann die Nachricht an den Fuß und die Brieftaube findet dann wieder zu mir in den Garten und ich habe euer Feedback. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht so ganz ähm, praktisch. Aber ich weiß
1: nicht, ich sehe da schon die YouTube-Videoreihe, die Mal der macht Brieftauben. Also
0: <lacht> das ist ja faszinierend. Ich habe da gestern ein bisschen gegoogelt und da gibt es ja ganz viele äh, Brieftaube-Vereinigungen ähm, und Vereine und alles diese Kunst der, der, der Brieftauben, also das dieser, dieser alte, alte Handwerk wieder am Leben halten. Und es ist interessant, dass es immer nur relevant ist. Also Brieftauben werden immer nur eingesetzt, wie zum Beispiel ganz oft, ganz oft ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Krankenhäuser zum Beispiel uns ganz wichtige. Bluttransfusionen, also kleine Mengen von irgendwelchen Stoffen werden immer nur mit, mit, mit Brieftauben versendet, weil die einfach direkt Luftlinie herumführen können. Und äh, im Krieg sind sie sowieso sehr wichtig und in Kriegssituationen, weil sie halt wirklich funktionieren ohne, also da, da kann alles zusammenbrechen, aber die Brieftaube findet wieder zum, zum äh, Taubenschlag nach Hause. Also das heißt, es ist äh, zwar eine sehr große Nische, aber wird immer nur eingesetzt. Sehr interessant.
1: Ja, spannend. Also, solange sie keiner isst oder so. Ja, nein, das, das Problem passieren. ist
0: natürlich, wenn der Feind auf, auf die alle Tauben vom Himmel schießt, die da herumschwirren, dann ist das auch ein bisschen ein Nachteil. Aber die Brieftaube gilt da nach wie vor als eine der sichersten Kommunikationsmittel, weil es absolut abhörsicher ist. Also man müsste es wirklich in der Luft abfangen. Gut, andererseits... Das ist, da steckt dann auch schon ganz schön Know-how dahinter, wenn man die Brieftaube abfängt, dann die Nachricht äh, raustut, liest, wieder reinsteckt und die Brieftaube dann heimfliegen lässt. Also so, so sicher ist es doch nicht, wie meine, wie meine YouTube-Videos mir suggerieren wollten.
1: Ja, also ein Man-in-the-Middle-Attack funktioniert. Ja, <lacht> ja, aber aber man trotzdem, es, es ist trotzdem eine relativ sichere Version. Ich ja.
0: meine, wenn, wenn die Brieftaube einen GPS-Sender drauf hätte, dann könnte man es natürlich tracken und vom Himmel holen, aber ab einzelne Brieftaube wirklich aufspüren und die Nachricht äh, irgendwie äh, raus, das ist schon eine heftige Ausg Aufgabe, würde ich sagen. Es ist
1: sicherer als, als WhatsApp und, ja, und Signal. Also Wie unsere Politiker <lacht> gerade alle beweisen, es wird alles abgehört. Ja. Äh, also insofern, warum nicht? Die vielleicht, vielleicht kommen in Zukunft so aus den Bundesländern ins... Nach Wien, so die <lacht> Ja,
0: Aber auf jeden Fall eine sehr, eine sehr schöne Geschichte. Vor allem die Brieftaubenzüchter, die sind alle sehr attached zu ihren, zu ihren, äh, zu ihren äh, Tieren und so. Das war recht witzig, da die paar, die paar YouTube-Videos anschauen. Die kriegen alle äh, persönliche Namen. Oder ganz witzig, im Krieg äh, haben wir die, die müssen sie ja die Brieftauben natürlich mitschleppen. Dann, was ist das es haben schicken können und die die, die die Soldaten die die Brieftauben geschleppt haben die haben für die waren das so richtig schon Kameraden dann also die haben dann die haben, waren Haustiere mehr oder weniger und die waren dann sehr traurig wenn sie es dann haben schicken haben müssen also sehr 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 nice sehr sehr persönlich eine persönliche ja, Kommunikationsform
1: ist eine persönlichere Form als einen Brief zu schreiben. <lacht> ja.
0: Genau und was wir jetzt machen ist so verrückt dass ich sehr gespannt bin wie das ganze ähm, Aufgefasst wird von euch da draußen. Also Brief dabei fällt weg, aber schreibt es uns zurück, wie ihr das findet, wann wir die Hauptdiskussion dieses Podcasts von, also dieser Folge von Das Medienfahrt an den Anfang packen. Weil, okay, willst du, willst du erklären, warum wir dieses Thema heute.. Ähm ich, ähm, so ja, groß behandeln.
1: Naja, gut. Ja, ich kann es schon erklären. Ich bin schuld daran. <lacht> ähm, nein, also wir, wir lesen ja euer Feedback und äh, das Feedback zum letzten Cast war dann sehr unmittelbar. Das lief so ungefähr ab mit, hast du mir gerade Spider-Man gespoilert? Hast du mir gerade Ghostbusters gespoilert? Und ich war
0: dann, ja, genau. Ja. Und? <lacht> äh,
1: dann, also ja, schon mein Fehler, klar. Ich meine, die Filme waren noch nicht so lang draußen, aber für mein Verständnis waren sie schon eine ganze Weile draußen. Genau. Äh, und ja, da haben wir uns gedacht, so: wir haben eigentlich nie so wirklich über Spoiler geredet mhm. und auch nie so wirklich festgelegt, was ist jetzt unsere, unsere Policy, wie wir mit Spoilern umgehen und auch nicht wirklich darüber geredet, wie wir persönlich zu Spoilern stehen. Und das ist für uns jetzt eigentlich eine relativ große Diskussion, die jetzt live mitkriegen werdet und wo wir auch sehr gespannt sind auf, auf euer mhm. Feedback. Wie seht ihr das? Weil auch das wird unsere Spoiler-Richtlinie dann in Zukunft wahrscheinlich auch ein bisschen mitprägen.
0: Genau, und damit wir in dieser Folge nicht spoilern, kommt eben diese Diskussion schon am Anfang. Also gibt es gibt jetzt
1: einen Spoiler-Tag, jetzt kommen Spoiler.
0: Jetzt kommt eine Diskussion über Spoiler. Das Ganze wird sehr, sehr meta, aber der Herr Zuckerberg hat da nichts damit zu tun. So. Uh, ich würde mal mit der Frage an dich anfangen. Bist du schon mal so richtig brutal gespoilt worden, was du gedacht hast, ah, diese Information hätte ich lieber nicht uh, erfahren, hätte ich es lieber selbst alles uh, uh, erleben wollen. Scheiße, ich bin gespoilt worden. Ich könnte mich
1: ehrlich gesagt kaum an was erinnern und das liegt an einem ganz simplen Grund. Mir sind Spoiler meistens völlig wurscht. Mhm. Das stört mich nicht, gespoilert zu werden. Uh, insofern, ich überlege gerade, uh, ich glaube, manchmal habe ich mich einfach selber gespoilert, ja? also ich meine, ich habe ja zum Beispiel Star Wars 6 gesehen vor Star Wars 5, also mhm. einen der berühmtesten Spoiler der <lacht> Filmgeschichte, ja. den ich jetzt einfach hier spoilere, nämlich <lacht> Darth Vader ist Lukes Vater, ja, oh das erlaube ich mir jetzt einfach, uh, den habe ich mir selber gespoilert, indem ich mir einfach die Fortsetzung angeschaut habe, wo das völlig klar war, also danach war mir diese Szene mehr oder weniger wurscht, ja. das war ja nicht mehr groundbreaking. Uh, ich überlege gerade, aber so richtig, richtig böse Spoiler. Äh, also, ich habe oft Spoiler mitgekriegt und habe oft was gelesen und habe mir oft gedacht, naja, ich weiß nicht. Ein äh, bisschen schade, dass das jetzt schon herumgeht. Aber ich muss ehrlich sagen, die meiste Zeit denke ich mal eher. Ja, okay, ist halt so. Das, das sind die, auch die Zeiten, in denen wir leben. Ja. Wer es nicht live sieht, ist selber schuld. Oder wie ich zu game of thrones zeiten gesagt habe, wer keine Spoiler von einer Game-of-Thrones-Folge sehen will, der muss sich halt die neue Folge um 6 Uhr früh anschauen. Ganz um sieben okay. sind die Spoiler im Internet.
0: Ja, das heißt, du bist da du bist sehr, sehr liberal eingestellt, den Spoilern gegenüber, was meine letztens schon mitgekriegt haben.
1: Äh, ja, ich bin, ich bin total liberal. Das hat auch zu einem gewissen Grad mit meinem Job zu tun, also mhm. oder mit meinem ehemaligen Job, also mein, mein, mein ehemaliger Chef und uh, mit dem ich heute noch sehr viel zusammen, uh, zu, zusammenarbeite, was auch daran liegt, dass wir ja jetzt auch Teil der Shock 2 Community sind. Der, der Michi Furtenbach hat zu mir mal gesagt, wenn du kein, ein Problem mit Spoilern hast, dann bist du im falschen Beruf. Ja. Du, du musst als Journalist bereit sein, Spoiler aufzugreifen und dann zu entscheiden, und dann am besten noch eine News draus zu machen. Ja, <lacht> ja. ja mit Spoiler-Tag, aber du schreibst über Spoiler. Und wenn du sagst, ich will da jetzt gar nichts wissen, dann äh,
0: wirst du für manche Dinge einfach nicht, nicht tauglich sein. Genau. Und jetzt stelle ich mir die Frage selber, ob ich schon mal gespoilert worden bin ähm, und ich also so richtig, dass ich mich daran erinnern kann. Und ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ich meine, natürlich es, es gibt natürlich manche manche äh, Werke, die bauen halt wirklich darauf aus, dass du den Twist. Hier sind nicht halt wirklich so so One-Trick, äh, so, so One-Trick-Pony-Filme oder oder Medien, wo zum Schluss auf einmal der de, der große Twist kommt und alle Oh mein Gott jetzt sehe ich das Ganze, den ganzen Film mit anderen Augen und sowas. sowas gibt's und da ist es natürlich schon super, wenn man wenn man, äh, wenn, man wenn man komplett äh, Uh, unwissend an die Sache rangeht, weil man dann wirklich nicht weiß, dass da eine große Wendung kommt. Weil wenn man das schon weiß, dann passt man schon ganz anders auf. Dann sucht man schon nach, 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 Vor äh, nach verschiedenen Hinweisen und so. Und das ist schon ganz ein ganz anderes Erlebnis. Und ich glaube, das, was mir damals zumindest, ich glaube, Spoil, Spoiler ist das falsche Wort, was mir zumindest ein Film verdorben hat, war damals ein Blair Witch Project. Okay, das ist weil, Spoiler. Äh, nein, aber es gibt ja habe Blair Witch Project dann, äh, von, von Bekannten so viel so viel gehört, die haben, das, die, haben, die, die haben so geschwärmt davor und dass da zum Schluss dann diese Szene ist, wo er dann unten steht und alles, äh, bla, bla, bla mhm. und so und ich habe also ich glaube, tagelang habe ich mir das Schwärmerei angehört, ohne also okay. ohne wirklich äh, da ist mir nicht die Geschichte nacherzählt worden, aber wie ich das Ganze dann gesehen habe, war ich dann schon so so aufgeweicht irgendwie von den, von den vielen Schwärmereien, dass sie eigentlich dann schon underwhelmed war. Und zum Schluss, wie dann diese, diese Schockerszene szene mhm. komme ist, die, was du, wenn du das, den Film unbedarft siehst, ohne jegliches Vorwissen, und da schon in einer gewissen äh, Angststimmung bist, und dann zum Schluss dann der Film aufhört mit dieser Szene, wo wie er aufhört, dann hat das eine ganz andere Wirkung. Und für mich war es halt eher so, okay, und das war es jetzt? Das war jetzt äh, so cool? Ja, <lacht> ja,
1: das unterschreibe ich aus einem ganz anderen Grund. Da geht's, also ich, sehe ich ähnlich. Aber bei mir geht es da weniger um Spoiler als darum, einen grundsätzlichen Vibe für einen Film zu kriegen ja. oder für eine Serie oder für ein Buch. Weil ich, wenn ich mich selber so einschätze, wenn ich zum Beispiel schon höre, irgendwas ist großartig und das ist der beste ja. Film aller Zeiten und so weiter und so weiter, dann laufe ich in Gefahr, dass ich von dem Film nach enttäuscht bin, ja, weil ich mich selber von dem Hype mitreißen lasse. Die las.
0: Hype-Train-Falle,
1: ja. Genau, und das Gegenstück ist aber, wenn mir jemand erklärt, na, der Film ist total schlecht und der gefällt mir gar nicht und das ist so eine Katastrophe, dann finde ich den meistens
0: gar nicht so schlecht. Ja, ich glaube, da kommen wir dann bei, bei Book of Buffett in eine, auf eine ähnliche Diskussion.
1: Aber, aber lustigerweise, das ist jetzt das beste Beispiel. Ja, bei Mandalorian hat man mir monatelang erzählt, das ist das beste Star-Wars-Produkt wahrscheinlich ever oder zumindest der letzten zehn Jahre. Und ich habe mir dann gedacht, nein, das ist das ist so langweilig, ich schlafe dauernd ein. <lacht> Während Book of Boba Fett, wo man mir dauernd erklärt hat, naja, das ist jetzt nicht so gut, habe ich mir gedacht, naja, es ist besser als Mandalorian für mich. Also es fühlt ja. sich für mich jetzt besser an, weil es ja. nicht so überhyped ist. Und das kriege ich halt trotzdem oft mit. Also für mich ist es oft eine,
0: eine Stimmungssache. Okay, also, aber gut. Dass, dass ich sowas mitkriege. Das heißt, ähm, der Hype, das ist so, sich etwas über- oder unterhypen ist aber nur. Ist verwandt mit Spoilern, aber, aber doch, doch was anderes würde ich sagen. Natürlich Mir ist es das,
1: weil wenn ich ein Review lese oder so, dann kriege ich auch mit. Ich finde das großartig, mhm. aber die wenigsten Reviews gehen jetzt so ins Detail und sagen, hey, ich hatte jetzt also Video, Videospiele oder ja. Filme, da ist es einfach nicht üblich, über jetzt so in die Handlung hineinzugehen, was ja. ich immer ein bisschen schade finde, muss ich dazu sagen.
0: Ja. ich habe, ja, wenn man schon angesprochen Game of Thrones habe ich die ersten vier oder fünf Staffeln ich nicht gesehen und ich habe es dann relativ schnell nachgeholt. Das heißt, ich habe irgendwie das Kunststück geschafft, dass ich, obwohl ich erst bei Staffel 4 eingestiegen bin, oder Staffel 5, ich weiß es gar nicht mehr, dass mir die, die großen Punkte eigentlich... eigentlich, Ich bin verschont geblieben. Das heißt, ich bin nicht gespoilt mhm. worden, obwohl ich sieben oder acht Jahre zu spät eingestiegen bin. Zum Beispiel Red Wedding und so weiter. war für okay. mich eine große Überraschung. Und da bin ich halt, wenn ich sowas sensiere, bin ich schon froh drüber dass ich nicht gespoilt worden bin, weil wenn ich gewusst hätte, dass am Ende von dieser Staffel oder was auch immer sowas Orges passiert, wo man sich denkt, das hätte keiner, keiner erwarten können, dann war ich da auch ganz anders rein. Aber wenn es dann mal passiert und dann dir wie eine Faust ins Gesicht schlägt, ist das schon ganz eine eigene, ganz eigene Erfahrung. Also von dem her kann ich jeden verstehen, der ein bisschen Scheu vor Spoiler hat, weil er, weil er dieses, dieses, dieses Schocker-Erlebnis, wenn was Unvorhergesehenes passiert, auch erleben will. Ja, wobei das jetzt wieder ein ganz gutes Beispiel ist, was ich viel weiter unten habe in meiner Liste,
1: da müssen wir natürlich ein bisschen über transmediale Spoiler reden, mhm. weil gerade bei Game of Thrones war es ja so, ich meine die ersten vier Bücher waren ja draußen, bevor ja. die Serie überhaupt angefangen hat, das fünfte Buch kam dann relativ schnell und du hast ja recht lang dieses, diesen Split im Fandom gemerkt, die Leute, die die Serie gesehen haben sagen, wow, oh, was passiert jetzt und die Buchleser, die gesagt haben, ja, vollkommen logisch, wissen wir eh, also ich meine, äh, da, da sind wir ja an dem Punkt, also ich meine, ich habe die Bücher erst angefangen zu lesen, wie die Serie rausgekommen ist, ich habe dann, glaube ich, so ungefähr am Ende der ersten Staffel war ich mit dem ersten Buch fertig, wie die zweite angefangen hat, war ich dann, glaube ich, fertig äh, mit den Büchern, soweit sie jetzt rausgekommen sind, also mich hat die Serie dann höchstens damit überrascht, was sie alles weggelassen haben oder was sie alles anders gemacht haben. Mhm. Aber das ändert für mich ja nicht den Impact. Ja? Ja. Also ich meine, äh, und das führt ja dann in ein ganz anderes Kapitel hinein. Aber da haben wir nur, aber aber trotzdem, es hat für mich jetzt den Impact dieser Szenen nicht schlimmer, also nicht nicht äh, nicht nicht schlechter nicht gemacht. Spiele, ich habe es ja. nur erwartet. Ja. Ja. Und dann wundert man sich natürlich über Details, die anders ja. sind. Ja? Also zum Beispiel, äh, ja, ich wurscht, das mache ich jetzt einfach. Ich meine, Red Wedding. Du hast das Beispiel gebracht. Ich glaube, jeder weiß, was Red Wedding ist mittlerweile. Äh, also, aber
0: welche, welche Körperflüssigkeit ist äh, rot? Ja,
1: äh, aber egal, Aber es, es gibt da trotzdem ein paar Details, die einfach anders sind, wo die Serie sich anders entschieden hat. Zum Beispiel die, die Frau vom Rob ist, ist bei Red Wedding nicht dabei. Mhm.
2: Äh,
1: das heißt, im, ist im Original, mhm. in, im Buch und in der Serie schon. Das heißt, da gibt es schon so Unterschiede, die dann entstehen. Und ja. das heißt, das kann man dann vielleicht anders aufnehmen, wenn man das... Wenn man, wenn, man, wenn man das Ursprungsmedium kennt. Aber ja, also mich, mich stört das da nicht. Das, ich meine, ja, ich bin natürlich schon da gesagt, oh, uh, jetzt kommt Red Wedding. Ja, das war mir vollkommen klar.
0: Aber ich bin bin da reingestolpert? Auch, wie setzen Sie es um. Ich ja. bin mal reingestolpert. So, was passiert jetzt? Was werden Sie sich aushandeln? Und dann auf einmal, oh, <lacht> gar nichts werden Sie sich aushandeln. Sie ja, haben sich echt auch ausgehandelt. Ja, <lacht> ja aber sehr einseitig. <lacht> ja. Also, aber,
1: aber wie gesagt, das ist, das, das ist aber sowieso ein Problem und das habe ich so als eigenen Punkt da drinnen. Mhm. Bei mir, ich, ich habe das erste Mal in einer Diskussion wirklich Notizen gemacht. Ja, ja, ja ich äh, so von mir. Ja, ja, also nur als Beispiel. Es ist natürlich ein Problem, genau da, wenn wir jetzt sagen, wir zum Beispiel Game of Thrones, weil, weil man immer sagt, naja, man gibt halt dann so ein bisschen Zeit drauf und danach ist ein Spoiler, danach ist man selber schuld, zum gewissen mhm. Grad, ja, also nach, was weiß ich, nach drei Monaten, nach einem Jahr, nach zwei Jahren darf man über Spoiler reden und wer sich dann beschwert der muss sagen, warum hast du das nicht gelesen ja, ja. oder geschaut das oder was auch immer. Uh, und jetzt habe ich aber zum Beispiel das Problem, Game of Thrones kam in den 90ern, wenn ich mich nicht sehr
0: täusche. Ja, kenn, ich denke so. das uh, späte 90er. Oder? Und das
1: heißt, aber, das heißt aber, dass der dritte Band ist dann irgendwann, wie die Serie angefangen hat, war der schon längst im Ich-bin-kein-Spoiler-Territorium mhm. mehr. Und dann kommt aber plötzlich die Serie und plötzlich ist es gewissermaßen wieder ein Spoiler-Territorium, mhm. weil es natürlich Leute gibt, die das neu erfahren und nicht angefangen haben also, und, und wo du sagen musst, na, die Serie ist ja frisch und die kommt dann erst hin. Oder anderes Beispiel, wo wir heute hinkommen, Dune. Ja? Mhm. Dune, muss ich sagen, diese Bücher sind 60 Jahre alt. Yep. Wenn ich hier spoiler, dann muss ich sagen, Leute, wirklich, ihr habt genug Zeit gehabt, diese Bücher zu
2: lesen.
0: Aber ich bin halt auch sehr froh darüber, dass du, mir, wie wir bisher über Dune geredet haben, dass wir du nicht wirklich dass mich du nicht gespoilert hast, weil auch wenn das 60 Jahre alt ist und ich das jetzt zum ersten Mal erst lese, du kennst die Reihe schon seit 30 Jahren fast, oder? Ja. Kann man naja, fast also ein bisschen 25. Jahr, 20, ja, ja, 25, ja, 25 Jahre Jahr kennst du diese Archive. Serie. Ich habe sie vor knapp, also nicht ganz einem Jahr überhaupt angefangen. Ja. Ähm, und ich war schon jetzt im Lauf des Lesens immer sehr froh, dass das alles für mich überraschend war. Das heißt, wenn ich von dir Klar. schon die Eckpunkte genau ausgeführt kriegt hätte, äh, dann wäre das für mich ein anderes Erlebnis gewesen. Also von dem her bin ich zumindest schon froh, wenn man die Spoiler ein bisschen wahrgelassen. Du hast, du hast, du hast äh, Gott Kaiser zum Beispiel jetzt, der Band 4, wo ich gerade auch schon mittendrin bin, immer, immer äh, mit Anspielungen und Wagen ähm, ja, halbe Informationen ein bisschen Also geteasert und ja. das war genau richtig, weil ich schon richtig äh, 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 gespannt war, was jetzt wirklich passiert. Wie ah.
1: ging es dir mit dem ersten Satz, um dem jetzt vorzugreifen? Was, was hast du dir im ersten Satz
0: gedacht? Ay, du, du, du fragst mich noch den ersten Satz. Ja, der erste
1: Satz ist, der erste Satz ist für mich immer so ein Hä?
0: Ähm, das Okay, ja, da fragst du jetzt ein bisschen zu, zu, okay. zu, 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 zu gar. Das, äh, es
1: läuft so hinaus, ich kann ihn jetzt nicht zitieren, es, lief, es läuft so hinaus, sie liefen durch einen Wald. Sind so die
0: richtig? Achso, ja, der, der, das ganze Anfangskapitel war, buh, was haben wir da? Ist eine Abenteuergeschichte. Hat, hat das jetzt schon so so geschrieben? Das wo, war, sind wir,
1: wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt?
0: Genau, 2500 ja. Jahre später. Ja, genau. Ja. Ähm, genau, aber trotzdem bin ich sehr dankbar, dass ich da diese Details noch nicht gewusst habe von dir. Ich meine, es wäre ja was anderes und das ist vielleicht was, so wie ich, hm, wie soll ich sagen, ob da. Nein, ich warte noch ein bisschen, ich warte noch ein bisschen. Okay, okay. red du, okay, du hast ja viele Punkte, ich komme ich zu meinem großen Punkte. Rückschluss, komme erst ein bisschen später. Uh,
1: naja, gut, ich, ich, ich möchte vielleicht einen Punkt einklinken, uh, nämlich das, wo ich herkomme. Ich komme ja, wie alle schon rausgehört habt. ich komme ja zuerst einmal aus der Theaterszene. Mhm. Und die Theaterszene ist unglaublich spoilerig.
0: Wehe, du ja. spoilerst mir jetzt Romy und Julia
1: aber das ist das, das ist, ich meine das sagst du jetzt weil es da steht ja. aber ich, ich behaupte mal jeder der jetzt sagt ich gehe jetzt ins Burgtheater und schaut sich Romeo und Julia an der weiß wie es ausgeht
0: aber das ist ja ganz anderer ansatz das ist wie wenn man zu seinem das ist ja eher ich schaue mir jetzt meine Lieblingsband live an kenne die songs schon will sie einfach nur mal live genießen oder ein bisschen anders interpretiert genießen das ist ja ein ganz anderer ansatz
1: natürlich ist es das und darum sage ich auch das ist ja so ein bisschen meine quintessenz der weg ist das ziel mhm. Ich gehöre auch zu den Leuten, ich, ich gehöre wirklich zu diesen Leuten, die, wenn sie sich eine Serie anschauen, ich lese mir meistens sogar vorher die Zusammenfassung der Serie durch. Ich lese mir durch, was passiert in den Folgen. So ungefähr. Vorher ich verstehe es meistens nicht. Ja, das ist für mich mhm. so ein bisschen ein Filterkriterium, weil ich so ein bisschen reinlese und sage, worum geht es in der Serie? Interessiert mich das oder interessiert mich das gar nicht? Mhm. Ja, das ist so das erste Kriterium. Meistens, ich gehöre sogar zu den Leuten, die dann teilweise den Schluss lesen. Sagen, so, wie hört es auf? Ich verstehe mhm. eh nicht, was bei, was bei dem Schluss steht, weil da kommen dann Namen, die ich noch <lacht> nicht kenne, Charaktere, die ich noch nicht kenne, Konzepte, die ich noch nicht kenne. Okay. Aber ich kann schon ein bisschen sagen, interessiert mich. Okay. Und dann interessiert mich aber, wie kommen die
0: dorthin? Und das ist die Frage, die ich mir dann mhm. wirklich stelle. Ah, das ist wie auch gut. Das das, Wie, was ist der Weg? Das ist auch ein guter Punkt, weil ähm, ich glaube, mir ist das zum letzten Mal bei Blacklist eben passiert, bei der Serie. Da habe ich da die letzte Staffel, die auf Netflix oder was ist, haben wir gerade geschaut, da waren wir am Anfang und ich habe auch so ein bisschen durch den Folgenguide durchgeschaut auf Wikipedia, so, was in den Folgen so passiert, weil ich eigentlich ganz was anderes gesucht habe und dann bin ich eben drüber gestolpert, dass jetzt zum Schluss äh, ein Darsteller der Serie äh, für immer verschwinden wird. Und mhm. ich habe oh Scheiße, das wollte ich gar nicht wissen, aber jetzt war es schon. Jetzt haben wir aber dann die letzten fünf Folgen, ich habe nichts zu meiner Freundin gesagt, was, dass, die, dass die zumindest das nicht erfahrt, äh, Aber ich habe dann schon ein bisschen darauf geachtet, wie sie es wie jetzt aufbauen. Ich habe zumindest äh, die, wie du schon sagst, wenn ich, ich schon gespoilt bin, versuche ich jetzt einmal den Weg zu. Also wie, wie wird der Weg dorthin passieren und so? Also ich erwarte das, mhm. was schon passiert und versuche das, äh, die, äh, den, den Aufbau dieser Situation schon mal zu. zu äh, so, so zu sehen, wie wenn ich es noch nachher Nummer anschaue, wo ich schon weiß, wie man zum Beispiel einen, einen Film wie Fight Club oder was machen, weil Fight Club ist ja halt ein, ein Film, der auch schon 20 Jahre alt ist und das Buch ist nur oder? und da ist es ab, besser, wenn man nichts drüber weiß, weil, halt da wirklich, weil es da wirklich einen großen Twist gibt, der an werden Film einfach verschwiegen wird und wenn man dann zum zweiten Mal sieht, dann auf einmal sieht man, Alter, es war immer direkt vor den Augen oder, oder Six Sense, das sind diese, diese, diese klassischen äh, Twist-Filme, Robert, das
1: habe ich glaube ich schon erzählt, Six Sense äh, ist mir ja quasi beim ersten Schauen gespoilert worden, unabsichtlich. Okay. Ich glaub, das habe hab ich das schon mal erzählt? Ich weiß gar nicht. Äh, ich habe mir den mit einem Freund angesehen und wir waren uns beiden neu. Und da kommt eben diese erste Szene wo, mit dem Überfall und der sagt, das Blut von, das ist schwarz, der hat einen Leberschuss, der ist tot. Das gibt's nicht, das kann der nicht überleben. hast nichts Mediziner machen. Mediziner
0: angeschaut, oder was?
1: Nein, nicht einmal, das war kein Mediziner, das war ein Elektriker. Aber... Elektriker in einer Metzgerei, oder was? Das, 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 das gibt's nicht. Schwarzes Blut, Leberschuss, das, die können nichts mehr machen, das heißt, der verblut. Das ist ja, okay, das ist heißt ja zum ersten Mal eine interessante Information. Und, und so, ich sage zu ihm, das gibt's nicht, Alter, das, das ist sein Film, der spielt die Hauptrolle, der kann nicht
0: tot sein. Ja. Yeah. And ja. Äh. Und andererseits, andererseits wenn man das jetzt so sieht, das ist, die Filme und die Serien sind so unrealistisch, was die Leute da über den Haufen geschossen werden und äh, kriegen ein Pflaster pickt und sind dann nachher, springen wieder fünf Meter äh, vom Haus, Häuserdach runter und sind fit. Ja klar, ähm, also äh, aber heißt,
1: in dem Fall war es halt wirklich so, dass er da ja. wirklich in den ersten fünf Minuten die ganze Zeit. Aber das heißt, du, hast, des du, Films hast dann,
0: du hast dann schon die Vermutung gehabt, in welche Richtung es geht und hast es dann schon so gesehen, äh, wird mir Theorie vielleicht aufgehen. Und hast du vielleicht so ein bisschen gesehen, wie, wie man sich ein, ein Hudanit anschaut? Weil Krimis schaut man sich doch auch immer so ein bisschen mit an. wer konnte es gewesen sein? Das ist jetzt mein Verdächtiger. Okay, dann ja. achte jetzt mal ganz genau drauf. Irgendeiner wird es so gewesen sein.
1: Ein bisschen, <lacht> wobei ich war ja wirklich skeptisch. Ich dachte, das, ich glaube es halt jetzt nicht. Ja, der wird das halt irgendwie überlebt haben. Mysteriöse Lebertransplantation. Ja. Auch Ihr immer. sagt schon,
0: wir spoilern hier im Spoiler-Part. Und der Film ist auch schon 20 Jahre alt. Der Film ist
1: über 20 Jahre alt. Also das ja. ist, aber ich meine, ja natürlich. Es ist, es ist immer so eine Sache, aber... In dem Fall war es halt Zufall. Ja. Also ja. das war ja jetzt kein Spoiler per se, mhm. äh, aber es war ein, ein Zufallstreffer, sage ich mal, ja. dass der das einfach genau getroffen hat. Und das ist vielleicht interessant, weil das auch ein bisschen meine persönliche Grenze trifft. Es gibt ein Ding, was ich nämlich wirklich nicht gern mache. Mir einen Film ansehen mit Leuten, die den Film schon kennen. Ach so. Das stört mich.
0: Also während, während, äh, während der, der Konsumation quasi schon äh, das äh, äh, gestört kriegen oder...
1: Es geht ja darum, dass ich dann immer das Gefühl habe, äh, dass die schon wissen, wie ich reagieren werde.
0: Achso, die beobachten, die dann so schon jetzt passiert, klar, was schauen wir jetzt äh, früher, also, ja?
1: das, die, Meine persönliche Erfahrung mit das, ich habe mir auch ungefähr zu dem Zeitpunkt, wie, Sie, wie wir immer Six Sense gesehen haben, habe ich The Cube das erste Mal gesehen. Oh ja. Und da gibt es doch diese Szene mit dem Raum, wo man kein Geräusch machen kann. Also wo, wo dann, wo, 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 sobald ein Sound kommt, kommen diese tödlichen Fallen. Ja, ja. Und äh, wir haben uns das angeschaut zu dritt. Und zwei von denen kannten den Film schon. Und die sind bei dieser Szene rausgegangen und waren bei uns auf der Terrasse, bei meinen Eltern also auf der Terrasse, da siehst du rein. Und, hab so, und, und habe mich mit dieser Szene allein gelassen. Und ich habe aber dann richtig gemerkt, die haben genau geschaut, wann es mich reißt. Weil es gibt eine Stelle, da reißt sie jeder. Ja. Und da habe ich mir gedacht, so, eigentlich stört mich das jetzt. Da, das stört mich wirklich, dass die mich jetzt dabei beobachten, wie ich diesen Film, <lacht> diese Reise erfahre. Und das ist bei mir jetzt manchmal so ein bisschen ein störisches Prinzip, weil es gibt einfach Filme, wo ich dann auch zu meiner Frau sage, du, den schaue ich mir jetzt nicht mit dir an, weil den hast du schon gesehen. Mhm. Und das stört mich jetzt, dass ich mir den mit ja, dir anschaue. Interessant. Ist, ist natürlich so eine Frage, ja, wenn es eine Comedy ist, meine Güte, ja, ist mir egal. Aber gerade so Drama oder irgend sowas, das, das erfahre ich lieber mit jemandem zum ersten Mal und nicht, wenn es der andere schon Secondhand ist. Das ist
0: interessant. Also in die Richtung habe ich noch nie gedacht. Aber das würde ja meine, meine kompletten Dark Souls-Streams ähm, zum Beispiel ad absurdum führen, weil äh, der, der Großteil meiner Zuschauer die Dark Souls schon gekannt haben, haben schon richtig, ich habe dann gemerkt, bevor Arge-Sachen passiert sind, sind im Chat alle ganz leise geworden und haben schon drauf, haben sich schon darauf gefreut, wenn ich dann in diese tödliche Situation reinstolper.
1: Ja, aber, aber für mich wäre das zum Beispiel, das wäre für mich so ein bisschen ein No-Go. Also das ist lustigerweise, ich habe echt kein Problem mit Spoilern, aber mhm. dies, dieses Warten auf Reaktionen, das, das das ist für mich komisch.
0: Okay, okay, interessant. Das heißt, der Zeitpunkt, wo du dann was konsumierst, wird für dich schon relativ äh, rein sein.
1: Ja, 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 aber wie gesagt, das ist auch wieder dieses, mich interessiert halt der Weg. Ja. Also das mhm. ist ich, diese Erfahrung, diese Erfahrung einer Geschichte. ja Wenn ja. ich mir eine Geschichte anhöre, dann ist es mir eigentlich egal, ob ich weiß, wie es ausgeht oder nicht. Aber dieses das Erleben, mhm, dieses das im Erleben. Moment sein, das ist für mich das Interessante, wo ich sage, das, 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 das ist es für mich, wo mhm. ich gern drin bin. Und ich bin eigentlich generell jemand, ich bin meistens gespoilert. Ich gebe es ganz offen zu, ich bin meistens in irgendeiner Form gespoilert. Mhm. Auch da, ich habe es nicht fertig erzählt, auch im Theater, auch bei den Modernen sagen, ja, Romeo und Julia, gut, Shakespeare, da kann ich sagen, gut, den gibt es seit, äh, seit ein paar Jahrhunderten, da kann man jetzt schon gespoilert sein. Aber auch im Musical-Sektor ist es ja tatsächlich üblich, dass du spoilerst. Weil wenn du dir so ein Musical-Programm kaufst, da ist, ein, äh, da ist eine Inhaltsangabe drin. Ja? Und zwar eine Inhaltsangabe, die bis zum Schluss geht, normalerweise. Ja. Da steht halt wirklich bis zum Schluss vielleicht ganz die letzte Wendung, irgendwo Punkt, Punkt, Punkt oder so. Aber diese Inhaltsangabe geht bis zum Schluss. Oder wenn ich mir eine CD kaufe, ich kaufe mir meistens die CDs vorher und höre mir die, das schon durch und visualisiere das für mich. Das geht natürlich bis zum Schluss. Die lassen mhm. nicht das Schlusslied weg, nur weil da, kein, weil da ein Spoiler drin steckt wie die Handlung ausgeht.
0: Und mir, das geht bis zum Schluss. Mir fällt gerade eine andere Situation. Ich glaube, es war Herr der Ringe, ist jetzt auch 20 Jahre her, Internet und das Buch und noch älter, ja, ja, als ja, das Buch geht. Ja, der Film natürlich. Und ich kann mich erinnern, ich habe es nicht gekannt vorher, und da ist, glaube ich, der erste Herr der Ringe gerade rausgekommen, und da habe ich im Fernsehen, in irgendeinem klassischen Fernsehending, damals hat man ja noch gefernseht, keine Ahnung, irgendein 7 format war das, und da waren sie halt bei, der, bei der Premiere, und da waren die Tolkien, da waren die Herr der Ringe-Fans und Nerds dort, und einer, der was jetzt der 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 gleich mal profilieren wollte, hat halt gleich zum Fachsimpeln angefangen und hat halt gleich gesagt, ja, und wenn, aber wenn, wenn Frodo dann zum Schluss den Ring reinwirft und alles und so, also er hat da irgendwie eine Szene, er hat das Finale ziemlich genau erklärt, ziemlich kurz gefasst, aber trotzdem war es dann so für, äh, äh, es war klar, dass es in diese Richtung gehen wird, aber trotzdem halte wir dann doch der erste Teil ist Kamerassen und dieser Nerd äh, tut an, an der Premiere schon den Schluss des dritten Teils verroten. Äh, ja, da haben wir doch, die, da haben wir, ich ich meine, ich war jetzt nicht beleidigt, weil es war klar, dass es in diese Richtung wird. Ich habe es nur seltsam gefunden, dass der da im Hauptabendprogramm mehr oder weniger schon den Schluss verrät. werden wie nur der erste, wie der erste. Äh, Teil erst prämiert hat. Ja,
1: das verstehe ich, insofern, äh, es, ich meine, das ist jetzt so ein bisschen ein, 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 ein äh, medientechnischer Super-GAU, ja? weil meine Eltern zum Beispiel waren, waren Krone-Zeitungleser und die waren gut drin, also die Krone war echt gut drin, bei bekannten Serien teilweise Spoiler auszupacken, wo ich gewusst habe, ich habe es gesehen, ja, weil ich habe mir die US-Version äh, US schon gesehen, aber ich weiß, das war noch nicht im deutschsprachigen Fernsehen, die wollen noch nicht wissen, was da passiert in eineinhalb Jahren, wo sie das dann ah, sehen werden, weil ja. das halt so lange dauert. Und da, also weil das damals ja noch süblich so war, also auch aus dem Bereich, ich kann mich erinnern, wie das so wirklich losging für mich mit dem Internet, wo die angefangen haben, dass, dass du wirklich mitkriegst, dieser Film läuft ein halbes Jahr vorher in den USA und natürlich wird darüber diskutiert mhm. und bei uns ist der Film noch nicht einmal draußen und eigentlich hast du dir schon jeden Spoiler eingetreten. Ja. Da habe ich ja also für mich so ein bisschen angefangen und gesagt, aus, ich, ich, ich mag dieses Diktat nicht, dass sich dadurch ergibt, dass die äh, dass, das bei uns einfach so lange brauchen. Glaub, quasi, dann sind sie selber schuld, dann weiß ich es halt. Ja. Ja. Äh, ja, also wie gesagt, ich bin da so generell so ein bisschen ein lockerer Typ in es, der Hinsicht.
0: Es ist vielleicht, ähm, naja, es ist, wie soll ich sagen, vielleicht kann man sogar eine, ein bisschen eine Unart nennen, dass, dass, ich, dass man sich so, so das Recht des Nicht-Gespoilt-Werdens ähm, auferlegt, sage ich mal. Dass jeder, dass die Leute da so, der das, das Stoß jetzt so schlecht einigen äh, vor den Kopf, aber wenn ich sage, dass ich manche Leute einfach das selbst, dass sie, das für sich selbst so als wichtig empfinden, nicht gespoilt zu werden und äh, da, dass das fast schon ein bisschen über, überdramatisiert wird. Dass das, wann es dann passiert, sind die Leute dann übersensibel. Äh, es ist, auch, es ist auch extrem schwierig, also jetzt nur mal um den
1: Kontext zu geben, Ja, es hat jeder einfach seine persönliche Spoilerschwelle, es schaut, auch wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt zu einem Punkt, wo wir sagen, uh, Releases kommen weltweit ungefähr gleichzeitig ja. bei wichtigen Filmen zum Beispiel, auch bei Büchern zum Teil, um, dann ist es ja trotzdem so, jeder konsumiert dann asynchron ja. und das macht es halt so schwierig, weil ja. wenn ich jetzt eben zum Beispiel, mir ist Spider-Man jetzt vorgeworfen worden, ja. ja. Wir haben diesen Spider-Man-Cast aufgenommen mit Jänner, wenn ich mich ja. nicht sehr täusche. Das heißt, der Film war vier Wochen im Kino zu dem ja. Zeitpunkt. Äh, zu dem, zwei, ich glaube, zwei, drei Wochen, nachdem er im Kino gestartet ist, hat Sony offiziell Plakate rausgestellt mit, habe ich, ich jetzt eigentlich ja, 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 Spider-Man, das ja. ist ja. eh schon wurscht, mit Maguire und, äh, und Garfield als Spider-Man. Also mhm. die waren schon offiziell gespoilert zu ja, diesem ja. Zeitpunkt. Äh, noch dazu, ich habe nicht mal das Ende gespoilert in dem Fall, das ja. war bei Ghostbusters, der nur einen Monat älter war, ja. sondern äh, das war bei Spider-Man, ja. äh, wo das ja eigentlich die, Mit die Mitte war vom Film ja. und nicht irrelevant für die Erzählung. Also insofern, das ist natürlich dann auch ganz schwierig. Natürlich kann ich mich in meine Eierschale zurückziehen und sagen, ich, ich sehe jetzt nichts, aber ich habe Spider-Man, nur als Beispiel, ja, ich habe Spider-Man drei Tage nach der Premiere gesehen, weil ich so lange gewartet habe wegen einer englischen Version mhm. und zwei Tage vorher, also einen Tag nach der nach der offiziellen Publikumspremiere war Facebook schon voll mit Spoilern. Mhm. Also das, das kannst du fast nicht verhindern.
0: Du, du hast ja gerade ein richtiges Wort gesagt, nämlich jeder hat eine andere Spoiler-Toleranz. Und ich glaube, halt, dass, dass man, das hängt sicher mit den modernen Zeiten zusammen, dass wir in einer überinformierten Gesellschaft leben, dass man sich vor Informationen kaum retten kann, dass man eigentlich wirklich, äh, man muss eigentlich immer irgendwo unterwegs sein in, im Internet und äh, auf, ich sage jetzt mal, aber nicht nur nur zwecks der Kommunikation mit meinen Freunden auf Facebook bin, kann trotzdem sehr das sehen, dass, einer, dass da plötzlich irgendein Spoiler vor irgendwas anderes dazwischen gespült wird. Das heißt, die kann mich kaum retten. Vor äh, allem
1: so, wie die Timelines funktionieren. Ja? Genau. Die haben, der sagt ja, hey, den interessieren grundsätzlich. Du, du hast ja MCU angesehen, ah, deshalb interessieren dich jetzt diese MCU-Spoiler. Ja. ja. Zum Beispiel, ja.
0: Und ähm, das heißt, deswegen sind viele wahrscheinlich auch übersensibilisiert, weil es einfach so schnell passieren kann und weil er viel mehr passiert als, also weil er viel mehr rauskommt das früher also es kommt ja jetzt wirklich das Zigfache der, der Serien der Filme, der, 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 der Bücher, der Spiele raus als früher wo es nur kaum oder weniger Internet gegeben hat, das ist ja alles wirklich schon irrwitzig geworden, äh, einfach von der schieren Masse und da ist es natürlich auch viel schwieriger, sie vor den Informationen zu schützen äh,
1: Ist das, ja und, ja. und das führt aber zu dem interessanten Problem, um jetzt mal kurz die Seite zu wechseln, als, als Reviewer, von, auf, was gehst, auf, auf was gehst du ein mhm. oder auf was gehst du nicht ein? Äh, weil, ich sage mal, für mich ist zum Beispiel Story, egal in welchem Medium, extrem wichtig. Mhm. Ja? Und für mich heißt das aber auch, ich muss zu dem gewissen Grad auch auf das Ende und auf den Weg eingehen können, weil es ja. kann ja die Ausgangslage allein ist es ja nicht. Mhm. Es kann sein, dass... Äh, dass, dass am Ende irgendwas passiert, wo ich sage, oh mein Gott, das ist so, so wichtig mhm. und wie stark kannst du das jetzt ansprechen? Und auch da möchte ich jetzt kurz auf meine Erinnerungen als Spielredakteur eingehen. Das berühmte Ende von Mass Effect 3. Mhm.
0: Also, wer sind jetzt, also erläutern wir schnell, was, was dann hingeführt hat? Das ist ja schon fast zehn Jahre her.
1: Ja, und das ist jetzt gerade wieder aktuell, weil jetzt ist gerade die Legacy Collection ja. da. Also, jetzt gibt es gerade wieder Leute, die das neu erleben. Darum bin ich jetzt sehr vorsichtig. Aber es gibt halt diesen Schluss und der war extrem umstritten, sagen wir es einfach mhm. so, weil er auf viele Entscheidungen, die man im Spiel getroffen hat, nicht Rücksicht nimmt, genau. sondern es einfach einen Punkt gibt, wo du dich entscheidest zwischen ich glaube rot, grün und blau Ja, genau. effektiv. Also
0: wie gesagt, also äh, waren so 150 Stunden lang, also die drei Teile, also die drei Teile insgesamt lang, ist dir suggeriert worden, als hättest du alle Entscheidungsmacht und alles was du machst, wird äh, zum Schluss äh, eine Entscheidung haben. Und das war so ein falsches Versprechen. Und ich glaube, das war das größte Problem an Mass Effect 3, dass dieses Versprechen sich zum Schluss als falscher erweist. Dass man zum Schluss dann doch auf einen singulären Punkt wieder zurückkommt, wo man einfach äh, die... Sich völlig
1: frei und neu entscheiden kann. Man, man entscheidet sich relativ genau. frei für man eine Entscheidung. Und ja, diese Mikroentscheidungen spielen dann schon, wie das extra jetzt genau ja, aussieht. Aber wir haben
0: Weg. Ich habe es ich geliebt, ja. einfach die Reise beim Mass Effect. Da hat es ja extrem viele Entscheidungen geben mit, mit Wirkungen. Ja. Aber dass der Schluss, aber ich habe dann, ich hätte dann nicht erwartet, dass dann der Schluss so extrem äh, revolutionär wird. Ich meine, wie hätten es das machen sollen? <lacht> das war ja. mich, mir war es eigentlich schon klar, dass zum Schluss so alles auf einen Punkt hinlaufen wird. Aber mich die Reise nachher war super. Nicht, die Reise noch
1: mich hat es auch überhaupt nicht schockiert, weil Koto eigentlich genau dasselbe gemacht hat. Ja. Ja. Koto, das also ja noch früher war, war ja dann auch so, ich kann der dunkelste Jedi sein, aber dann treffe ich die helle Entscheidung und plötzlich ist alles vergeben. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, wir haben damals dieses Review geschrieben, wir haben das zu zweit gemacht, also ich habe es für Gamers geschrieben und der Alex Amon hat es für Konsole geschrieben und wir haben uns da ziemlich zusammengeschaltet und haben auch ziemlich gearbeitet dran, irgendwie dieses Review hinzukriegen. Und äh, uns war der Schluss ja gar nicht, also uns ist der gar nicht so schlecht aufgefallen, muss ich dazu sagen. Also wir haben ja wirklich beide gesagt, ist okay im Endeffekt. Also wir waren jetzt auch nicht so diese riesen Fans, die, die jetzt gesagt haben, oh mein Gott, das haut uns alles zusammen. Und darum haben wir das Ende jetzt auch gar nicht so sehr thematisiert. Und da gab es dann wirklich die wütenden Leserbriefe, ja. die gesagt haben, warum geht ihr nicht auf dieses Ende ein ja. und sagt uns, wie scheiße das ist und warum es so ja, scheiße glaub, ist. Also Das Mes waren Leute, die sich dann beschwert haben, dass wir nicht eine halbe Seite drüber reden, warum das, Sch das, Sch das Ende scheiße ja, ist. Das war, das und quasi war, alle anderen spoilern.
0: Mass Effect 3 war der Beginn des, uh, des Endes, was diese, was diese Shitstorms angeht. Ich glaube, das war so richtig der erste große, zumindest in der Videospiel, uh, im Videospielbereich der erste große Richtig großer Shitstorm, wo dann äh, die Fanbase äh, ausgetickt ist. Äh, äh, ja, das
1: ja, ja, und dann, gab's ja, dann haben sie ja ein viertes Ende hinzugefügt, das eigentlich ein einziges Fuck You war. <lacht> ja. Das ist ja berühmter dann. Aber Nein. ich, ich wollte nur, ich wollt nur das, da damit illustrieren, es gibt halt dann immer die Sagen, warum gehst du nicht noch mehr auf diese Story ein? Warum, mhm. warum redest du nicht drüber? Weil ich habe das jetzt auch schon gesehen, ich möchte jetzt jemanden haben, der sich mit der Story auseinandersetzt. Ja. Und das ist, wie gesagt, das ist auch das, was mir nahe ist, weil wenn ich jetzt eine Theaterkritik lese oder eine Theaterkritik schreibe, dann geht die auch bis zum Schluss. Ja. Ja, das ist jetzt überhaupt kein Problem. Das ist das, was mir einfach ja. am nächsten ist. Gerade wenn es zentral ist. Wenn ich jetzt sage, es ist belanglos, schreibe ich das Ende, ist belanglos. Aber wenn das für mich die Perzeption ändert, dann muss ich ein bisschen drüber reden können, warum mhm. es das tut. Genau. Und auf der anderen Seite, um okay, lass mich noch nein, ganz kurz nein, eins dranhängen, ja. äh, Gegenstück ein nämlich, äh, um zu zeigen, dass es genau die andere Richtung gibt, ich kann mich auch erinnern, auch Konsolzeiten, äh, als äh, Final Fantasy VII Crisis Core rauskam. Ich weiß nicht, ob sich irgendwer noch an Crisis Core erinnert. Das war ein, ein PSP-Spiel und war ein Prequel zu äh, Final Fantasy VII. Mhm. Und das Interessante daran ist, dass die Existenz, dieser, einer Figur, der Figur, die du spielst, an sich schon ein Spoiler ist, wenn du FF7 nicht kennst, äh, dass die Handlung ein großer Final Fantasy 7 Spoiler ist. Das kommt auch dazu. Ja? Mhm. Äh, und da muss ich jetzt auch vorsichtig sein, weil natürlich jetzt kommen die Leute wieder mit dem Final Fantasy 7 Remake. Mhm. Die, die wissen diesen Twist noch nicht, okay. der da kommt. Äh, und das Problem war, das hat eine Kollegin von mir das Review geschrieben und hat halt erklärt, worum es in dem Spiel geht. Wütender Leserbrief, wie er sie es wagen kann, Final Fantasy VII zu spoilern. Aha, aha, ja. Ungefähr sechs oder sieben Jahre nachdem Final Fantasy VII rauskam. Ja. Also, du, du, du kannst das weder so noch so richtig machen, weil äh, entweder gibt es gibt immer die Leute, die sagen, interessiert mich gar nicht, und es gibt die Leute, die sagen, ja, und jetzt reden wir mal ernsthaft drüber.
0: Mhm. Ja, das Gleiche, das Gleiche ist, äh, hat der George Lucas Star Wars äh, gespoilert, indem er in die Prequels äh, die Beziehung zwischen Anakin und Padme äh, so geschildert hat? Ich meine, das könnte man so aussehen wenn man die Vorgeschichte erfährt, äh, dass die Vorgeschichte automatisch ein Spoiler zu, zu, zu dem vorhergekommenen ist. Ja. ja, es gibt
1: unglaublich viele verrückte Schaureihenfolgen, um die Spoiler minimal zu halten. Also ich glaube, das Verrückte, das ich jemals gesehen habe, ist eins 2, 4, 5, 3, 6 oder irgend sowas. Ja. Also ganz, ganz verrückt, um die Spoiler möglichst gering zu halten.
0: F mir fällt jetzt einfach gerade dieses Wort Spoiler-Kult. Vielleicht, vielleicht hat sie, das, was ich vorher schon gemeint habe, vielleicht hat sie einfach ein bisschen vielleicht ein bisschen ungesunder Trend entwickelt, Spoiler und nicht gespoilert werden, ein bisschen zu hoch hervorzuheben und es zu wichtig zu nehmen. Uh, inzwischen. Ich, mein, ich glaube, so, das, so, so, so <lacht> das, das Problem ist schon. Das Problem
1: ist schon, äh, glaube ich, zu einem gewissen Grad auch, es ist halt jetzt unglaublich leicht, auf einen Spoiler zu treten. Ja. Wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt an eine Zeit vor Facebook denke oder vor Twitter oder ja. was auch immer, dann ist es ja, also dann musstest du schon ein bisschen danach suchen oder ein bisschen leichtsinnig sein. Ich meine, ja, ich habe mich schon in Newsgroups gespoilert, so alt bin ich. Aber, <lacht> aber im Endeffekt. Äh, ist es trotzdem so, dass die, äh, dass, dass es schwieriger, schwieriger war. Jetzt heute mit intelligenten Feeds mit, äh, mit, mit, ist es natürlich leichter. Es ja. ist viel leichter, sich zu spoilern. Es gibt viel mehr Leute, die es tun. Äh, mein, natürlich, ich denke sofort an äh, was war das? Potter 6, mhm. wo, wo die ersten Leute an der Schlange vorbeigefahren sind und geschrien haben, Dumbledore ist tot. Ja, also es geht schon, aber das ist halt ein ganz anderer Troll-Move. Ja, das
0: ist... Ja, das, okay, wenn, wenn, wenn ich uh, uh, mit Troll-Hintergrund gespoilt werde, dann ist, dann ist es natürlich die, die Wut gleich, kommt ganz andere Dimensionen.
1: Ja klar, aber ich meine, das ist, aber das war vergleichsweise schwierig. Ja, Da brauche ich ein Megafon, ich brauche ein Auto, ja. ich muss an einer Buch, Buch, Buchkette vorbeifahren, wo die Leute gerade anstehen dafür äh, und ja. selbst dann erreiche ich nur relativ wenig Leute. Ja. Ja. Aber... Es ist natürlich auch, es hat sich unsere Zeit verändert und es hat sich ja. der, der Zugang dazu verändert.
0: Ja. Ja. Okay, was ich vorhin sagen wollte, ist ähm, erstens, also erstens, du, wie du schon gesagt hast, die hat ein bisschen andere Hemmschwelle. Das heißt, also wir können sowieso nicht jeden Recht machen. Aber ich glaube, es gibt zwei große, zwei große Richtungen. Nämlich, ich sehe euch das, was wir da zum Beispiel jetzt machen im Podcast und generell das, was, was ich so in meine Videos mache, ist eher die, die Schmackhaft, äh, die Vorstellungs, äh, das Vorstellen. Ich würde, ich was, was mir taugt, jemanden vorstellen, würde ein bisschen drüber erzählen, dass mit jemand anderem das vielleicht dann auch konsumiert. Das heißt, äh, das, das klassische, ja, das Influenced, sage ich jetzt nochmal. <lacht> also, ähm, ja, so, so ein Informations- und äh, äh, Informationen geben über Sachen, über Sachen, die am Markt sind, über Sachen, die man sich anschauen kann, Empfehlungen geben, genau. Und dann gibt es den zweiten, die zweite große Ort, und das ist, wo du herkommst, und das ist halt eher das journalistische Denken. Das heißt, du, du siehst es natürlich eher, du siehst es mehr äh, analytisch, äh, mehr im Gesamten, und musst natürlich dann, würdest du natürlich auch gerne auf das Gesamtwerk eingehen, in den Besprechungen. Und ich glaube, das ist für viele Leute, die zum Beispiel den Podcast jetzt hören, schwierig jetzt, ähm, äh, was zu erwarten, weil viele hören unseren Podcast oder generell Podcasts, um Empfehlungen äh, zu kriegen.
1: Ja, ich behaupte, es gibt auch Leute, die Podcasts hören, um äh, Analysen und Auseinandersetzungen genau, genau, also Es ich... gibt beides. Das Problem ist, es, du kannst nicht beides machen, mm -mm. weil du enttäuscht immer die andere Hälfte. Genau, und, und,
0: ähm, und ich glaube, um, um das Problem das Problem des Spoilt-Werdens zu vermeiden, ich glaube, und da kommen wir vielleicht eh schon ein bisschen auf, die, auf das. Äh, auf die Konsequenz. Ich glaube, das einfachste Mittel ist halt einfach eine kurze Spoilerwarnung. Das ja. heißt, ich versuche, wie Sie ja gemerkt habe, in meinen Ausführungen meistens vage zu bleiben und das vielleicht sogar umzukehren, dass ein Spoiler vielleicht sogar ein bisschen als Ansporn genutzt wird, so wie, ohne vielleicht zu sehr zu hypen. So. Zum Schluss passiert dann was, das wird... Es wird den Freunden der Serie sehr gefallen, aber.
1: Sie können sich nicht genau. vorstellen, was danach passiert. <lacht> Zum Sie Beispiel Sie auf diesen Link. <lacht>
0: nein, nein, nicht ganz so plump, aber, aber in die Richtung nicht. Halt. Äh, da wissen die nämlich, die das schon kennen, die Kinder dann schmunzeln <lacht> und wie, die Kinder wissend schmunzeln <lacht> zu der ganzen Geschichte. Und die, die das noch nicht kennen, die äh, sind dann nur ein bisschen neugieriger auf das, auf das eigentliche Werk. Oder wenn es wirklich so essentiell ist, dass man darüber redet, dann setzt man den Spoiler-Tag. Zum Beispiel. Ähm, Uh, Inside Wine Podcast zum Beispiel, die machen immer eigene Spoilercasts. Das heißt, wenn die uh, ein Spiel haben, das, ist, das ist eher eine ah, Gut, die behandeln auch pro Folge meistens nur einen Titel. Uh, wenn die aber wirklich den Bedarf haben, dass sie dann drüber reden, über den Inhalt über, 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 und das, den gesamten Inhalt quasi uh, zu, zu diskutieren. Und den und, und Spoiler natürlich. Dann machen sie dann ein bisschen später eine zweite Folge und das ist dann eine Spoiler-Folge, wo es dann nur um das geht. Das ist natürlich das andere Extrem. Das können sie wir heute halt nicht leisten mit unserem super äh, gefüllten Format. Äh,
1: mit ein bisschen mehr zeitlichem Abstand. Genau.
0: Das heißt, ja. äh, ähm, meine Idee, also das, da müssen wir, das müssen wir jetzt natürlich nur abklären, ob wir das eh wirklich so machen, äh, wäre jetzt einfach einmal... Bei Sachen, die noch frischer sind, generell ein bisschen vorsichtiger sein, weil, ich kenne das ja oft, wann was rauskommt, ich komme nicht gleich dazu. Und eine Sache, die drei, sagen wir so drei Monate alt ist, ist für mich auch noch relativ frisch. Ja, und vor
1: allem, man darf gerade, also das, das ist vielleicht das, das persönliche Schuldeingeständnis bei natürlich, ich, ich habe mir, mir ist das letztens bei Filmen passiert, wo man sagen muss, ja, es geht halt gerade nicht jeder ins Kino, ja. da warten halt viele Leute auf einen Streaming-Release, das muss man irgendwie noch akzeptieren, mhm. ja, äh, normalerweise, wenn ich, wenn ich in, unter normalen Zeiten, sage ich mal, einen Film schaut man sich im Kino an, wenn man Spoiler vermeiden will. So schnell es oder geht. Ne? So schnell es geht. Zumindest, oder wenn, das, halt
0: wenn, wenn der Film so eine Herzensangelegenheit ist, dass man an Spoiler nicht ertragen würde, dann muss man es einfach so schnell wie möglich schauen. <lacht> ja.
1: Nur das ist halt jetzt einfach anders. Ja. Ja. Das, das, das muss man halt auch sehen. Ja, also mhm. das, ja es ist, Ich kenne halt einfach Leute, die sagen, sie warten auf den Streaming-Release und das ist. Ja. Ja, danach sage ich mal, wenn die Pandemie vorbei ist, reden wir mal weiter über Selbstschuld, aber jetzt <lacht> nein, gerade muss man das nein. halt auch einsehen. Also
0: ich, würd, ich, würd, also, ich persönlich würde einfach einmal äh, vorschlagen oder zumindest sagen, also wenn was relativ frisch ist und ich würde da maximal das Jahr sagen, also wenn was innerhalb eines Jahres rauskommt, ist es für mich noch relativ neu und dann ein bisschen vorsichtiger sein und alles, was öder als ein Jahr ist, dann ist es wirklich, dann, dann kann man gar, braucht man gar nicht mehr drüber reden, wenn man wirklich alles vermeiden will. Und wenn es wirklich um inhaltliche äh, Sachen geht, dann sagen wir einfach ganz kurz: Also, ja, das kommt jetzt spoilerig werden, Vorsicht, zwei Minuten nach vor oder so irgendwie. Ich glaube, das tut gar nichts. Das weh. ist oft bei uns schwer abzuschätzen, ja. ne?
1: aber es ist. Ja, äh, eben. Nein, es stimmt schon. Äh, Sehe seh ich eigentlich recht ähnlich. Ja. Äh, wir müssen. Und, so halt, und für mich ist halt schon auch, was ich eh schon angeschnitten habe, für mich ist halt immer so ein bisschen dieses Transmediale immer so ein bisschen ein Punkt, den ich dann noch im Hinterkopf habe, eben. Wir reden sehr viel über Dune. Ja.
0: Schwierig. Ich rede
1: über Teil 3. Ich kann über Teil 3 also, ja, heute reden wir über Teil 3. Kann man über Teil 3 reden, ohne zwei zu spoilern? Mm. Eher nein. Ja, nein. Äh, aber das Problem ist, wir kommen jetzt eben von Leuten, die haben gerade mal die erste Hälfte von Teil 1 gesehen. Ja, ja. Schwierig. Also so. das, das ist natürlich immer so ein Problem, sobald man sich in irgendeinem Medienumfeld ja. äh, bewegt. Aber und so, natürlich, wenn es zu relevant ist, also dann, dann muss man es irgendwo erwähnen. So, so, Aber ja, mit Spoiler-Tag so, ist oft
0: hilfreich. Ja, so, auch, auch wenn ich heute über, über Tune über, über 3 reden ich muss jetzt nicht unbedingt ins Detail gehen. Das heißt, mir genügt es da, wenn wir so wissend über Sachen reden und die ein bisschen wahrgelassen. Das heißt, ich würde ja, es ja, äh, jetzt äh, ja gar nicht so arg... Äh
1: aber selbst wenn du nur erwähnst, wer die Protagonisten sind, wird es schon das schwierig. Stimmt,
0: Das wird dann stimmt. Ne? Also das wird
1: <lacht> da, da ist es schon möglich. Oder ich rede heute über die sechste Staffel von Lucifer. Ja, äh, ja ne? und wie soll ich? Über die, ersten, über die ersten fünf habe ich schon mal geredet. Ja. Ja. Also ja, aber klar, geht ja. natürlich irgendwie, ja. aber es ist halt immer so ein bisschen dieses inhärente Risiko mhm. drin.
0: Gut, das heißt, wir, wir, wir versprechen mir, ja, dass wir vorsichtiger sein werden. Weil ich es habe es weniger
1: zumindest emotional mitreißen lassen ja, und dann weil, einfach reinkommen.
0: Weil ich habe, das Feedback ist ja schon gekommen, dass, wie ich dann nachträglich äh, die Spoilerwarnung in die Beschreibung gepackt habe, vor die, vor die einzelnen Punkte, dass das dann den Leuten auch schon gereicht hat. Das heißt, es ist wirklich, ja. der Spoiler-Take oder die kurze Warnung ist, glaube ich, wirklich ausreichend. Aber auf jeden Fall, wir haben jetzt das Bewusstsein drüber, dass wir da ein bisschen vorsichtiger sein müssen und dass wir unseren Zuschauern natürlich nicht, die Lu äh, Zuhörern und Zuschauern nicht die, die Lust natürlich verderben wollen, weil sonst kommen sie immer zurück und das wollen ja wir auch nicht. Wir wollen, wir wollen nicht. ja gehört werden. Aber es
1: interessiert uns, glaube ich, auch sehr, was, was ihr da jetzt über ja. diese zwei sehr unterschiedlichen Meinungen, ja. was aus euch, bei euch da mitschwingt. Ja? Also, ja. was ist. Was, was interessiert euch? Und ich meine, natürlich, ich weiß schon, es ist immer leicht zu sagen, ja, eigentlich hätte ich jetzt gerne die tiefere Analyse, weil ich habe es eh schon gesehen oder gelesen mhm. oder was auch immer. Aber dann kommt natürlich immer wer anderer dazu und sagt, ja. ich kenne das gar nicht, ich, würd, ich hätte gerne einen Überblick, ob es mich interessiert. Und mhm. danach hätte ich nicht gern schon alles gehört.
0: Oder? Mir ist gerade nur ein anderes Phänomen eingefallen. Ich persönlich ähm, kenne die Situation, vor allem bei, bei Medien, die schon älter sind, die man aber nie selbst äh, konsumiert hat. Also, in Dune jetzt nicht, aber manchmal hat man schon so viel über was gehört dass man sich im Kopf schon so ein kleines Bild macht und dann aber trotzdem, dann bin ich trotzdem interessiert, mehr darüber zu wissen und weiß eigentlich schon relativ viel über was und dann denke ich mir, das klingt alles so interessant, aber wenn ich schon so viel weiß drüber, ich will jetzt endlich den Real Deal, ich will jetzt auch das richtige Werk dazu lesen oder schauen oder was auch immer. Das passiert was auch. ein bisschen zu, der Weg ist das Ziel von mir. Ist. Genau, genau. also das, das passiert, aber ich kann es schwer festmachen, an was das liegt. Das heißt, weil es ist eigentlich, man kann sagen, halt genau als, jetzt bin ich eh schon gespoilert, jetzt schau ich mir den Schaus gleich an, weil dann war sie wenigstens, dann zählt sie sich wenigstens aus. Oder
1: ich nutze das manchmal als Filter für mich persönlich. Mhm. Ja. Ich nutze manchmal Spoiler als Filter, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, äh, mir ist das passiert, ich habe mir die vierte Staffel von Sabrina noch immer nicht angeschaut. Mhm. Die vierte, die letzte, wo ich mir nicht angeschaut, weil ich. Spoiler mitgekriegt habe und, und äh, kriegt habe, alle sagen, das Ende ist scheiße. Ja,
0: ja. Also mir gedacht,
1: okay, dann interessiert es mich nicht gerade. Dann, dann habe ich andere Dinge, die mich mehr interessieren.
0: Ich, ich mache das gerade sehr Freestyle. Ich habe mir ja nichts zusammengeschrieben. Deswegen komme ich gerade vor einem Gedankensprung zum nächsten. Ich überlege nämlich gerade, ob ich schon mal gespoilt worden oder zumindest den Inhalt schon gewusst habe und deswegen mich entschieden habe, etwas nicht zu konsumieren, weil ich, weil ich gewusst habe, die Leute sagen, also, es zahlt sich nicht aus oder was. Ich meine, da konnten wir gleich wieder auf den All-Time-Klassiker-Lost äh, zurückkommen, keine Ahnung, äh Sechs, sieben Staffeln, was auch immer. Sechs Staffeln. Äh, und wo war vor Anfang an mehr oder weniger dabei. Das waren nur die Vorserienzeiten. Das war die erste moderne Serie, die äh, was auch wirklich sehr mysteriös war und deswegen auch sehr viel äh, Spoilerpotenzial natürlich auch gehabt hat. Aber wir haben es damals im Free TV angeschaut, wie es rausgekommen ist äh, auf pro ProSieben Montagabends. Das
1: heißt schon mit einem Jahr Verzögerung. Ja, glaube genau. Ich wir, gegen wir, die sind, wir
0: sind nicht einmal auf die Idee gekommen, do, damals, dass wir nachschauen, was da passiert ist. Das heißt, das war richtig so nur. es spielt es ja. auf 7 und woanders existiert das Ding nicht. <lacht> das Lustige ist,
1: da bin ich offensichtlich früher drauf gekommen, weil... Ja gut, ich mein, du bist, du bist
0: Redakteur im Blut. Nein, gar nicht
1: deshalb. Also Lost war ich sowieso. Lost war für mich Pflicht. Das habe ich immer am Tag drauf gesehen, weil ich gewusst habe, Erstens, es wird ein Thema in der Redaktion. Zweitens, es wird drüber geredet. Ja. E egal, wo ich hingehe. Und ich meine, Lost ist schon gegen eine so Facebook-Zeit. Ja? Ja. Das darf man nicht vergessen, Stimmt. das kommt da schon hin. Äh, ich überlege nur gerade, was so wirklich die erste Serie war, äh, wo ich, und, und ich fürchte, das ist jetzt ein bisschen ein Outing, äh, ich habe Anfang des Jahrtausends, war, bin ich so ein bisschen in die Teenie-Serien habe Dawson's Creek geschaut.
2: Mhm.
1: Ja? Und da, da ist mir das erste Mal bewusst worden, wenn die bei uns die zweite Staffel ausstrahlen, sind die Amis mit der dritten Pferde. <lacht> ja. Und das will ich nicht. Okay. Ja? Weil da weiß ich einfach, die, die sind schon weiter, die diskutieren da schon drüber. Und das war so für mich der Punkt, nämlich wo ich angefangen habe, Englisch zu schauen, um für mich selber zu steuern, will ich das so erleben, dass ich mich nicht spoilere oder ist es mir wurscht. Ja. Also da, da geht das ungefähr los, dass ich mir dachte, ich will das entweder gleich konsumieren und dann will ich es nicht gespoilert haben oder Selber schuld, weil ich meine, das ist das Internet. Weil die warten nicht drauf, nur weil ProSieben ein Jahr braucht. Ja. Ich
0: frage mich, ich habe ich hab Lost sehr genossen damals so am Wege so style Ich habe dann auch sehr lang mir die letzte Folge nicht angeschaut und wünschte mir bis heute, dass ich mir die letzte Folge nicht angeschaut hätte, weil mit der vorletzten Aufhören war eigentlich ganz okay. So dieses Wissen, die letzte Folge nicht kennen und sie sehr eh arsch und. War also ein ich ganz bin, bin ja
1: komisch. Ich fand die letzte nicht so schlimm. Ja, ich fand die letzte gar nicht unlogisch. Es, aber, ist, es, ist, ja. so,
0: es ist so die Gewissheit. Es, oh mein Gott, sie haben es wirklich, sie haben wirklich, sie haben wirklich dieses Ende gewählt. Diese, diese Arschlöcher. Das war so, das, ist fast, das war ungefähr das gleiche, was ich Ja, immer wobei es wollte. ja
1: nicht das Ende war, wie es ist immer, also da, da haben natürlich viele gesagt, es ist dieses Ende und das stimmt ja gar sie nicht. Sie haben ganz. nie ein Ende gehabt. Na, angeblich, angeblich war das auch so ein Fall, wo das Ende schon längst geschrieben war. Äh, also, es war eher so ein bisschen How I Met Your Mother Style, wo, man, wo die das Ende schon, glaube ich, mit Ende der dritten Staffel
0: geschrieben haben. Okay, die dritte Staffel könnte sein. Also, ich weiß eben nur bei, bei Lost, dass die erste Staffel also, äh, ein hoffnungsloser Fall war. Sie haben halt versucht, das irgendwie zu finanzieren und keiner hat damit gerechnet, dass es eher eine zweite Staffel geben wird. Und dann, haben sie, dann ist es eine überraschung geworden. Und dann haben sie irgendwie äh, äh, relativ schnell mit äh, Content kommen müssen und haben aber überhaupt keinen großen roten Faden gehabt.
1: Ja, und mit der dritten Staffel haben sie dann beschlossen, es ist mit der sechsten Staffel aus und da haben sie das Ende geschrieben, okay, soweit ich aber weiß. Okay, und
0: dann ist es ziemlich übel.
1: Also da haben sie gewusst, <lacht> wo es hingeht. Ja gut, aber wie gesagt, das andere Beispiel ist ja auch so bekannt als eines der schlechtesten Enden, ist How I Met Your Mother, ja, wo ja, sie ja, das okay. ja wirklich, die haben mit Ende der zweiten Staffel den Schluss gedreht. Die haben einfach diese, also nicht ganz den Schluss, sondern das, wo er seinen Kindern erklärt, was jetzt wirklich Sache ist, worum es in der Serie gegangen ist, wurde da gedreht, weil sie gewusst haben, die Kinder werden ihnen zu alt. Aha. Die müssen das mit den Kindern sofort drehen. Ja. Die haben ja auch alle Reaktionen, die die Kinder jemals zeigen, in den ersten zwei Staffeln mhm. gedreht. Mhm. Und, ja, macht der Sinn. Und das heißt aber, die haben die, die waren halt wirklich eingesperrt. Die haben gewusst, die müssen zu ja. diesem Ende. Ja. Egal was sie wollen, ja, sonst können sie das Material nicht verwenden.
0: Ja. Naja, inzwischen wird es schon Deepfakes geben, aber ja wurscht. Ja, aber selbst das funktioniert nicht so gut, wie es könnte. Ja. Aber, äh, ja, ja, also natürlich. Na, die Frage ist jetzt, äh, wann ich, ob ich mir jetzt nur mal anschauen würde oder es jemandem empfehlen würde, weil ich habe die Serie so genossen, die hat so gute Folgen und so gute Charaktere und so schräge Einfälle und so viel Spannung drin gehabt, ob ich die Serie jemals wieder schauen würde, weiß ich nicht, oder ob ich sie so überhaupt schauen würde, wenn ich wisse, dass jeder sagt, der Schluss läuft auf nichts hinaus, also das ist jetzt gerade eine Frage, die ich für mich nicht beantworten kann.
1: Ist natürlich schwierig. Ne? Einerseits, wenn ich Empfehlungen suche, dann will ich jetzt auch wissen, hey, das Ende hat mich katastrophal enttäuscht. Aber auf der anderen Seite, ich würde mich wahrscheinlich darauf einlassen, für mich persönlich, wenn man jemand sagt, die Serie war bis zu diesem Punkt gut. Mhm. Ja, also ich, ich habe da eher zum Beispiel, und das ist auch so ein Punkt, wo ich mich manchmal zu einem gewissen und dass wenn ich weiß, eine Serie kommt raus, die ist nicht fertig geworden. Dann interessiert mich, Was ist der Schluss wenigstens geplant, ja? befriedigend oder nicht. Weil gerade bei diesen Lost-artigen Serien, und das sind Serien, die ich einfach sehr gern mag. Ich mag Serien, die funktionieren wie Lost. Also auch Fringe damals, äh, das ja auch immer so eine Zitterpartie war. Geht das jetzt auf ein Ende zu oder nicht? Und die letzte Staffel ist sehr komisch. Äh, und Aber trotzdem haben sie es hingekriegt, dass sie zumindest zu Ende erzählen konnten. Aber ich habe dann... Uh, Colony geschaut zum Beispiel, und das ist furchtbar, das hört mit der dritten Staffel auf und hängt völlig in der Luft. Mhm. Und das war aber auch so, ein, stell dir vor, Lost hat mit der dritten Staffel aufgehört. Mhm. Das wäre einfach sowas von unbefriedigend. Ja. Oder jetzt eben vor kurzem Manifest, was für mich auch so eine Serie war, wo ich mich, mir gedacht habe, die interessiert mich, und dann haben sie plötzlich gesagt, nein, sie stellen die Serie ein, und ich habe mir den Schluss von dieser Staffel einfach nicht mehr angeschaut, mhm. obwohl ich es mir jetzt anschauen muss, weil jetzt hat ja Netflix die Serie nochmal verlängert. Ja. Aber ja, also das ist so ein Ding, wo ich sage, da, da lasse ich mich dann drauf ein und lese lieber ein bisschen, bevor ich jetzt in eine Serie wirklich, wirklich viel Zeit reinstecke. Weil ich meine, sich lost nochmal anschauen. Das muss man, das sind pro Staffel, äh, 22 bis, glaube ich, am Ende, ja, teilweise 13 ja, gut, Folgen. also Und die, die, die Folgen, der drei Dreiviertelstunde dauern, also das ist eine Menge Zeit. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Und da weiß ich halt schon gern, will ich diese Zeit rein investieren oder nicht. Mhm. Ich nehme es mal bei Lost zum Beispiel schon länger vor, als ich es wieder mache. Also das ist schon sowas, das würde ich gerne nochmal erleben mit allem, was ich jetzt mache. Ja, weiß. wenn
0: irgendwann einmal der, der Final Fantasy-Server explodiert ist.
1: <lacht> ja, das ist ja auch vielleicht das Problem. Ja, Lost schaue ich mir halt nicht nebenbei an. Das ja, ist so eine Serie, da muss ich mich drauf konzentrieren weil sonst habe ich einfach das Problem, dass ich das nicht, also wenn ich jetzt heute das Beispiel habe, Buffy und Angel, das kann ich mal viel mehr nebenbei anschauen, weil das nicht so hintergründig ist. Aber gerade Lost will ich mir jetzt, obwohl ich eigentlich die ersten drei Staffeln nochmal gesehen habe und schon gewusst habe, worauf die ersten drei Staffeln hinauslaufen, weil das habe ich noch mit meiner Ex-Freundin angefangen und damit meiner Frau nochmal von vorn angeschaut. Und ich würde es mir nochmal von vorn anschauen und möchte noch
0: einmal nach Clues
1: suchen, von vornherein.
0: Ja, also ich kann es für mich selbst nicht beantworten, ob ich jemals schon so gespoilert worden bin, dass ich dann ein Werk komplett, äh, komplett vermieden habe. Im Endeffekt, ich glaube nicht. Das heißt, ich, wenn, ich, wenn ich gespoilert worden bin, habe ich mir gedacht, ja, schwarz, zwar ist es, aber schauen wir uns mal an, auf, wie sie auf das überhaupt hinkommen. So der Weg ist das Ziel quasi, ja. ja. ja Und wie, die ja. zwei Spoiler, die wir letztens eingebaut haben, wie du schon gesagt hast, waren ja jetzt storymäßig irrelevant beide eigentlich. Es waren halt nur große Überraschungen, die halt einfach im Film drin passiert sind.
1: Ist die Frage, wie man sieht, also bei Spider-Man war es war eigentlich die Mittelüberraschung. Hab ich ich habe nicht das Ende verraten. Jaja. Bei Ghostbusters habe ich ja, bin ich aufs Ende eingegangen, weil es für mich einfach gravierend war, dass ja. dieser Spoiler. Genau, Stickpunkt weil, weil das für ein, die
0: einfach bei Ghostbusters, der Spoiler war für die einfach, äh, hat den Film äh, beeinflusst, der hat einfach ja, genau. äh, den, den Charakteren was genommen, das man aufgebaut hat und so. Und das war für die einfach ein wichtiger Punkt, äh, der den Film, der den ganzen Filmerspur schlechter, also schlechter. Äh, äh, er, hat meine,
1: er hat meine Erfahrung beeinflusst, ja, genau. sagen wir es einfach so. Ja. Und wie gesagt, ich habe mir halt auch gedacht, ja, der Film ist
0: im November rausgekommen. Warum? also ja. wenn wir da gesagt hätten, und, und das äh, könnte jetzt äh, ein Spoiler sein für Leute, die... Wäre es schon
1: das, besser gewesen. Genau, wäre es ja. besser gewesen, wäre dann hätte ich... Die ich glaube ja, ich habe auch den Fehler gemacht und gesagt, ich werde jetzt nicht großartig spoilern. Ich glaube, das habe ich an einem Punkt in diesem Cast äh, gesagt und das ist ein Fehler, ja. ganz klar. Aber
0: deswegen haben wir jetzt seit einer Stunde diese Diskussion und haben, das ja. endlich, äh, haben jetzt das eigentlich äh, klargestellt. Äh, Ju. Vielleicht ein Zeitpunkt, in den richtigen Cast zu wechseln. Ja, stimmt. Ja, glaube, ja, wir, wir, haben, wir, haben alles, wir haben alles gesagt äh, und es fühlt sich gut an mal am Anfang äh, zu diskutieren, weil ich fühle mich, fühl mich im Kopf noch relativ frisch. Das bin ich gar nicht gewohnt. Ja, und wir haben
1: jetzt nicht schon die, die Schere im Kopf. Oh, es ist sieht man, es wird Zeit, die Kinder ins Bett zu Also es ist, ein Kind. Es ist,
0: es ist Zeit, die Kinder wieder aufzuwecken und in die Schule ja. zu bringen. Ja, das
1: das wäre das Medienformat der Weihnachtspodcast. Ja, am Stück
0: aufgenommen. <lacht> uh, ja, okay. Das heißt, Bottom Line ist, wir sind vorsichtiger, werden öfters Spoiler-Tags ersetzen und. werden vielleicht öfter
1: einfach erwähnen, für wen das jetzt potenziell spoiler genau, werden könnte. Genau, das
0: ist, glaube ich, am wichtigsten, weil ich glaube, vielen ist es dann eh egal. Die sagen dann, ah, interessant, habe ich das halt gehört, ist mir wurscht, aber wenn halt wirklich jemand emotional gerade der größte Ghostbusters-Fan äh, sich auf den Film freut und so und dann auf einmal den großen. Äh, den großen Fanboy-Moment gespoilt kriegt, den er normalerweise im Kino voll genossen hat. Weil der, der, der Michi zum Beispiel, der war ja wirklich super emotional im Kino. Ich weiß nicht, ob ja. der Michi gewusst davon, was passiert, dieser, dieser Gastauftritt zum Schluss.
1: Also ich meine, es war, und das, das ist vielleicht das andere, was ich dazu sagen muss, es war ja völlig bekannt, ja, ich mir dass auch gedacht, ich diese mal, Charaktere mitspielen. Genau,
0: ich habe mir ja auch nichts doch dabei, weil ich habe das einfach so am Rande schon gehört, dass uh, die ja. Original-Ghostbusters uh, im Film eingebaut waren. Aber ich habe nicht gewusst, ja. wie genau, ob das jetzt einen und, kurzen Cameo haben, ob sie es im Altersheim ja. besuchen oder was auch immer da passiert, habe ich nicht gewusst. Deswegen und, ich mal das letzten... war es ja
1: bei, bei, bei beiden Spoilern, muss ich dazu ja, sagen. Ja. Bei beiden Spoilern war es ja im Grunde genommen bekannt, wenn man sich ein bisschen mit Spekulationen auseinandersetzt klar, wenn ich jetzt sage, oh, da steht das Weihwasser und Kreuze, ja. äh, dann natürlich, dann hat man es nicht mitgekriegt. <lacht> aber für viele, also für mich war das seit einem Jahr bekannt, ja. dass die da einen großen Gut, Auftritt aber haben. Aber wir,
0: wir haben halt eine andere Perspektive vor allem du. Also klar. das heißt, äh, jeder, jemand, der unser Publikum herde zum Beispiel unseren Podcast um Informiert zu oder um Informationen zum kriegen Das ist ja pass, äh, eher passiv. Aber mir sind ja jemand, mir sind ja welche, die die Informationen auch suchen, damit wir was zu berichten haben und damit wir das große Medienbild äh, zusammensetzen können. Äh, das heißt, unser, unser Zugang ist da vielleicht da anderer. Unser Natürlich,
1: aber es ist halt immer so, wenn ich dann über Medien rede und über Medienentstehung und ein bisschen ins Detail geht, dann ist das natürlich immer was zum Mitangreifen. Ja, ja. Aber ja, und darum, wie gesagt, ich, ich, ich ja. sage es nochmal: Es ist halt <lacht> einfach interessant. Was denkt ihr da draußen ja. drüber? Das würde mich da wirklich interessieren. Äh, manchmal ist es, ist es sinnvoll, in die Tiefe zu gehen und zu sagen so, und hier wirklich Spoilerminen fällt, aber. Mhm. Ja. Und vorher zu sagen, hier ist ein Spoiler, oder ist es aber, euch, geht es euch eher um den
0: Gust? Aber schau, im Endeffekt ist alles gut. Wir haben für diese Folge ja, ja. ein super Diskussionsthema gehabt. Wir haben das Ganze mal geklärt und genau. können jetzt mit einer über einer Stunde äh, Verspätung oder, oder Shift, wie man auch... Soll man hinten drauf. <lacht> genau. Wir gängen jetzt zu, zu den Games, der heute eh relativ kurz äh, ausfallen wird, der Games-Teil. Äh, ja, eigentlich zu
1: den Games-News.
0: Genau, die Games-News. Ich meine, wer. Hinter Wer unter einem Stein geschlafen hat in den letzten vier Wochen, der hat vielleicht nichts davon mitgekriegt, aber ja, alle anderen bis in den Mainstream hinein haben sicher gehört, dass da äh, Microsoft ein bisschen, ein bisschen die Spendierhosen angehabt hat. <lacht> naja, der größte Deal der, der Medienbranche, ja, glaube ich. Also einer der größten. 70 Milliarden? 80? Was waren 70, 70 Milliarden. Milliarden Dollar, ja. Activision Blizzard gehört, ob äh, ja, Mitte, spätestens Mitte 2023, dann äh, zu Microsoft.
1: <lacht> Außer natürlich irgendein Kartellrecht greift da plötzlich rein. Ja.
0: Soll nicht das erste Mal gewesen sein, dass sowas passiert. Und ja, wir wollen jetzt gar nicht so arg drauf eingehen. Es ist einfach nur ganz schräg, was da passiert. Einfach weil Activision ist ja sehr gelitten unter, unter den äh, Sexismusvorwürfen und, und alles. Und nicht, nicht nur, also Sexismus ist wahrscheinlich nur, nur eine Verharmlosung von dem, was da wirklich passiert ist. <lacht> äh, und. Der Move jetzt, dass sie Microsoft jetzt Activision schnappt und die dann ein bisschen ausmistet, das macht natürlich Hoffnung für die, für die Zukunft.
1: Ja, aber wobei im ersten Moment sie natürlich nicht ausmisten. Also ja, sicher. Na, jetzt da, ja noch es dauert ja nur eineinhalb
0: Jahre, bis das Ganze durch ist. Das heißt, das Klar, ist sie
1: können ja gar nicht. Also sie, noch, noch können sie nicht natürlich... Werden, können Sie natürlich sagen, sie wollen das Image reinwaschen, ja. aber sie werden jetzt nicht wen raushauen, den sie dann in einem Jahr ja. und, und wenn einstellen, den sie in einem Jahr wieder raushauen. Ja. Du, weil,
0: Microsoft weil hat, was das alles angeht, einen sehr guten Ruf inzwischen. Also hört man wirklich nur Gut, dass sie das wirklich großen Wert drauf legen und die Microsoft Studios da wirklich gut gemanagt werden. Also ich habe ich hab da schon Vertrauen, dass die da das Ganze aufpolieren auf, auf wollen. Ja. Das werden. hoffe
1: ich schon auch, Also, ich, ich habe mir dann vor allem, ich meine, ich weiß nicht, was dein Gedanke war. Aber mein Gedanke war, ich hoffe, dass du jetzt Blizzard gut. Weil, genau, ja, ja das interessiert war, mich gar nicht das so sehr. Das stimmt, das war aber Bliz Blizzard ist mir wichtig <lacht> persönlich. <lacht> ja. Und das war für mich so ein Studio, das zuletzt ein bisschen diesen, diesen Nimbus verloren hat von früher, wo ich ja. gesagt habe, es ist immer wurscht, es steht Blizzard drauf, ich kauf's mir. Ja. Äh, und das hat einfach für mich diesen Nimbus verloren. Ich hoffe, dass Microsoft es das jetzt schafft, Blizzard diesen Nimbus zurückzugeben.
0: hat die Frage, ob es überhaupt nur geht, ob die, die, die Kernpersonen äh, noch dabei sind. Das wäre bei Rare. Die, das, was Rare damals ausgemacht hat, gibt es ja schon lange nicht mehr, die... die, die die Firmenkultur, die Menschen, die, die dort einmal zusammengearbeitet haben, auch unter ganz schlimmen Umständen, wie man weiß inzwischen, das ist ja eine andere Firma inzwischen, das heißt, vielleicht ja, ja. ist ja Blizzard die DNA einfach verloren gegangen, das heißt, ja.
1: Es sind bei Blizzard äh. auch extrem viele Leute weg, die halt früher die Aushängeschilder genau. waren, das darf man nicht vergessen, Mike Morheim ist weg, und so weiter und so weiter. Also das waren ja wirklich, die, die bekannten Leute sind großteils weg. Ja. aber und, und bei Rare muss ich auch einhaken da war Microsoft ja zum Teil selber schuld. Ja, gut. die haben die Firmenkultur damals ruiniert. Ja, stimmt.
0: Ja. Also das waren nur andere Microsoft-Domessage. Ja. Also mein,
1: klar, war damals üblich. also Ich will jetzt gar nicht anfangen, was EA zum Teil mit den Studios aufgeführt ja. hat, die sie gekauft haben und was sie da kaputt gemacht haben. Ja. Aber ich glaube, dass Microsoft dann mittlerweile einfach jemand anderer ist. Und dass die eine Chance haben, hier mhm. Blizzard vielleicht noch rechtzeitig rumzureißen ja. und irgendwie neu, neu aufzustellen und ihnen zumindest wieder dieses, dieses Flair zu geben, das die mal hatten.
0: Ja, ja ich glaube, die Chancen sind nicht so schlecht. Da fällt mir gerade ein, ich habe selbst mal für Microsoft gearbeitet. Wir haben ja zeitlang einmal bei Spring an einem nie-announceden äh, äh, und leider zu früh-gecancelten äh, Projekt gearbeitet, eine große Marke, äh, für Microsoft, haben wir über ein Jahr, glaube ich, daran gearbeitet und da äh, muss man sagen, ja, äh, man hat schon den, den Druck des großen Konzerns gespielt, aber sie haben das alles sehr gut gehandelt, das heißt, wir sind sie eigentlich immer gut behandelt vorgekommen und auch wie der ganze Deal, also wie, wie das Projekt dann mittendrin dann äh, gecancelt worden ist, äh, sind wir als Entwickler auch sehr gut ausgestiegen, das heißt, also das muss man sagen, also Microsoft hat da äh, eigentlich ein sehr gutes, hat, 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 hat sich sehr gut benommen damals, auch für uns. Aber ich darf natürlich niemals sagen, was das für ein Projekt war. Sonst wäre nachträglich oder verklagt.
1: Ja, gut, die Knebelverträge sind berühmt, ja. Ich
0: glaube, glaub, diese NDAs sind mehr oder weniger lebenslang, oder? Bis die Firma nicht mehr gibt. Mm, ja, ja, wobei. Nein, ja nein, jetzt, Ich sage ja jeden Wurst inzwischen, aber ich will es trotzdem ja. sagen. Das, wie, das, wie das meine ist,
1: zu derselben Zeit war meine Frau ja auch bei euch in der Firma. Ja, ja. Ich, du weißt, worum was es geht. Ja, ich weiß, worum es geht. aber <lacht> äh, Was für mich auch sehr interessant war, weil natürlich wäre ich genau in der Position gewesen, um es dann zu leaken. Aber, <lacht> äh, aber ich habe mir da echt damals so auf die Zunge gebissen und gesagt, nein, 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 nein. nein.
0: <lacht> ja, ja. Na, cool. Äh, und dann ist ja was anderes passiert. Sony hat dann kurzer Zeit drauf, äh, die Retourkurs. War ein bisschen übertrieben. So übertrieben ja. Sony hat dann Bungie gekauft um 4 Milliarden oder 3, 4? 2, 3, 4? Ich weiß jetzt gar nicht. Das war ver
1: vergleichsweise billig war ver ja, es. Vergleichsweise
0: 7. Star Wars ist um 4 <lacht> Milliarden verkauft worden, oder? <lacht> Kann sein, aber gut,
1: der wollte das ja auch verkaufen. na ja, ja. also.
0: auf jeden Fall Bungie, eine Firma, die äh, unvergesslich mit, mit den Anfängen der Xbox wegen Halo in Verbindung steht, aber schon länger losgelöst ist, gehört jetzt zu Sony. Also es ist jetzt ganz, ganz schräg irgendwie, wie sie da so manche Vorzeichen umdrehen. Äh, ja, das heißt, große Einkäufe ja, man muss jetzt sagen,
1: natürlich, es war wahrscheinlich keine Reaktion drauf, weil ich meine, ja, die werden ja nicht Monate vom Zaun lang, gebrochen. Ja. Das ist monatelang in Entwicklung. Äh, vielleicht war die Ankündigung eine Reaktion drauf. Ja, dass man man will es nicht zu lang weg, man will nicht zu lang so tun, als hätte man, ja. man nichts da. Man will natürlich nicht zu kurz dran sein, weil. Sonst ist Bungie wahrscheinlich zu klein gegen Activision, aber die werden doch schon überlegt haben, wie sie das platzieren. Aber jetzt
0: mal weniger ums Wirtschaftliche, aber einfach mal dein Gefühl als Spieler, als Gamer. Hast du Angst, dass diese Mega-Einkäufe negativ sein können, wenn plötzlich alles zu Xbox und wenn so viele große Firmen inzwischen Microsoft bzw. Xbox gehören, ob das dann irgendwie schlecht werden kann auf Dauerwand, wenn sie das so ansammelt?
1: Also ich sehe das ja immer unter zwei, zwei sehr verschiedenen Aspekten. Das Erste ist, ich bin ja eigentlich jemand, der immer sagt, ich ich stehe auf Exklusivtiteln. Mhm. Ich stehe total drauf. Also ich, ich bin halt ein Kind, der... Ja, der Super 90er. Nintendo Mega Drive Ära oder der, äh, auch zu nes NES. Äh, Unser Master Mario Steam. ist
0: besser also eher scheiß Sonic und umgekehrt ja, zum Beispiel, ja. Also,
1: äh, da war, oder, oder selbst wenn es dasselbe Spiel war also es gibt ja jetzt gibt's ja diese, diese Disney Collection wo sie dann wirklich Diskussionen gab ist der Aladdin da drauf der Super Nintendo oder der Mega Drive ja. Aladdin weil das massive Unterschiede waren das waren exklusiv Titel die exklusiv massiv auf die Hardware mhm. zugeschnitten waren ja. also nur, nur dorthin ja. und das finde ich halt spannend. Ich finde, Konsolen brauchen so alle ja, Ich kaufe mir eine Konsole, weil ich, weil ich, ich kaufe mir die Spiele meistens wegen den Exclusives. Ja, und nicht aber, wegen aber was das anderem. ist ja
0: auch schon ein recht altes Modell. Also vielleicht sind wir da einfach schon einfach die aus der Zeit gefallen inzwischen. Dieses ganze Konzept des ähm, Exklusivtitels und der exklusiven Konsole ist vielleicht für unsere Altersklasse interessanter. Jeder, der jünger ist, als wir, dann ist das scheißegal. Also, vielleicht
1: würde ich jetzt nicht ganz so sehen, weil ich meine, wir sehen sie ja noch immer, ja, wenn ich Halo spielen will, brauche ich eine Xbox.
0: Ja, ja, da dieser Umstand, den Umstand meine Dass es da verschiedene Plattformen überhaupt gibt, auf dem man das spielt. Also die, die jungen Leute, denen ist das wahrscheinlich scheißegal. Die haben ja einen Account und dann ist es scheißegal, wo sie sich einloggen, um Fortnite ich, oder was auch immer zu spielen. Ich würde jetzt
1: im Extremfall sagen, dass ist Das Beste, was uns passieren hat, können als PC-Spieler, weil mein Sony hat jetzt angefangen, die Spiele am PC zu bringen. Microsoft bringt sowieso alles auf dem PC. Äh, aber also ich glaube, der PC ist PC tot? beides. Ja, ja noch, das haben
0: wir uns versäumt. Ja, das
1: hören wir seit Jahren, aber, <lacht> äh, aber im Endeffekt, als PC-Spieler habe ich jetzt beides. Ja, dem ja, ja. ja, großen Grad. Da fehlt jetzt nur noch Nintendo. Wenn die jetzt auch noch am PC bringen, brauche ich gar keine Konsolen mehr. Ja, was ja. nicht stimmt, ja, weil das, das, das Game, die gaming experience ist halt eine eigene und eine, eine andere. Ja, ja also in der Hinsicht sehe ich es immer gut, wenn man jetzt sagt, da kommen jetzt Spiele raus, die und selbst wenn sie es dementieren, es werden halt dann viele exklusive Sachen rauskommen, wo ich aber dann weiß, die sind halt wirklich darauf optimiert, ja, ja? weil wir haben viel zu lange gesehen, Spiele, wo man gesagt hat, so, und ich muss mich jetzt auf die Baseline entscheiden, und das ist die minimale Hardware, die ich habe,
2: ja.
1: das ist das eine, und auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, natürlich, es kauf, sie kaufen, 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 aber das ist jetzt vielleicht kurzzeitig interessant, aber ich meine, irgendwann einmal verlieren diese Units halt dann doch ihre Eigenständigkeit und das, was sie ausgemacht hat. Und diese Lücken, die sich bilden, die werden eh gefühlt. Ja. Wir sehen es ja eh, ja? Also wir sehen, wie viele Leute spielen Indies, wie viele Leute äh, sagen, ich kaufe mir jetzt einen Double-A-Titel. Und die kommen ja von ganz woanders her. Ja. Und die sind dann nicht aufgekauft worden. Also, also insofern, es, ja. ist, es schreckt mich jetzt nicht.
0: Mhm. Ja, ja. Ich seh, Was ist dein Standpunkt? Du hast ich, noch nicht nein, drüber nein, geredet. Ich sehe es ähnlich wie du. Ich nein, ich aber wir sind nicht beide in der super privilegierten Lage, dass wir Multikonsolen und PC haben. Das heißt, da wenn du jetzt wirklich jemand bist, der, halt also, der einfach sehr mal für eine Plattform entschieden hat. Und, sie, und für den eben kein Xbox ins Haus kommt, der kein Geld hätte dafür, ist halt dann blöd. Das heißt, wenn du dann eine Konsole, die du ja. schon geleistet hast, und dann kommen die interessanten Titel auf dieser Konsole nicht raus. Das ist halt dann, war ja, war ja schon immer so das Prinzip des Exklusiv-Titels. Aber das muss man ja halt verstehen, dass wir spielen halt einfach alles, weil wir haben ja eh alles. Wir sind super, super reiche Gamer. Aber nicht jeder hat alle Konsolen haben.
1: Na klar, aber da muss man sich entscheiden. Aber es ist... Also ich, ich, ich habe halt für mich, jetzt wenn ich an die letzte Generation denke, ich habe mir in der letzten Generation extrem spät eine Xbox gekauft. Warum? Weil ich mir gedacht habe, alles mhm. was Multiformat ist, kommt auf meiner Playstation auch und alles was exklusiv ist, interessiert mich in dieser, in dieser Generation nicht. Also da, ja. da ist Microsoft ja für mich, gerade Microsoft ist da für mich halt immer die völlig falsche Taktik gefahren, weil die sich halt sehr auf, auf kleine, Titel, oder kleine Titel ist falsch, auf gewisse Genres konzentriert am so rum. Also eine kleine Auswahl an Genres.
0: US-Publikum eher, ja. Mit genau, und das
1: hat mich einfach nicht interessiert. Ja. Ich bin kein Shooter-Spieler, ich bin kein Rennspieler und dann bleibt mir auf einer Xbox aber klassischerweise schon nicht mehr viel übrig. Mhm. Während wenn ich jetzt denke an die 360-Generation, die hatten halt mit einem Lost Odyssey, eins der besten JRPGs dieser Generation der damaligen wo ich mir denke, ich hätte gar nicht sagen können, ich kaufe mir keine Xbox, weil ja. dieses Spiel war einfach zu
0: gut. Mit, mit, wir dürfen uns auch nichts vormachen, wir äh, die Spielerhersteller und unser Hobby ist kein äh, Wohlfahrtsverein, sondern das ist beinharter Kapitalismus, das sind Firmen, börsennotierte Firmen, die wollen einfach äh, Geschäft machen und wir Spieler sind die, die gemolken werden. Es ist leider, es ist nicht anders, das heißt, die wollen ja. uns nichts Gutes tun, die wollen unser Geld <lacht> Deswegen wird äh, ja das der von sich oft heute einreden dass die dass ein Konzern so sympathisch er ja nur ist äh, im Endeffekt wie unser Geld. ja klar und, und
1: wer äh. weiß was die sich für eine, für eine Strategie denken ich kann mir gerade denken wenn Microsoft jetzt kauft was wollen die im Endeffekt ja die wollen im Endeffekt wahrscheinlich auf Dauer den Game Pass verkaufen das ja. sieht ihre Xbox ja gar nicht ja. Äh, also im Endeffekt könnten die ja durchaus sagen hey Sony wir bringen unsere Spiele auf eure Plattform, ja. wenn es ihren Game Pass zulässt. So, ja. und jetzt überlegt mal.
0: Ja, eh, ja. ja. eh, eh. Das heißt, man darf halt nicht in diese, in diese Denkensweise fallen, dass auf einmal eine Firma böse ist, weil, sie, weil, weil du Geld an sie zahlen musst. Du kannst nicht auf einen Hersteller beleidigt sein, weil der dir Produkte verkauft. So also, no, funktioniert Fall. halt. Aber das vergisst man halt oft, weil man sich so emotional mit seinen äh, seine Konsolen und seiner, seinen Hobby und seinen Spielen und seinen Marken verbindet, dass man oft ein bisschen vergisst, dass das ja nicht zum Spaß existiert. Das passiert maximal bei den Indies, die halt wirklich nur aus Leidenschaft Spiele machen und dann hoffen, dass sie irgendwie überleben. Aber ja, das ist halt wirklich, das ist halt der Underground.
1: Man, man muss halt ganz klar sagen, äh, Angst habe ich immer davor, wenn jetzt ein Studio gekauft wird, das dass mir viel wert ist und ich mir das und ich das dann das Gefühl habe, sie äh, nehmen jetzt diese, diese Kultur weg und sie bringen dann nicht mehr das, woran ich geglaubt habe. Aber ich sehe da eigentlich gerade ein bisschen eine Chance, dass die die, ich glaub, die kaufen ein Studio ja nicht. Das also ein Studio jetzt. In dem Fall rede ich jetzt nicht von Activision Blizzard, das ja riesig ist. Nicht um dann abzudrehen, was die ausgemacht Aha. haben. Das wären sie nicht.
0: Ja, äh, äh, denke ich, ist, ist euch das auch ähnlich. Da mache ich mir zur Zeit bei Microsoft am wenigsten Gedanken. Aber ja, vielleicht ist er einfach in zwei Jahren ein anderer Chef von Microsoft der ganz anders denkt. Das heißt, das ist ja nur weil ich jetzt. Äh der, nur weil der Phil jetzt gerade so ein so, so Hoffnungs, schillernder Hoffnungsträger des uh, Unified Gamings ist und der eigentlich uh, jeder findet einem cool und er ist uh, Gaming uh, übergreifend und er lobt da den die, die Mitbewerb und alles und das fühlt sich alles sehr, 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 sehr cool gerade an, sehr Community-Style, was im Gaming abgeht. oh ja, dann kommt, erinnern Sie sich, wie es beim äh, bei den vorigen <lacht> Xbox-Chefs war hat es also ein bisschen anders ausgeschaut.
1: Ja, du kannst das nie wissen. Du kannst das ja. wirklich nie wissen. Es kann in jede Richtung mhm. gehen.
0: Gut, das heißt, äh, äh, wir sind insgesamt froh darüber, dass äh, Activision jetzt in besseren Händen ist und es kann nur besser werden. <lacht>
1: so ich, ich, ich würde sagen, mein Fazit ist, ich bin froh, dass Blizzard in besseren ja. Händen ist. Wie gesagt, Activision macht kaum Spiele, die mich ja. interessieren. Bungie. Ja, aber Banshee ja. und
0: Sohn ist mir relativ egal, weil ich kein Halo-Spieler bin und kein Destiny-Spieler, aber... Ich wollte gerade sagen, mit Halo,
1: ja, das ist eine nostalgische Connection, ja. ja, aber die sind schon so lange wieder selbstständig. Ja. Äh, Destiny, ja, Destiny ist es dann eher. Ne? Also
0: ja. ja, Okay, das heißt, ja, ich sehe das recht gelassen. Eigentlich, ich finde es spannend, und hab da keine großen Emotionen. Hast du ja. große Emotionen zu Nintendo Direct gehabt? Weil die erste große Nintendo Direct des Jahres 2022 ist letzte Woche über die Bühne gegangen. <lacht> Anekdote, ich habe mir vorgenommen,
1: die schaue ich mir jetzt live an. Weil ich hatte äh, in der Woche tatsächlich frei. Die Gründe komme ich dann ja. noch, warum ich da zu Hause war. Und, und halt einfach Zeit hatte, wenn man dachte, ach, 11, das schaffe ich, also 23 Uhr war das. Das schaue ich mal an. Und ich bin dann so in ein anderes Spiel reingekippt, dass ich es völlig vergessen habe und dann plötzlich, <lacht> äh, ich glaube, ich glaube es war es war, es war eh Michi Furtenbach, hat
0: man dann plötzlich geschickt, du, die haben Chrono Cross angekündigt. <lacht> Was? <lacht> ich habe <lacht> hab auch, hab auch an die denken müssen. Das ist wahrscheinlich auch schon der Highlight, oder? Das, äh, die neue Auflage.
1: Ja, also ich meine, schaut leider wirklich aus, wie halt einfach ein hochgerechnetes Spiel halt ausschaut. Ein
0: Playstation 1 war das, oder?
1: Ein Playstation 1 Original. Also die Fortsetzung
0: äh, von Chrono Trigger vom Superness.
1: Ja, ein, ein Sidequell eigentlich, so ein das bisschen mit, mit mit Connections, äh, ja nein, man kann schon Sequel nennen, aber man muss Chrono Trigger nicht unbedingt gespielt haben obwohl es dann ein paar Stellen gibt, wo es sehr hilfreich ist mhm. zu wissen, was da passiert ist Chrono <lacht> äh, ja, aber war für mich halt schon so, äh, habe ich ja schon damit gerechnet bei den Game Awards, weil es da schon Gerüchte gab, äh, fand ich eine sehr schöne Ankündigung, weil ich mhm. immer, mich sehr freue, wenn diese alten Spiele, die es ja bei uns nicht gab Chrono Cross gab es ja in Europa noch nie ja. ist nie rausgekommen bei uns das heißt, das ist eins von zwei Spielen, die ich nur über meinen PS3-US-Account mir irgendwann gekauft habe. Äh, ja, also da bin ich halt dann froh, wenn das, das zu uns kommt. Und war sicher ein, mein ja. größtes Highlight jetzt, in, zumindest aus einer Retro-Serie. Es war,
0: es war ja ein zweites ähm, nie veröffentlichtes äh, Spiel, das jetzt so diese äh, Pixel-HD-Grafik gekriegt hat. Das, der Name ist mir entfallen, sagt dir das was?
1: Uh, I'm alive oder so ähnlich.
0: Also bist du auch nicht. So, ja, ich muss jetzt,
1: nein, ich, ist, auch, ist ja auch so ein Klassiker. Ich ja. gedacht, weil das uh, ist. alive, so, Live alive. Ja,
0: genau, sagt mir gar nichts. Hast du irgendeine nein. Verbindung gehabt?
1: Hat mir. Nein, das war auch so ein Spiel, das habe ich mir dann erst wirklich angeschaut. Uh, aber ist ja auch, dann
0: das ist es ja noch schlimmer, dass ich ja wirklich nur japanisch, ja, also dass ja. ich nur in Japan rauskommen. Genau, bei mir hat es auch überhaupt nichts gesagt und dann lese ich so die Reaktionen, die Leute sind, teilweise ja euphorisch, dass dieses Kultspiel endlich zu uns kommt. Und seit Jahrzehnten warten sie noch und ich, oh, okay, interessant.
1: Ja, ich meine, dasselbe ist ja auch äh, Earthbound und Earthbound ja. Beginnings, Gut. also Mother. Ja, ja. ja äh, äh, kommt auf die kommt auf Switch Online, ja. Auch da, nachdem ich ja sehr lange geschrieben worden.
0: Ja, ja gut, es war auf der Wii U, haben sie ja auch schon rausgebracht. Das heißt, aber das ich glaube
1: nicht äh, oh, ja. Earthbound Beginnings, oder? Das ah, nein, also nein, Earthbound. nein, die Superness
0: gibt es, Super Superness äh, Mother oder Earthbound gibt es auf der Wii U. Das ist damals auch, war groß, äh, gro äh, ein großer Hype damals. Ja, deswegen hat es mich eigentlich nicht so gewundert, dass es jetzt da auf der auf der, äh, ah, okay, nicht der Online kommt, ja. Aber, okay. aber das, Na, die, ja, die, die nächste gut. Version ist neu, also die ist noch nie vorher rausgekommen bei uns, ja.
1: Ja, Also es, sie haben sehr viel sehr schön Retro rausgebracht. Ich muss ja ehrlich sagen, ich war ja dann, so wie ich das dann gelesen habe, habe ich habe mir dann gedacht, eigentlich schade, dass sie nicht das angekündigt haben, worauf ich mich jetzt im Nachhinein am meisten gefreut hätte. Äh, obwohl, das kann man nur spekulieren, dass sie das vielleicht irgendwann einmal machen würden, weil sie haben, kurz bei kurz den Gedanken gegangen, sie haben eben Chrono Cross angekündigt und damit wieder mal ein Remaster von einem Square-Spiel mhm. aus der PS1-Ära. Und dann haben sie ja angekündigt, und das ist jetzt neu, Xenoblade Chronicles 3. Aha. Das ist ein neues Spiel. Und ich habe mir gedacht, boah, wie geil wäre das jetzt eigentlich gewesen, wenn sie nicht gesagt hätten, sie machen Xenoblade Chronicles 3, sondern sie machen endlich das Remaster von Xenogears. Okay. Weil das ist ein Spiel, auf das ich halt auch schon ewig warte, weil ich es <lacht> wieder spielen will. So,
0: jetzt, jetzt werden wir mal nicht zu übermütig,
1: ja, <lacht> freiwillig frei, über
0: Chrono <lacht> Ähnlich.
1: aber ich meine, im Endeffekt, äh, Square ist da jetzt wirklich gerade scheinbar dran, äh, ihre PS1-Klassiker neu aufzulegen. Und da ist Xenogears
0: jetzt relativ nah dran. Ja. Also das das, das kommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass das der, kommt. Vor allem Square macht jetzt wirklich für, für äh, Neuauflagen. ja. Also und Masters. vor allem
1: in dem Fall könntest du halt wirklich sagen, weil das jetzt, ich weiß nicht, Chrono Cross würde ja wahrscheinlich auch nicht nur für, für Switch kommen im Endeffekt, aber in dem Fall hättest du halt die Originalentwickler bei Nintendo, weil das sind ja die, die noch immer Xenoblade machen. Mhm. Das gehört also dieser Meta-Xeno-Reihe. Äh, und Xenogears war halt noch ein völlig anderes Spiel, aber Du könntest dir den Input von diesen Leuten holen. Mhm. Das wäre schon spannend. Vielleicht sehen wir dann endlich mal eine andere Episode als Xenogears Episode 5. Ich will noch immer wissen, was 1, 1 bis 4 und 6 waren. Okay. Äh, nein, das, äh, das, ich muss das einfach, ja, das Problem ist, ich bin von Xenoblade, ich weiß, es sind großartige Spiele, aber ich bin jedes Mal enttäuscht, weil Xenogears einfach so gut war. Xenogears war halt aber ein ganz anderes Spiel, aber Xenogears ist Lost in Videospielform, okay. mit einem ordentlichen Schluss. Das ist ein Spiel, das dir ständig. Also jedes Mal, wenn es dir eine Frage beantwortet, die du über die Handlung stellst, dann beantwortet sie dir so, dass du zehn neue Fragen hast. Das geht die gesamte Spielzeit so großartig. Also wenn du Spiele mit Stories machst, Xenogears okay. ist großartig.
0: Ich sagt mir gar nichts. Also ich meine, der Name, oder was, das war es schon. Aber sehr cool, sehr cool. Also ja, aber das wünsche ich mir jetzt
1: für in zwei Jahren für die nächsten. In zwei Jahren Nintendo Direct, dann würde ich gerne sehen, Xeno gears. Ja.
0: Mein Highlight, also mh, das Kirby-Spiel schaut sowieso nett aus. Das war, hat jetzt wieder ein paar neue äh, Impulse gesetzt gekriegt, dass man sich in Gegenstände morphen kann wie Autos. Das ist ja auch schon ziemlich cool. Ähm, aber mein Highlight war wahrscheinlich der, der, der Mario Kart ähm, Booster Pack, das mhm. jetzt im Laufe der nächsten ja nett, eineinhalb ja. Jahre in äh, sechs äh, Etappen 48 oder 49 neue Strecken 48, 48 ne? neue Strecken rauskommen das ist ziemlich ziemlich geil für also neu für, unter Anführungszeichen naja, wir ja, dazu ja, sagen. die klassischen Strecken quasi klassische Strecken. auf aufgesetzt äh, für mich sogar gratis dann zu letztendlich dieser 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 ähm, dieser dieser äh, Nintendo Online Expansion Pack äh, dieses Abo zu letztendlich aus aber
1: du hast das dann nur so lange, wie du das Pack auch hast. Ja, oder das stimmt. Du das dann das geschenkt ist, das ist, oder? Nein, nein, ja. nein
0: das, muss dann, das ist dann wie bei PS Plus. Solange ja. ich, ich das Abo nicht habe, dann kann ich auch nicht spielen. Ja, ich meine, das ist der
1: einzige Nachteil. 25
0: du echt, Euro ja. kostet das, konntest du gleich einmal zahlen und dann kriegst du dann diese, diese die Strecken da rein noch geliefert. Das finde ich cool, weil Mario Kart 8 ist echt geil und neulich wieder gespielt ja. und haben mir gedacht, ach, ich, ich kenne die Strecken. Irgendwie alle schon ein bisschen zu gut, mal ein bisschen was Neues, wäre auch mal geil. Und ja, das kommt jetzt, das ist cool. Ich, ich habe jetzt einen
1: neuen Schwierigkeitsgrad in Mario Kart 8. Mit Deck. Tochter. Ja genau, spielen mit Kind. <lacht> äh, weil, Nein, wirklich, wir haben jetzt ähm, am Wochenende waren, waren jetzt Freunde von uns da und da ist die Tochter ähnlich alt wie meine und, wir haben, und die Väter haben dann beschlossen, weil die Mütter noch geschlafen haben, machen mal was Spannendes mit den Kindern, spielen wir mit ihnen ihr erstes Videospiel. <lacht> und ich habe dann gesagt, naja, ich habe mir das echt schon überlegt bei Mario Kart, weil du kannst diese ganzen Hilfen einschalten. Ja dann müsste das ja eigentlich für eine Vierjährige knackbar sein und ja ich habe die Büchse der Pandora geöffnet also ich habe heute schon zwei Rennen zwei, zwei Cups gespielt spielen müssen und gestern drei oder so also es ist es ist wirklich so es macht mir extrem viel Spaß mit dir aber es ist halt du konzentrierst dich dann plötzlich nicht mehr darauf was du fährst sondern du konzentrierst dich auch noch darauf was das Kind fährt ja, ja. weil du dann immer sagst so und jetzt setzt dein Item endlich ein oder steuer nicht die ganze Zeit gegen die Wand oder ja. <lacht> irgend sowas und das war schon sehr lustig vor allem zu viert weil äh, die Väter waren so auf einem ähnlichen Niveau wir haben uns immer um Platz 1 gebettelt. Die Kinder haben sich dahinter gebettelt. So das war sehr lustig. Äh, cool. Also da um, freue ich mich schon auf die neuen Strecken, weil das ist bei uns auch so ein Dauerbrenner.
0: Ist dir klar, dass, wenn ähm, bei Mario Kart 8 das Booster Pack fertig ist, dass Mario Kart 8 10 Jahre im Markt ist? Ja. Das ist ja. ziemlich schräg. Wobei 2014 Jop, ist das Ja, und äh, das Boosterpack kommt Ende 2023.
1: Ja, das heißt, das ich, ich, ich weiß es ja deswegen so genau, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber wir haben uns Mario Kart 8 gekauft auf der Wii U noch, Ja ja, ich hab's äh, und zwar am Tag, an dem meine Frau und ich geheiratet oh. haben. Wir haben standesamtlich geheiratet, <lacht> waren in meinem Essen, sind beim Mediamarkt stehen bleiben, haben uns Mario Kart gekauft
0: <lacht> und haben uns
1: dann mit den Trauzeugen hingesetzt zu Hause und haben, äh, und haben Mario Kart gespielt. Das war so unsere Mini-Hochzeitsfeier. Ich meine, klar, es war nicht die kirchliche Hochzeit, ja, ja, war die... Standesamt, aber darum weiß ich relativ genau, Sehr wann cool. Mario Kart Sehr rausgekommen ist. Ja, darum,
0: also es, es wird ja schon spekuliert, wie es weitergeht mit der Mario Kart Zukunft und äh, sie haben ja das Mario Kart World Tour, also das oder heißt World Tour oder nur Tour? Tour hast es, glaube ich, nur äh, mhm. auf, auf, den, auf dem Smartphone haben sie da offiziell als Mario Kart hingepackt und alles. Das heißt, äh, wird es überhaupt noch mal einen weiteren Mario Kart? Wird es Mario Kart 9 oder eigentlich ist Mario Kart Tour 9? Das heißt, der nächste Mario Kart wäre Mario Kart 10, so gesehen. Ja, ja oder, oder Mario Kart
1: 11, weil live gibt es ja auch
0: noch. Ja, stimmt, aber ja, das, ist, das ist, glaube ich, nur als Ableger zu sehen. Ja, wird es überhaupt geben oder bauen Sie jetzt langsam Mario Kart zu einer Plattform um?
1: Also ich glaube ja, das ist meine persönliche Theorie, äh, was wir jetzt sehen, ist, wir, und wir wissen ungefähr, wann die nächste Nintendo-Konsole kommt. Mhm. Weil die nächste Nintendo-Konsole kommt 2024 mit einem neuen ja. Mario Kart. Für das sage ich jetzt einfach voraus. Aber
0: für mich wirkt einfach das, was sie jetzt machen, als wäre das jetzt äh, sowieso ist äh, Smash Brothers Ultimate. <lacht> es, wird, es wird nie wieder... Was soll noch für ein Smash Brothers gemacht werden? Also das ist, das ist der, das kann man nicht mehr übertreffen. Da ist alles drin Angeblich sie schon wieder dran. Ja, sie kann man so also ja, ja, natürlich ist es schwierig. Ja. Es ist ein ganz anderer Ansatz. Sie content contentmäßig also Smash Bros. Ultimate ist da ist alles drin. Da gibt's, Das ist die gesamte Geschichte von vor allem ist da drin. Und das Gleiche wird dann auch nach dem Booster-Pack mit Mario Kart passiert sein. Da werden so gut wie alle Mario Kart-Strecken auf einmal äh, verfügbar sein, ein Produkt drin. Das, äh, äh, ich ich glaube halt... Weil das wenn, Problem, wenn, wenn das, dann, ja. Entschuldigung, wenn dann Mario Kart 10 oder 11 rauskommt und dann hat das nur 20 neue Strecken, wie wirkt denn das?
1: Wie wirkt das? Ja, kommt darauf an, wenn sie dann gleich die Erweiterung ankündigen, dann ist das auch ja, okay.
0: Ja, aber ja, es sind dann alle sind dann schon in Mario Kart 8 drin. Also was wird Mario Kart 10 oder 11 dann eigentlich als, als Retro-Runden für... auf Die, die Kinder keine Retro-Runden mehr einbauen, weil die ja alle schon in Mario Kart 8 drinnen sind. Also hm. wie, wie, wie geht das weiter?
1: Naja, ich, ich rechne damit, das wollte ich gerade sagen, ich rechne damit, dass das nächste Mario Kart einen neuen Spin drauf setzt. Ja, also Mario Kart 8 hatte ja plötzlich diese antigravitations
0: Ja, aber trotzdem die Retro-Runden, wo du... Ja, ja klar,
1: aber diese Kurse sind auch darauf angepasst zum Teil. Weil da, da, du hast ja sogar ja. teilweise die Strecken, wo es dann plötzlich der Kurs sich hebt und damit du den antigraf teil drin hast. Also das ist durchaus drin. Das kommt schon vor. Und das ist halt jetzt die Schwierigkeit.
0: Mhm. Ja, 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 gut, das, äh, Blick in die Zukunft, da, da werden ja, wir... Klar, aber, äh, da werden also wir,
1: ich gehe davon aus, Mario Kart 9 kommt für die nächste Konsole Oder 10 20. oder 11, aber ich, ich
0: glaube, dass sie die Nummerierung wieder droppen werden, glaube ich.
1: Aber ja. ich, ich meine, man weiß ja, dass sie schon überlegen, wie das nächste Mario Kart ausschauen könnte, auch da gibt es ja schon... Es könnte Aussagen. ja
0: sein, dass diese Gerüchte aber auf die, äh, auf die, auf die Boost-Entwicklung zurückfallen. Ja, wobei
1: da haben sie ja schon, da, da hieß es ja schon zu überlegen, wie das ausschauen könnte und was das sein könnte. Also insofern äh, auch die, die wissen auch, dass sie einen neuen Spin brauchen. Das mhm. nächste. Also ich finde schon, dass die Mario-Karts halt immer oder schon recht lang immer wieder einen neuen, ja. äh, einen neuen Ansatz gesucht haben. Aber jetzt also in
0: zehn Jahren, also quasi jetzt äh, Ja klar, das, weil, das, weil das, aber höchst
1: erfolgreich war. Ja? Ja, also
0: ich mein, es verkauft was, immer nur mehr als die ganze
1: Konkurrenz zusammen. <lacht> als das ist das Ärgste. Klar, es ist ein irrsinnig erfolgreiches Spiel. Und du splittest halt jetzt die Userbase ja. nicht. Ja? Du splittest halt nicht zwischen den Käufern und den Neuner, oder den Neuner oder was auch immer Käufern, äh, sondern du machst halt jetzt... Und wir wissen ja nicht, was die nächste Nintendo-Konsole ist. Ja? Ja. Ist das jetzt wirklich nur eine Switch neu und geht damit das Risiko ein, dass sie das Schicksal von der Wii U hat? Wie, oder kommt Super Wii U. Nintendo was Neues? Ja, Super ich würde es auch schon nennen. Weil das aber Super, Super, Switch Nintendo war, Fans, Super Switch war geil. Super Switch, ja. Aber... <lacht> Ist halt die Frage, bei Nintendo weißt du nie, was
0: du kriegst. Ja, Kommt, so sehr, Und sehr ich meine, bei
1: der Wii und Wii U waren sie ja tatsächlich in die Falle getappt, dass die Leute glaubt haben, die Wii U ist eine Wii. Ja,
0: ja, gut, lassen wir das Thema.
1: Eh, aber ja. ich sage nur, also, wir wissen es nicht, aber das diktiert sicher auch, was Mario Kart ja, macht. Ja. Das, da, darauf will ich hinaus. Ja,
0: ja, Nein, wir werden wir es sehen. Und dadurch, dass ich äh, diesen, diesen dieses Booster Pack habe, werden wir es in der nächsten Folge schon besprechen. Also das, das ja. Online-Expansion-Pack. Ich werde
1: es mir sicher holen. Okay, also das, hast auch du sicher holen. Das, das ist du jetzt das und
0: ich habe es im, im, im Abo.
1: Ich, ich überlege noch, was ich mir hole. Also ja. das ist.
2: Ja.
1: Äh, ja, das ist halt jetzt für mich ein bisschen die Frage,
0: in welche Richtung ich das haben will, aber suche ich mir noch. Jo, du hast bei den Games, News und Gedanken nur Super Bowl notiert. Wie hast du denn das gemeint? Das ist ja Sport.
1: Ja, ich habe es jetzt nicht als. Ich habe es jetzt weniger, weniger eigentlich wirklich zu den <lacht> Games hingetan, ich habe es einfach zu den News dazu getan und zwar vor allem deshalb, weil das halt so ganz aktuell war. Ja, also, wir haben jetzt so Full Disclosure, wir haben ja eh schon gesagt, wir nehmen am Valentinstag auf, das mhm. heißt, gestern war Super Bowl Nacht und Super Bowl heißt halt immer, die hauen massiv äh, Werbung raus. Also, mich interessiert ja Football an und für sich gar nicht. Ich habe zwar letztens in der Shock 2 Community da mitgespielt beim Fantasy-Football, was eine sehr interessante Erfahrung war, aber ich weiß trotzdem bis heute nicht, was die einzelnen Positionen so <lacht> wirklich sind. Äh, ist auch vollkommen wurscht, das hat einfach Spaß gemacht. Und ich finde es halt immer spannend, was da alles rausfällt. Ja. Also wir haben es ja jetzt gesehen, eben wenn man sich heute Filmtrailer anschaut, da fällt einem auf, es gibt einen neuen Doctor Strange Trailer, äh, es, es, äh, es gibt den Herr der Ringe Teaser für mhm. den ersten, für die Serie, dem, wo man halt vorher schon gewusst hat, das kommt zum Super Bowl. Ja. Allein die, die Commercials, ja. Arnold also, Schwarzenegger
0: an hat, der hat schon äh, vor, vor zwei Wochen haben wir, wie wie's, wie's Zeus geteast haben, hat dann, Was? Ja. Der Schwarzenegger macht einen neuen Film, und Zeus, da war ja. seine also BMW-Werbung.
1: Das war mal Hayek, ja, also ja. ich meine, was, was das kosten muss, ja, der ja. Macht, Auto, macht Werbung für Autos, ja. Oder an anderen Stellen äh, die, die, die na, no, äh, dass mir der Name einfällt, die Scarlett Johansson macht mit ihrem Mann Werbung für Alexa. Ja? Geil. Kostet Unmengen wahrscheinlich. Ja, ein großartiger Werbespot, wo es darum geht, dass Alexa plötzlich ihre Gedanken lesen kann und wann immer sie irgendwie über irgendwas reden, dann plaudert Alexa aus, was sie wirklich denken oder er redet über seinen Job und der Mixer schaltet sich ein von ihr <lacht> oder sowas, damit sie es nicht hören muss und, und solche Geschichten, ja, also, es gibt eine Reunion von Austin Powers als Werbung. Ja, interessiert mich gar nicht, für was die Werbung machen, aber es ist Austin Powers. <lacht> Und es war
0: wirklich eine Reunion, klingt immer so ein bisschen hoffnungslos. Was, es gibt einen neuen Austin Powers-Film? Nein, es war nur eine, eine Werbung. Scrubs ja, aber ist auch gleich ich meine,
1: Mike Myers, Rob Lowe, Seth Green, Mindy Sterling. Ich meine, das ist großartig. <lacht> ja, es gibt eine Werbung, wo die, wo, also zwei von den Scrubs machen natürlich nur. Also, Scrubs-Schauspielern, dass ich es rauskriege, <lacht> äh, plötzlich Werbung machen ja, und, und singen, also Zach Breath und Donald Feisen Fy singen I Feel Pretty ja, und machen Werbung für T-Mobile damit. Ja. Also, das, was da an Geld fließt, finde ich halt einfach einen Wahnsinn.
0: Ja, ja. ja also Gaming-mäßig war ja, ja nichts dabei, oder? Das heißt, ich habe es jetzt so verfolgt. Hm, aber. Ich hätte es nicht
1: mitgekriegt, ehrlich ja. gesagt. Ja. Also, es ist wirklich. Äh, ich habe keine Ahnung, aber ich fand es einfach. Schwer witzig, also ich bin noch immer nicht durch, durch die ganze Werbung. Ja,
0: ja Aber stimmt. es ist, es ich ist echt das, spannend, dadurch, was da reinfließt. Dadurch, dass ich absolut nicht Sport interessiert bin und schon gar nicht, ähm, ähm, was ist das Schnöpp, Baseball? Ja, so ähnlich. <lacht> <lacht> Tennis? Nein, äh, verfolge ich es natürlich gar nicht. Ich habe das ja nie, hab nie am Radar und kommt dann erst nachher immer drauf. Ah ja, das ist ja medienmäßig auch sehr interessant, was angekündigt wird. Ja, deswegen haben wir ja dich. Ja, es ist ja, so ein
1: unglaublicher Werbetag einfach. Ja,
0: über Herr der Ringe, also die Serie möchte ich erst äh, reden, wann es dann da ist, also September, glaube ich. Das heißt, du schon einmal mal den ist Trailer nicht an. Da. da ist gerade alles voll im Internet da mit, also, mit Ganz ehrlich, Wiesen. du
1: kannst da den Teaser anschauen. Es, es sagt genau nichts aus. Ja, ja. ja. Nein, du kriegst trotzdem. ein bisschen einen Eindruck, wo sie stilistisch hingehen. Äh, es gibt jetzt schon eine Diskussion über Diversity in diesem Trailer. Aber, <lacht> Super. Ja. und, und, und dass, dass die Zwergenfrauen keine Bärte haben, wenn ich das richtig verstanden habe ich glaube, das wird auch schon diskutiert aber <lacht> ja. Ja. ja im Endeffekt sagt es dir über die Handlung noch nicht
0: viel okay. aus gut, das heißt, jeder der sich wundert, warum heute doch so viele äh, Träle herumgefleucht sind es war gestern dieses, äh, dieses komische was war, ähm, ähm, Super Bowl äh, Tischtennis-Event Tisch, Tisch, Tisch in Amerika
1: <lacht> ja, die haben endlich Fußball gespielt ne? die, <lacht> <lacht> die Amerikaner Gut. aber trotzdem witzig, dass das halt so viel Aufmerksamkeit kriegt. Ich meine, das rennt gleichzeitig mit Olympia, ja? also mit den Olympischen so, ja, Spielen. Ja, ja. Aber es interessiert eigentlich keinen. Dort ja. die Olympischen Spiele. Es äh, ist ja ein ja Super Bowl.
0: Gut, aber da kommst du dann eh später zurück. Du hättest auch gut hinpasst. Oh ja, so ist jetzt haben wir schon, jetzt haben wir schon da, da hm. dabei.
1: Ja, jetzt haben wir da. Ja, eigentlich hat jeder Team Ich habe da eben nur News gelesen und ja, schreibe ich das jetzt hin? Ich, 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 ich. <lacht> unsere,
0: unsere Zuschauer brauchen, also Zuschauer und Zuhörer brauchen eh ein bisschen Abwechslung gut, ja, dann man schon so lange und jetzt kommen wir zu den Games. Ja, ja, weil wir schon was eingeschoben haben. Das ist jetzt halt sehr verrückt. Ja, alles. Ich,
1: also, weil es euch jetzt schreckt und sagt, die kommen erst zu den Games, denkt bitte dran.
0: Wir haben schon über haben ja die Diskussion, Diskussion schon erledigt. <lacht> das Schlimmste kam zu äh, am Anfang. Ich habe mal. Returnal endlich angeschaut. Dieses Playstation oh, 5 ist es, meine Notizen ist 4. So, äh, Exklusivtitel für, für die Playstation 5 äh, letztes Jahr rausgegangen, rausgekommen, Hausmarke und ähm, Ich
1: finde den Namen übrigens bis heute großartig. Hausmarke. Ich habe ewig gebraucht, bis ich
0: gecheckt habe, wie man die schreibt. Ja. Man hat, Hausmarke
1: <lacht> klingt sehr deutsch. Ja ja.
0: Und <lacht> ist, ja, ist, ist dieses Science-Fiction-Action-Abenteuer, äh, das in einer Zeit spielt und äh, Uh, ja, uh, roguelike ist, das heißt, man, wenn man stirbt, verliert man alles und das hat mir sehr abgeschreckt und ich habe dann Weihnachten ein paar Gutscheine gekriegt und so, und gedacht, so. Diese, für diese Gutscheine besorge ich mir jetzt Returnal und uh, bin eigentlich sehr, sehr begeistert davon, aber halt auch zwiegespalten, weil es ist schon ganz, ein, ganz ein orges ganz ein Erlebnis. So von der, von der Story her, von der, von der Ambiente her, von, von, von der Action her, es ist echt genial. Das heißt, das Gameplay macht Spaß, es ist richtig, es geht gut vor der Hand, es ist fordernd, es sind viel kreative Ideen drin, aber es wird überschattet von dem Umstand, dass es ein Roguelike ist und wenn man stirbt, wird man zum Anfang zurückversetzt und verliert sämtlichen Progress, außer ein paar permanente Gegenstände, die man aber wirklich immer nur so kapitelweise kriegt. Das kann man sich so vorstellen, am Ende eines Abschnitts, also wenn man was Wichtiges erreicht hat, kriegt man einen permanenten Gegenstand. Zum Beispiel äh, am Anfang startet man ohne Gewehr, dann findet man das Gewehr. Dann hat man natürlich das Gewehr dauerhaft. Dann findet man irgendwann einmal äh, ein Schwert. Und dann hat man dieses Schwert dauerhaft, auch wenn man stirbt. Und mit diesem Schwert kann man sich aber dann auch durch verschiedene Barrieren durchholzen und kann somit auch äh, weiterkommen. Und dann findet man verschiedene Schlüssel, die auch permanent bleiben, um zum Beispiel dann schneller in einen Bereich vorzukommen. Das heißt, solche Kleinigkeiten werden äh, schon, äh, kann man schon, kann man schon mitnehmen, aber an sich selbst der Spielfortschritt, die, 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 die Kohle, die man eingesammelt hat, die Erfahrungspunkte, die verlieren wir alle dann und das ist halt schon ganz speziell. Hast du, wie weit warst du drinnen in, in, also in der Information, in der über, über Returnal? Was weißt du drüber?
1: Ja, ich weiß, dass das ich weiß natürlich, dass es so ein bisschen dieses Roguelike-Prinzip da irgendwie äh, verwendet. Also, ja, dieses Prinzip davon von Schleifen, äh, von. Ich glaube, es ist auch relativ viel zufallsgeneriert, wenn ja, ich das richtig Ja, ja, das hab. ist also bei Roguelike
0: das, oder immer eins für die.
1: Ja, ja, klar, aber es ist klar, Roguelike ist immer irgendwie zufallsgeneriert, aber trotzdem halt auf einem anderen Niveau. Und dass es halt manchmal dann ein bisschen unfair werden kann, äh, habe ich mir auch schon sagen ja. lassen.
0: Nein, es ist so, der, also es gibt halt jedes Mal, wenn du startest, wird die, werden die Abschnitte neu zusammengewürfelt. Die Abschnitte selbst sind gleich. Also, das heißt, die, 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 äh, die Gegend ist gleich, aber die Gegner können wieder ein bisschen anders platziert sein. Und es gibt halt manche Gebiete, die sind ein bisschen leichter und manche sind ein bisschen schwieriger. Das heißt, es kann schon sein, dass man einen, einen Run einmal, wenn man Glück hat, die leichteren Gebiete kriegt und somit mit, äh, leichter vorankommt. Eher, eher dann weiterkommt. ja. Ähm, es ist sehr, sehr, es ist sehr gut gemacht. Ähm, ich habe ja schon erzählt, es gibt diese Kapitel mehr oder weniger und äh, die Anordnung der, der Gebiete, bis man dorthin kommt, sind immer ein bisschen abhängig von dem, wie weit man da gerade in diesem Progress ist. Das heißt, da wird man nämlich fast schon ein bisschen getrollt vom Spiel. Es gibt eine, es gibt eine Situation, da kommen wir zu einer roten Barriere, und das, die Quest, die man kriegt, ist, finde etwas, um diese Barriere zu durchbrechen. Und das weiß man schon, okay, ich renn den, den Zielmarker noch und zum Schluss tut bei dem Zielmarker kriege ich dann diesen Gegenstand, um diese Barriere zu, zu ähm, durchdringen. Mhm. Und dadurch, dass man diesen Durchlauf, immer wenn man stirbt, äh, relativ oft dann da wieder vorbeikommt. Das heißt, das, diese, dieses, die, diese Gegend, dieser Abschnitt wird du einfach öfters ausgespielt. Das heißt, den, den siehst du relativ oft. Und du hast das Gefühl, ich habe das Gefühl gehabt, so, jetzt habe ich endlich das, den Gegenstand, also das Schwert, jetzt kann ich diese Barrieren wegholzen, nur danach, im nächsten Durchlauf, äh, ist auf einmal die Anordnung anders. Das heißt, man kriegt diesen Raum dann wieder seltener. <lacht> also das heißt, okay. äh, es, es es wird es ist es ist ganz ein interessantes System, wie diese, wie diese Gebiete ausgerollt werden. Das heißt, die ersten paar Durchläufe, die du spürst, siehst du einfach nur eine eingeschränkte äh, Anzahl an verschiedenen Gebieten und so und das das, da haben sie schon sehr viel Gedanken gemacht, die, Bo die Hersteller, äh, was du, was, welche Gegenden sie dir eigentlich anbieten, je nachdem, was du für einen Fortschritt hast. Das heißt, es fühlt sich immer so ein bisschen an, immer dann, so wenn man sich denkt, jetzt wird es eintönig und du hast einen kleinen Fortschritt, auf einmal wird wieder ein bisschen was so umgeschaffelt und es fühlt sich wieder ein bisschen frischer an. Also sie haben wirklich sie haben wirklich sehr viel Energie reingesteckt, in so ein eintöniges Spiel trotzdem Abwechslung reinzukriegen. Ja, aber es ist ja trotzdem unglaublich, unglaublich schwierig. Das heißt, äh, ist, 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 das, das Gameplay macht richtig viel Spaß, aber leider, äh, leider muss man da halt ganz schön viel Nerven aufbringen.
1: Naja, <lacht> spannend. Also ich meine, es ist ein, ein spannendes Konzept eigentlich im Ganzen. Ja. Und also es ist ein... Äh, ich ich, ich finde es interessant, wenn ich solche Arten von Spielen gern spielen würde. Also ich meine, es ist halt... Roguelike bin ich schon nicht so großartig drin, also jetzt bin ich nie weit über Diablo hinausgekommen bei Roguelike und äh ja, es ist halt, trotz allem es ist es halt eigentlich eine shooter ja.
0: die, der, die Shooter Das Shooter-Gameplay ist so richtig gut. Also es fühlt sich, wenn man den Flow drinnen ist zum Kämpfen und alles, also es, es macht richtig großen Spaß. Aber es, hat, es gibt da immer ein bisschen Dämpfer, wo man dann stirbt und alles ist weg. Und deswegen, ja. es, man muss Returnal wirklich als was sehen, das man langfristig spielt. Das ist nichts, das man sich jetzt kauft und man weiß, in zwei Wochen habe ich es durchgespielt und dann scheinbar wir das nächste spüren. So ist es einfach nicht konzipiert. Das ist was, mhm. das muss man eigentlich laufend begleitend immer wieder spielen, weil es ist einfach, nach, nach einer Stunde bis, ist man so ausgelockt, weil man einfach den Druck spürt, nach einem guten Run dann doch zu sterben und dann ist man einfach ausgelockt und ja, muss Pause machen oder am nächsten Tag spielen Aber so ist es auch ausgelegt. Das heißt, das Ding muss man sich wirklich für ein Jahr vornehmen und nicht für äh, einen Monat oder so. <lacht> okay, Na,
1: ist, ist ja auch spannend. Also ja, es ist ja halt ganz nächsten.
0: schräg und sehr, sehr Hut ab für diesen Mut eigentlich, so ein Spiel als Exklusivtitel rauszubringen. Ja. Ja, und mhm. so von der Story her natürlich, du bist eine Astronautin mehr oder weniger, die auf einen äh, fremden Planeten abstürzt, sie sucht noch ein Signal, äh, noch ein Rettungssignal. Es ist sehr viel Mysteriöses und mit jedem Durchlauf werden äh, teilweise neue äh, Storyfetzen freigeschaltet. Man kann auf diesen Planeten eine fremde Kultur erforschen, kann dann äh, die, äh, die Schriftzeichen dieser Kultur mit der Zeit entschlüsseln und kann immer mehr darüber lernen, was dort passiert ist und so. Äh, es kommt immer mehr darauf hin, dass diese dass, dass diese Welt irgendwie mit der Psyche von der vor dir also von der von der, der Spielerin ähm, interagiert. Das was ja diese, diese Neuanordnung irgendwie erklären würde. Aber ich habe nur keine Ahnung, auf, was es rauslaufen wird. Aber es ist mhm. es ist, ist gut, es dann kannst du es noch
1: nicht spoilern. Also
0: <lacht> ganz genau. Äh, ich habe jetzt auf jeden Fall einen Punkt erreicht, ich habe den ersten Endgegner besiegt und das war ein, den habe ich dann mit einem Exploit heute geschafft, weil äh, in der ersten Version des Spiels hat man nicht speichern können, das heißt, da, wenn man gespielt hat, die Playstation in Standby gesetzt hat und dann ist über Nacht der Systemupdate gekommen, dann war am nächsten Tag der Fortschritt weg. Dann haben Super. sie mal nachgepatcht, dass man jetzt einmal aussetzen kann, das heißt, da kann man mittendrin im Spiel aussetzen. Äh, ausschalten und beim nächsten Mal dort wieder anfangen und dann ist aber dieser Speicherstand gelöscht, so wie ein Majora's Mask zum Beispiel. Ja, gelöst, da gab es ja Spiel
1: früher Ding. diese Dinger, die genau. diese Spielstände.
0: Jetzt gibt es aber, jetzt gibt's aber den, äh, den Trick, auf PS Plus kann ich natürlich diesen Speicherstand in die Cloud hochladen mhm. und habe lokal aber die Updates, das Updates hochladen deaktiviert. Das heißt, ich kann dann mir aus der Cloud diesen Speicherstand jederzeit wieder mhm. auf die Konsole runterladen. Und so wie den ersten Endboss noch über 30 Versuchen, die übrigens als Let's Play rausgebracht habe, <lacht> <lacht> ähm, habe ich ihn so geschafft, indem ich einfach kurz vor dem Boss gespeichert habe und dann halt immer wieder den, den Spielstand ja. mir runtergeladen habe. Und ich habe leider einmal ein schlechtes Gewissen, weil ich habe trotzdem so gekämpft, dass ich wahrscheinlich, wenn ich das nicht so gemacht hätte, aufgegeben hätte, weil es wirklich. Äh, unglaublich schwaber ja. Ja, Aber wahrscheinlich war ich ein bisschen zu früh dran. Das Spiel hat von mir wollen, dass ich da noch viel mehr mich reinfuchse, weil das Spiel, das Spiel verlangt wirklich, dass man das Spiel beherrscht. Das heißt, man muss da wirklich eins werden mit der Mechanik, äh, mit, man muss eins werden mit den Buffs und mit den, man muss sie aufrüsten, bis man richtig äh, in einem Durchlauf richtig äh, fett, krass stark ist und dann zum Endgegner gehen und dann hat man mehr Chancen. Aber puh! <lacht>
1: Es also ist schon ein bisschen so ein, wieder mal so passend zu so Dark Souls. Es ähm, ist härter in, in, in als Dark Souls. Weil
0: bei Dark Souls hast du einen besseren Fortschritt. Bei Dark Souls ist ja, das klar. Einzige, dass du verlierst und du stirbst, hast du deine ganzen Seelen, also deine, deine Experience-Punkte. Die schweben dann an der Stelle, wo du gestorben bist. Und du hast den Druck auf dir, dass du, wenn du dorthin gehst und dann ein zweites Mal stirbst, ist der ganze Experience weg. So, das, ja. ist, das, ist, das, ist, das ist bei Dark Souls der, wo sie diese Tension aufbauen, dass sie du völlig zusammenreißen musst. Mhm. <lacht> Aber bei, 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 bei Returnal ist es so, wenn ich stirb, ist alles weg. Es gibt halt es gibt eine einzige Währung, gibt die Ether, die bleiben auch über äh, Spielzyklus übergreifend bestehen. Da kann man ein paar Sachen freischalten. Aber die Sachen, die wirklich interessant wären, die verliert man. Ich meine, Waff-, hm. das Waffensystem, ich habe nicht genau verstanden, wie das Waffensystem funktioniert. Aber mit inzwischen finde ich immer wieder Waffen, die schon höher einen Level haben. Und ich weiß auch nicht genau, warum, an was das liegt. Also, äh, okay. Du meinst, du bist einfach schon zu weit im Spiel. Genau, nein, es gibt ja, du, du startest immer nur mit, mit, mit Waffenlevel 0 und je mehr du kämpfst und Gegner umbringst, dann steigt es äh, auf, ja, einfach Level, levelweise auf. Und wenn du schon auf Level 3 bist und eine Waffe findest, dann ist diese Waffe, wenn ich es richtig verstanden habe, auch automatisch Level 3. Das heißt, je mehr waffen -Experience du hast, sind neue Waffen, die du findest, auch stärker. Nur wenn ich stirb, wird wieder auf 0 zurückgesetzt und die Waffen haben wieder 0D Aber manche eben nicht. Und das weiß ich nicht, warum manche Waffen auch stärker sind, obwohl ich selbst nur niedrigeren Waffenlevel habe. Aber ja, das Spiel ist okay. voll mit so Mysterien. Es wird da alles so ein bisschen vage erklärt, aber das ist ja halt der Reiz. Das halt, da muss man sich reintigern. Das ist halt wirklich das ist halt eine riesengroße Herausforderung, auf die man sich einlassen muss. Und so ist das ja. halt konzipiert. Ja, ich bin jetzt so ein bisschen ausgelaugt, wie gesagt, weil der Kampf beim ersten Boss so, 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 so fordernd war. Jetzt habe ich gerade eine kurze Pause, aber ich werde sicher demnächst wieder wieder, wieder starten. So. Ja, klingt spannend. Jo, und jetzt komm endlich zu deinem Spiel. <lacht> <lacht> ja,
1: nein, es ist ja, es war ja auch was, was, was ein bisschen long in the making ist, weil ich habe ja eine Phase gehabt, da habe ich sehr viel über äh, Persona 5 geredet. Schon? Ja, so ein paar Mal habe ich Persona 5 erwähnt, oder? <lacht> äh, das ist wirklich lustig, jetzt, ich spiele es gerade wieder. 5 äh, oder 4? Beides. <lacht> Shit. Äh, nein, ich, ich, ich spiele, aber das, über das ich jetzt wieder rede, ist, ist, ist eigentlich hauptsächlich Persona 4. Äh, und zwar in der Golden-Version, das ist dann schon die erweiterte Version. Äh, die habe ich mir vor... Ja, eben, wie ich, wie ich fertig war mit Persona 5, habe ich beschlossen, ich möchte Persona 4 spielen, weil da auch viele sagen, das ist eigentlich ein so gutes Spiel, das muss man gespielt haben. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, gut, das hole ich mir, gibt es auf der Vita, mittlerweile gibt es das auch am PC allerdings, es gibt eine Version auf Steam, und ja, ich habe es mir auf der Vita geholt, weil ich mir gedacht habe, das passt eigentlich ganz gut, dadurch, dass ich das am Handheld spielen kann, und ich habe das dann angefangen und war eigentlich dann im ersten Moment ziemlich enttäuscht davon, weil ich, äh, das ist halt auch immer das Problem, wenn man jetzt ein Spiel anfängt, äh, das äh, Persona 4 Golden ist einfach ein Spiel, das kam 2013 raus in der Golden Version. Die Urversion vom Spiel ist von 2008. <lacht> ja, also, also das war und war ein PS2-Spiel. Ja, also nur so zur so Orientierung. Und natürlich, wenn du jetzt äh, von Persona 5 kommst, das eigentlich auch ursprünglich ein PS3-Spiel war und dann halt auf die PS4 kam, äh, dann hat sich das schon deutlich weiterentwickelt. Ja, also da, da redest du von einem Spiel, das von der Zugänglichkeit viel angenehmer ist es, sind manche Dinge einfach besser durchdesignt. Also allein diese großen Dungeons sind in Persona 5 durchdesignt, in Persona 4 sind die noch zufallsgeneriert. Mhm. Äh, und damit habe ich halt sehr gekämpft. Also wenn ich, wenn ich wirklich unmittelbar von 5 auf 4 gewechselt habe und ich habe mir gedacht, puh, ich komme da nicht rein, mir fehlen meine Komfortfunktionen, irgendwie reizt mich das gar nicht. Und ich war aber jetzt, äh, Ende Jänner bin ich auf, auf Skiurlaub gefahren und da nehme ich traditionell immer viel zu viele Videospiele mit. <lacht> ja. äh, also ich habe mich eh gebremst. Also ich habe, wir, haben, ich habe wirklich, wir haben den Laptop mitgehabt, wir haben die Switch mitgehabt und wir haben die Vita mitgehabt, das muss reichen.
0: <lacht> Wie lange war das ja vier Wochen?
1: Eine. Äh, und wir waren nicht mal die Einzigen, die die Switch mitgehabt haben, weil wir waren <lacht> mit Freunden unterwegs. Also da war, war sogar eine zweite Switch mit. Aber ich weiß halt nie, auf was ich Lust habe. Ich habe dann immer relativ viele Spiele mit und weiß, ich konzentriere mich nicht drauf. Und habe eigentlich eh keine Zeit, weil eigentlich, wenn du mit Freunden unterwegs bist, dann willst du auch was anderes machen. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, ich nehme die Bitte mit und ich spiele jetzt einfach wieder Persona 4. Und jetzt bin ich halt reingekippt. Also es hat wirklich geholfen, vom Fünfer diesen Abstand zu gewinnen. Äh, und Und jetzt wo diese Komfortfunktionen einfach nicht ganz, einem nicht ganz in den Fingern jucken jedes Mal hineinzugehen. Und jetzt gewinnt das Spiel. Also jetzt macht mir das Spiel wirklich Spaß, äh, weil es auch einfach wirklich von der Geschichte her ein gutes Persona ist. Äh, also ja, ganz ganz grundsätzlich handelt es sich da ein bisschen um eine, eine, eine murder Mystery. Also man, man spielt natürlich typisch Persona, man spielt wieder einen Jugendlichen, der in dem Fall in eine in ein kleines japanisches Dorf, kommt also nicht japanische Großstadt diesmal sondern so eine, eher so eine Kleinstadt.
0: Also keine Schulumgebung diesmal.
1: Ja, trotzdem, er geht auch in die Schule. Also okay, okay, Er geht auch in die Schule, das hast du genauso wieder. <lacht> äh, aber er kommt quasi zu seinem Onkel, der ist Polizist, und zu seiner Cousine, zu seiner Kleinen, äh, weil seine Eltern im Ausland arbeiten und er muss halt ein Jahr bei denen bleiben. Und wie gesagt, der Onkel ist eben Polizist, das heißt, er untersucht, da Morde, die in der Stadt passieren. Ja, also da ziemlich gleich, Nachdem unser Protagonist da ankommt, wird, wird eine, äh, eine, eine TV-Moderatorin ermordet, aufgefunden und knapp drauf diejenige, eine, eine Schülerin, die, die die Leiche entdeckt hat. Und was dann passiert ist, dass äh, der, der Protagonist, den du selber benennen kannst, äh, und die ersten Schulfreunde, die er findet, finden heraus, es gibt die TV-World. Man kann mhm. in, einem, in einem speziellen also, nein, es gibt zwei Sachen. Es gibt den Midnight Channel, das ist so eine Urban Legend ein bisschen. Wenn du an einem, in einem, an einem regnerischen Abend den Fernseher aufdrehst zu Mitternacht, dann siehst du Dinge im Fernseher. Und da kommen mhm. sie halt relativ bald drauf, dass du da die Leute siehst, die knapp darauf sterben.
0: Mhm. Die
1: sehen sie dort im Vorfeld. Klingt
0: cool eigentlich, ja.
1: Und das Zweite, was sie rausfinden, ist, dass du im großen Einkaufszentrum das ein bisschen außerhalb gebaut worden ist und natürlich prompt die Innenstadtgeschäfte alle ruiniert hat. Auch da ist schon ein bisschen Sozialkritik oder Konsumkritik drin. Dort können sie in einen Fernseher hineingeraten. Also dort können sie quasi hineinklettern und dann sind sie in der TV-World. Und die kommen halt sehr schnell darauf, dass die Leute, die im Midnight Channel gezeigt werden, irgendwie in diese TV-World hineingeraten. Meistens erst, nachdem man sie sieht allerdings. Und die können sie halt dort retten. Und das ist halt auch immer so eine Manifestation von den Zweifeln von diesen Figuren. Äh, nimmt dann sehr seltsame Ausmaße an. Also das geht vom Schloss über einen Stripclub bis zu einem 8-Bit-Videospiel. Diese mhm. Welten, die da entstehen. Und die müssen da halt rein und, und versuchen, die zu retten und okay, nebenbei herauszufinden, wer der Mörder ist. Und also, das sind
0: dann diese Dungeon-Abschnitte? Diese,
1: diese uh, Dungeon-Abschnitte die, Dungeon sind halt quasi diese, diese, diese Welten, wo du halt mhm. versuchst, diese Levels zu durchlaufen, da, da ist es halt wirklich eben noch, wie ich gesagt habe, es ist zufallsgeneriert, äh, großteils, es also gibt dann schon Abschnitte, die so irgendwie fixierter sind, aber es ist halt nicht so durchdesignt, wie es dann Persona 5 gemacht hat und ja, und daneben hast du halt dein Leben als Schüler, also daneben gehst mhm. du halt in die Schule, daneben baust du äh, baust du deine Freundschaften auf, gehst arbeiten, weil irgendwie musst du dir ja deine ganzen Gegenstände leisten, die du als Waffe verwendest, wobei die das ja lustige Sachen haben, also Klappstühle und und die, was dann irgendwann, nein, das sind keine Würstel, aber so in die Richtung, also es, es geht wirklich so weit, dass sie teilweise Essen verwenden als Waffe und äh, ja, also du hast, du hast deine Jobs, du hast dein Leben dort, du machst den, den Moped-Führerschein in dieser Zeit, also es ist wirklich <lacht> Hochinteressant, das rundherum, wie das so simuliert wird, und dazwischen halt dieses Spiel mit der, mit der Welt. Und das ist, macht einfach Spaß, es ist, es ist nett gemacht, auch wenn es natürlich überhaupt nicht mehr aktuell ausschaut. Also, ja. das muss man ja ganz klar glaube, sagen. Auf der Vita
0: vielleicht nur Handheld, vielleicht noch ein bisschen besser mit einem kleinen Screen?
1: Ja, ich habe es ich dann kurz am PC gestartet, da schaut es halt wirklich, ja, es ist halt einfach reicht. Also Plattformen, gibt es das, Über also wie gesagt, das Urspiel war ein PS2-Spiel, mhm. diese Golden-Version war, war lange Zeit eine Vita-Exklusiv, mittlerweile gibt es es auch auf Steam. Okay, also, also
0: in der Breite verfügbar.
1: Ist, ja, also eigentlich die einzige Plattform, auf der man es heute noch spielen kann, wenn man so will, ist eigentlich ja. Steam, <lacht> weil wer hat noch eine Vita zu Hause, ich meine, eher ich, äh, und ja, das, das ist halt das, wo man sich halt gerade drauf bewegen kann. Ich habe es auch gleich genutzt und habe mir jetzt gleich Persona 3 und 2 gekauft, <lacht> bevor sie mir den Store jetzt wirklich abdrehen.
0: Gibt es alle auf der Vita?
1: Die gibt es noch auf der Vita, auf ja. Den, okay. Also auf der, von, von 3 gibt es ja scheinbar drei verschiedene Versionen. Da gibt es nur die, die ich glaube die heißt Mobile, ist aber quasi die Handheld-Version,
0: die wir das heißt, die das heißt, du hast die Persona-Berichterstattung für die nächsten Jahre da im Podcast gesichert?
1: Naja, ich weiß jetzt aber auch, ich muss ein bisschen Abstand halten. Also ich weiß jetzt für mich auch, ich glaube nach dem Vierer mit dem Dreier werde ich noch ein bisschen werde Ich sage <lacht> ja, ich sag ich auf Spielen, Jahre gesichert. Und dann ist halt die Frage, also nach allem, was ich bis jetzt so gelesen habe, auch da wieder, ja, ich, ich lese solche Dinge mal im Vorfeld, mhm. äh, dürfte ja der Zweier noch ein völlig anderes Spiel sein. Okay. Und sie, also der Dreier dürfte so ein bisschen Gut, Aber, aber
0: zumindest um, um für die eigene Information, um das Ganze mal äh, ausprobiert zu haben, zu ja, Wissenslücken genau. schließen, ja, wird es reichen.
1: Es ist halt einfach eine, eine Sache, die mich sehr interessiert und, und sehr fasziniert und äh, ja, und dieses ist es halt lustig, weil ich halt dann neben Persona 4, weil ich die Zeit gehabt habe, ein bisschen Persona 5 wieder gespielt habe, aber <lacht> es geht jetzt. Also es gibt so ganz einzelne Stellen, wo mich die Tastenbelegung wirklich zur Verzweiflung bringt, weil sie was umgedreht haben, ja, ja. aber im Großen und Ganzen, jetzt geht's. Jetzt geht's gerade, dass ich beides parallel spiele.
0: Cool, wir haben Persona und Tune und, und in diesem Cast, Das ist alles wieder gut. Es ist alles richtig. <lacht> Final Fantasy ist übrigens auch schon okay. erwähnt, von dem her. Ja. Ja, ja.
1: Aber jetzt kommt mein Lieblingsbuch, wo also du schreibst dutzende Spiele.
0: Aha, genau. Na, ähm, im, im, Im späteren Teil, also in der, in der Medienmacher-Update, werde ich eh nur, äh, was nie erläutern. Ich habe ja meinen Let's Play-Kanal wieder angestartet und, ja. und habe, äh, ja, doch jetzt in den letzten vier Wochen, also genau zwischen Erscheinen von dem Podcast und jetzt, habe ich 30 Videos veröffentlicht. Ja, du warst ein bisschen, wolltest du nicht deinen,
1: deinen Videokanal so ein bisschen Genau, genau, genau. Auf das Eis kommt dann im ja.
0: Medienmacher-Update. Was ja. interessiert mich der Scheiß, den ich vor kurzem noch gesagt habe? Genau, und da habe ich auf jeden Fall ganz viele Spiele angerissen. Das heißt, eigentlich ist es so vorstellungsmäßig. Das heißt, auf YouTube gibt es ein Format, das heißt eigentlich 30 Minuten von oder 40 Minutes off oder so irgendwie First Hour off. So in die Richtung geht es. Das. das heißt, ich habe einfach noch Lust und Laune verschiedene von meinen Spielen einfach. Let's Play mäßig vorgestellt und da war halt viel dabei. Ich habe angefangen mit Cool Spot am Super NES, dann Metroid Zero Mission habe ich ein Video gemacht, eine Returnal Serie habe ich gestartet, also man kann mein Versagen bei Returnal auf meinem Let's Play Kanal mitverfolgen. <lacht> of Sophia am Game Boy, <lacht> Willow am NES habe ich dann inspiriert zu meiner, zu meiner, zu meiner uh, Filme, Mario Party mal geschaut, angeschaut, Zool am Game Boy und Zool am Super NES, Ex-Zodiac am PC sogar. Und mhm. ähm, Stanley Parable, äh, das Demo am PC, Mario, Super Mario Bros, News Mario Bros am DS, Tetris Attacks, habe ich gemacht Star Fox Zero, Illusion of Time, eine Bootleg Gameboy Kassette, Star Fox Adventures und Baby T-Rex habe ich mir alle angeschaut auf meinem, auf meinem Let's Play-Kanal. Also immer so, wie, so zwischen 20 Minuten und 50 Minuten dauern die Videos im Schnitt. Und warum dem so ist, gibt es dann später das Tease ich jetzt nur im Medienmacher-Update. Und mehr gibt es da eigentlich gar nicht dazu zu sagen, weil sonst wird dieser Podcast 7000 Jahre dauern. Ja, verstehe ich also.
1: ja. Aber trotzdem auf jeden Fall sehr spannend. Das, also das, das,
0: das, ja, das Problem war beim äh, Schreiben des Skripts, weil man doch, scheiße, ich habe zu wenig gespielt und dann, ah na Scheiße, ich habe zu viel gespielt. <lacht> ja, aber das könnten wir jetzt nicht alles reden. <lacht> ja, genau. Äh, deswegen ist der Eintrag haufenweise Let's Play-Titel. Ja, aber dazu dann <lacht> ein bisschen später mehr. Gut, ja. du hast da äh, ein, du musst das aufdecken. Du hast letztens schon was angeteasert und ja. kannst jetzt äh, aufdecken, was es sich gehandelt hat.
1: Ja, ich habe letztens ja gesagt, ich habe ein Mystery-Spiel gespielt, über das ich noch nicht reden darf. Jetzt darf ich drüber reden. Ich halte mich dann trotzdem kurz und knapp, aber ich habe Die Siedler gespielt. Also das neue, mhm. die neue Version von Die Siedler, nicht das alte Die Siedler. Ich denke mir ein bisschen, ich hätte es tun sollen. Ich hätte ein bisschen das alte Die Siedler spielen sollen. Aber ist
0: es nicht so gut, gell? Es
1: ist die Frage, was du davon erwartest. Also ich habe ja dann ein, ein Preview veröffentlicht. Ich nehme an, du wirst das da wunderbar verlinken. Ich habe das natürlich für, für Shock 2 geschrieben. Ja. Uh, und ich habe, ich war eigentlich recht nett in dem Preview. Ja? Und das Spannende ist ja immer, wenn du solche Previews schreibst auf ein Embargo hin und du jetzt nicht sagst, hey, ich brauche jetzt ein bisschen länger, dann schreibst du das ja immer und dann weißt du noch nicht, was die anderen schreiben werden. Und in dem Fall hatte ich halt eins der freundlichsten Previews im deutschsprachigen Raum. Weil zum Beispiel, ich glaube, die GameStar hat ja, die quasi ein Video zerrissen. gemacht, ja. also als komplett zerrissen. Und das, der Unterschied ist meiner Meinung nach, äh, nach halt einfach. Die haben ein, die haben ja, da, da gab es ja schon eine Version von diesem Spiel. Mhm. Ja, die konnte man ja schon spielen, ich glaube, vor zwei Jahren auf der Gamescom. Und die war halt völlig anders. Das okay. war ein völlig anderes Spiel, weil was die gemacht haben, ist, ich habe gesagt, wir nehmen die Siedler, wie's, wie's ist, wie es ist, oder wie man es wie in Erinnerung hat. Weil wir reden ja bei die Siedler immer von einem alten Spiel. Ja? Also, wenn, wenn ich jetzt sage, hey, ich liebe die Siedler, dann mag ich entweder zwei oder drei normalerweise mhm. oder beide. Die späteren Teile werden da eigentlich normalerweise nicht mehr erwähnt. Und die rudern aber seitdem so herum und versuchen, irgendwie ein neues, die Siedler neue zu machen. Und die dürften halt damals versucht haben, mit dem Originaldesigner von die Siedler ein, ein altes, ein klassisches Siedler zu machen auf Hardcore. Also so ein bisschen wie Anno jetzt ist. Mhm. Ja. Anno ist doch immer das alte Anno, aber es ist... Äh aber es ist halt ein bisschen kniffliger. Es ist jetzt mittlerweile schon ganz schön für Hardcore-Leute und ich glaube, das wollten sie mit den Siedler auch.
0: Mhm. Aber es, vom Spielprinzip habe ich gehört, ist es so komplett anders, das Siedler.
1: Ja, und da, da, darauf wollte ich jetzt hinauskommen. Also. Das haben sie dann weggeschmissen. Das haben sie den Ach Leuten so, damals ja. gezeigt, haben gesagt, so machen wir das, das wird jetzt ein Hardcore-Siedler ja. mit unzählig vielen Items und, und, und am Ankreis laufen. Und jetzt kommen sie halt mit einem Spiel, das definitiv nicht Hardcore-Wirtschaftssimulation äh, ist, sondern... Versucht, eine, äh, ich sag mal, ein Echtzeitstrategiespiel light zu sein
0: okay. und
1: gleichzeitig so ein bisschen Aufbaustrategie light. Also, der Vergleich, der mir das also immer ein bisschen einfällt, stell dir vor, du hast ein Spiel, das sich ein bisschen spielt wie StarCraft, aber du hast halt nur sechs Einheiten, aber gleichzeitig hast du einen Basenbau, bei dem, mit dem du dich eigentlich ein bisschen länger beschäftigen musst. Das ist
0: ungefähr das, was die Siedler jetzt ist. Okay, aber das klingt komplett, äh, fast schon Etikettenschwindel, oder? <lacht> ist die Frage, ob
1: man es jetzt als Etikettenschwindel bezeichnet. Eben wie gesagt, in einer Serie, die seit Teil 5, die Siedler 5, äh, Erbe der Könige war das, glaube ich. Das war ja das erste RTS, das sie abgeliefert haben. Und seitdem ist die Siedler nie wieder okay. das alte Siedler gewesen. Außer
0: beim Remake vom Zweier. Aber jetzt mal abgesehen, dass die Siedler draufsteht. Also es ist als Spiel nicht wirklich äh, überzeugend, oder? Das Problem ist, ich habe jetzt
1: nur äh, drei Tutorial-Teile unter Skirmish spielen können. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, um das jetzt äh, wirklich einen finalen Ersteindruck zu geben. Vor allem, ich bin mir dann ehrlich gesagt ein bisschen verloren vorgekommen, weil du kommst halt als die siedler spieler rein und denkst, aha, der Warenkreislauf funktioniert so und ich baue jetzt natürlich meine Farmen genau neben den Bergwerken, weil da kommt ja die Nahrung daher. Und das stimmt halt alles mhm. nicht mehr. Also äh, es, es, es wird ja halt in dem Spiel auch sehr wenig noch erklärt. Aber mein Eindruck ist schon, äh, wenn du dir jetzt ein die siedler feeling erwartest, dann wirst du davon eher enttäuscht sein. Wenn du dir was ganz anderes erwartest du einen ein bisschen ungewöhnlicheren Mix, dann wird dir das vielleicht sogar gefallen. Also, ich, ich finde es auch sehr bezeichnend, dass die Amerikaner, die amerikanischen Previews waren viel freundlicher zu dem Spiel als die Deutschen. Okay. Also, aber die haben halt auch nicht diese Legacy von die Siedler dabei. Also, ja, ich rechne trotzdem damit, ich werde nach diesem, ich werde sicher auch noch das Review schreiben und danach gehe ich einfach wieder die Sealer 2 spielen.
0: <lacht> okay, es so, sagt schon viel drüber aus. Ja, okay, also cool. das hätte ich halt gern. Das, müsst, das Mysterium der letzten Folge wäre aufgelöst. Ja, so. ich, ich könnte
1: ja jetzt schon wieder sagen, ich spiele ja schon wieder ein Mystery-Spiel, aber das ich nicht spielen das kann. Aber du, darüber du, rede ich dann du. im nächsten Cast.
0: <lacht> ja, du spielst immer irgendwas Geheimes. Jo, ähm. Ich habe mir gedacht, nachdem ich ja Willow am NES gespielt habe in meinem Let's Play, habe ich irgendwie mir an den Film erinnert und dass den ja auf Disney Plus gibt und habe mir den Willow Film aus dem Jahr 1988. und Jetzt sind wir bei den Medien. Medien, sind wir ja, Medien. Bei Medien. Medien, wir sind gewechselt. Gamesware. Ja. Jetzt sind wir bei Medien. <lacht> ähm, ähm, genau, haben wir den Film für den Willow Film aus dem Jahr 1988 angeschaut und der ist vom George Lucas produziert und geschrieben worden damals und da bin ich ein bisschen reingekippt und nur noch so, es gibt jetzt ja ein paar von diesen Filmen, die der damals äh, gemacht hat in den 80ern, die schreiben ja, die wir die alle wieder mal
1: von Ron Howard, oder? Ja, war genau, also Willow, ja.
0: Willow war eines der, einer der frühen Filme von Ron Howard, den kennen wir von Apollo 13, Beautiful Mind, Da Vinci Code, Solo, also Star Wars Solo mhm. und so weiter. Also ja, aber da kommt diese Beziehung zwischen
1: den zwei her, das darf man nicht vergessen, also mhm. das Willow, da, da, da erkannten sich die
0: mhm. schon. Und äh, Velo ist ein Fantasy-Film eben, der wurde die Story der, der, der George Lucas geschrieben und das, ist, das sagt da schon alles aus. Es ist der, George, es, der George Lucas ist einfach der naivste Filmemacher, also der, 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 der aller Zeiten. Ich meine, Geschäft, geschäftssinnmäßig ist er wahrscheinlich der, einer der intelligentesten, aber seine, seine Stories sind echt. Da ist einfach alles zusammengestohlen. Das ist einfach das Unkreativste überhaupt, was es gibt. Das hat zwar alles ein bisschen einen Charme, aber. Es ist halt, man merkt halt wirklich ähm, die Brainstorming-Session, wo sie der George Lucas seine äh, Ideen für diese Filme ausgedacht haben. Die waren, glaube ich, so... Ich glaube, bei, bei den, bei den äh, Evox-Filmen war es sogar so. Es waren äh, zwei Brainstorming-Sessions zu je äh, drei Stunden. Und das war die Story, und das haben sie verfilmt. Man muss auch dazu
1: sagen, die Evox-Filme waren ja... Bei ja. uns sind die ja vermarktet worden, da, da, muss man Da
0: kommen so da, wir äh, vorher okay. noch Willow. Willow, okay. also, okay. machen Mach genau. wir Willow... Bei Willow äh, es, ist, es ist sehr charmant. Es ist, und es ist der erste äh, Film, wo der, Willow Afgo, also der Warwick Davis, dieser Kleinwüchsige, der übrigens äh, der einzige Schauspieler ist, der in allen mehr oder weniger allen Star-Wars-Filmen dabei war und die häufigsten Auftritte seit überhaupt hat. Seit Teil 6. Äh, seit Teil 6, ja, ja aber äh, sagen wir so mal der, so, der, der in allen drei Trilogien mitgespielt hat. Also, das ja, ja. Und generell, glaube ich, der, der in den allermeisten George-Lucas-Produktionen dabei war, das war so, der war ja der, 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 wie heißt der schon, der kleine der, kleine Evoque, der uh, Wicked. Der Wicked, genau, da war er, glaube ich, 16 oder was, als er in Wicked gespielt hat und dann mit 18 oder was hat er schon in Willow gespielt eben. Und Willow ist eben eine Fantasy-Geschichte und die Handlung schnell äh, herabgerissen. In einem Fantasy-Land gibt es die böse Green Buff Morder of Nokmar und eine Prophezeiung gibt es, die sagt, äh, es wird ein Kind geboren werden und dieses Kind ist die einzige, die die Green Buff Mordor besiegen kann. Deswegen tut die Green Buff Mordor mal alle jung, äh, neugeborenen Mädchen äh, entführen und wahrscheinlich sogar töten lassen. Und natürlich äh, wird dann dieses Kind geboren und dank der... Der, der Hebamme wird dieses Kind dann aus dem äh, gerettet und in ein Schilfbötchen am Fluss gesetzt und den Fluss entlang drei, äh, getrieben lassen. Äh, bla, bla, bla Man kennt es so, es gibt sehr viele biblische Sachen, die ähnlich laufen. <lacht> und auch, <Eine. lacht> und, und auch tausend andere Geschichten, die das schon so verhandelt haben. Und natürlich in Vilus, der Familie dann bei den Zwergen, also bei den Kleinwüchsigen, bei den Nelvin, die finden natürlich dann dieses, dieses Kind und müssen dieses, wollen dann dieses Kind zu den Menschen bringen, weil was machen die da schon mit so einem Menschen, die haben nicht viel tun mit denen, das ist so getrennt, so diese kleinen Menschen, diese kleinen Wüchsigen da, die in Nelvin leben, so wie ein bisschen wie die Hobbits, äh, abgeschottet von den, von den normalen Menschen und ja, der Willow ist natürlich dann der große Held, er trifft da am seinem Weg den, den Mad Mortigan, das ist der Welkilmer, Kilmer, also vom Welkilmer Kilmer gespielt und schade, was ist mit dem seiner Karriere passiert, das war so ein cooler Hund. Tja. Batman hat auch mal gespielt. warst du, da näheres? ist es? Ich weiß nur, dass noch Batman irgendwann mehr aus war mit dem Weltklima.
1: Naja, hat er nicht noch immer danach auch noch... Meine, gut, der, der Batman war jetzt nicht der Beste, aber
0: ich... <lacht> ich ja.
1: bin irgendwann... das, ja. Das war doch der Nippel-Batman.
0: Ja, ich glaube schon, ja. Na, irgendwann war es dann mit dem Weltklima vorbei und da hat man nie was gehört von ihm, aber ja. Aber...
1: ja. er macht ja einen Podcast. Wirklich? Scheinbar kilmer Cast. Ich, glaub, ich weiß nicht, <Okay. ob> das <lacht> er ist.
0: Jeder macht einen Podcast, sogar wir. Also, ich, glaub,
1: ja. ich weiß nicht, ob er das, aber. Ob das aber steht nur auf Wikipedia, aber er spielt tatsächlich, Top Gun Maverick spielt er zum Beispiel mit.
0: Ah, cool, 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 ja. Auf jeden Fall, um die Geschichte dann weiter zu spinnen und das ist, brauchen wir da Spoiler-Warnung, ich weiß nicht. Also, also ich möchte es auch
1: festhalten, dieser Film ist von 1988. 1988, genau. Also im
0: Endeffekt wird natürlich, es ist ein Märchen, es ist natürlich so märchenhaft aus, ausgelegt alles und alles sehr, sehr lieb gemacht, sehr naiv, viel Special Effects und das ist so ein bisschen der, der, der Beigeschmack, den die george lucas Produktion haben, es wirkt alles, als müssten sie mit Zwang die ähm, Industrial Light and Magic Spezialeffekte in Filme verpacken. Das heißt, äh, so wirkt es ja doof. Das ist so Filme, die gemacht werden wegen den Special Effects. Also es war damals äh, schon, schon ungefähr so. Ähm, ist alles ganz nett hat Scham, aber ist er da furchtbar naiv und, und vor allem aus heutiger Zeit alles, es ist alles so klischeehaft, man hat alles schon hundertmal gesehen, es war glaube ich sogar damals schon nicht sonderlich kreativ und
1: ja, ich, ich glaube halt, das ist trotzdem schwierig. Also jetzt auch von den Special Effects. Ich, ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber er ist halt auch einfach nicht optimal geeignet.
0: Viel, vieles funktioniert ganz gut. Also es gibt so ganz kleine Wesen, die sind so, 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 so die, die Comic-Relief-Figuren, Die sind also wirklich nur so handgroße kleine Elfenwesen, sagen wir mal, die halt mit einer herumreisen. Ähm, Und das ist halt sehr gut in Szene gesetzt. Und so die Live-Action-Sachen sind alle ganz gut. Es gibt halt auch Monster, einen Drachen, der ist jetzt halt Stop-Motion animiert, der schaut halt nicht so ganz gut aus und äh, äh, zum Schluss, der große Endkampf, der dann zum Schluss mit der Waffenmorder passiert, im Turm oben, der ist eigentlich auch ziemlich cool in Szene gesetzt. Äh, es gibt, das ist ein bisschen, das ist witzig, von der, von der Geschichte her, ist der Film deutlich auf Kinder ausgelegt. Aber es gibt dann eine Szene drin, die so grauslich ist, dass man sich denkt, Alter, was habt ihr euch doch dabei? Es gibt eine Mutation, wo, wo, wo so äh, äh, Trolle mutieren zu an ein, zu einem äh, großen Monster. Und das ist fast schon gore. Also das ist, da mhm. denkt man sich, okay, da, wie, wie hat das damals passieren Kinder? Also das ist eine Szene, die ein kleines Kind ähm, die hat Albträume dann von der Szene. Also das ist, das ist ein bisschen schwage gebalanced, sage ich mal. Ich mhm. nichts gegen kleine Schockeffekte, aber das wirkt so deplatziert, weil das ist richtig ein grauslicher Effekt, der richtig unter die Haut geht, sage ich mal. Aber der Rest des Films ist ein komplett kinderfreundlicher Märchenfilm. Also das ist schon ziemlich schräg. Und auf die Frage hin, warum der Film relativ unbekannt ist, ich meine... Es gibt, eine, ich glaube, eine Serie ist gerade in Produktion sogar. Also es ist eine Serienproduktion, genau.
2: ja.
0: Aber ich glaube, es, es hat halt damit zu tun, dass wirklich der Zeitgeist der 80er sehr deutlich drin zu sehen ist. Ich sage nur so, es, die Tochter, die Tochter der Baph Morda, die Schorscher, die wird dargestellt als taffe äh, Kriegs, äh, Kriegsherrin, die ist jetzt so ein bisschen über ein Teenage-Alter gerade erwachsen, so Anfang 20 wahrscheinlich und muss halt die Gunst ihrer Mutter sie verdienen und führt halt die Armeen an und man denkt sich schon, oh, das ist ja so relativ progressiv eigentlich für diese Zeit, 88 und so eine starke Frauenfigur, sehr cool. Nur, was passiert? Was passiert? Sie verliebt sich natürlich in den Mad Mortigen und von dem Zeitpunkt an, wo sie sie geküsst haben, wird also sie küssen sie natürlich und von dem Zeitpunkt an ist die schon einfach nur mehr, die existiert nicht mehr. Das ist einfach nur das, das Schoßhündchen dann vom, vom Matt Mortigan, äh, äh, kämpft gegen ihre Mutter alles ohne Argumente. Nur, weil sie sie in den Haupt, also in den Helden verliebt, ist einfach ihre Persönlichkeit ausgelöscht. Und das ist etwas, das ist, das ist eigentlich untragbar seitiger Sicht. Wirklich, sie ist am Anfang des Films so richtig taff und, und auch früherisch und will ihrer ihre, ihre Mutter was beweisen und ja... Dann schaut sie einfach in Helden zu, wie, wie heldenhaft das Schwert schwingt und die ganze Armee im Alleingang besiegt. Verliebt sie in ihn, rennt hin, küsst ihm und sagt den restlichen Film kein Wort mehr, sondern sitzt nur mehr neben ihm und, und, und nickt ihm verliebt zu. Also das mhm. ist, Da merkt man richtig, in den 80er Jahren haben, haben ähm, Männer <lacht> Drehbücher geschrieben. Und die ist ja auch verfilmt. <lacht> Tja, und also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch ein Grund ist, warum es vielleicht den Film jetzt gar nicht so stark äh, äh, bewerben, weil das geht halt einfach nicht mehr. Ich glaube, er ist halt trotz allem kult, also ich,
1: ich muss auch sagen, ich habe den Film damals zu spät gesehen. Ja, ja. Willow.
0: Viel, viel, äh, viel, nicht, viel ich habe vielleicht
1: ja. mit 20 gesehen oder so. Ja. Äh, und ich glaube halt, wenn du den als, als Kind der 80er in den 80ern gesehen hast, dann war der vielleicht gar nicht so schlecht. Also nein, nein, eine ich sag schon, ich so, ist so, ja zum
0: Beispiel. Es ist ja ein Kind seiner Zeit, ich sage, oh. damals war eh cool. Ich frage nur aus heutiger ja. Sicht, aus heutiger heitig, Sicht ist es einfach äh, untragbar, vieles, ja, was da drin nein, passiert. aber Ich
1: meine nur, das, weil äh, mich erinnert er, ich meine, das, das ist jetzt ein ganz komischer Vergleich, weil ich den Film sehr schätze. Mich erinnert er immer ein bisschen an Labyrinth.
0: Mhm, den habe ich nicht mehr in Erinnerung. Ich habe ihn, glaube ich, auch gesehen, aber nicht mehr in Erinnerung.
1: Also, den, weil das ist zum Beispiel ein Film, den ich als Kind total gern gesehen habe. Und ich denke mal, wahrscheinlich sind die Effekte auf einem ähnlichen Niveau klar. Das eine ist Jim Henson, das andere ist George ja. Lucas. Also ist eine ganz andere Schiene im Endeffekt. Aber auch äh, bei, bei Labyrinth war George Lucas dabei. Mhm. Und da denke ich mal auch, die, die Filme sind beide nicht so optimal gealtert. Aber zu dem einen habe ich halt einen persönlichen Bezug. Ja. Und äh, das, den, den schaue ich halt noch immer gern. Ja. Das ist, und den anderen habe ich halt wesentlich später mal gesehen und denk mal ja,
0: eh okay. Wie gesagt, also ich würde also Willow ist sicher ein netter Klassiker, aber er hat halt, er wirkt halt an einigen Stellen so undurchdacht und so so ähm, klischeehaft, dass es einfach nicht über einen ge gewissen ein richtiger Klassiker wird er nicht werden. Das heißt, man ist sich ja. daran, so, so, es ist so ein Film von es ist nett, aber äh, Trotz aller Liebe ist er einfach um fehlt er einfach einiges an, an, an dem gewissen Etwas, das man braucht. Auch wenn sehr viel Magie drin passiert. Äh, es, es, ja. Aber wenn man, den, wenn man den Film als Kind gesehen hat und so, ist er sicher immer noch. Also, es gibt sicher genug Leute, die dann einfach lieben, weil er okay. damals wirklich äh, herausgestanden ist. Es hat ja es hat nicht, nicht viel Fantasy gegeben damals. Legende mit Tom Cruise, also war er um 85 herum, glaube ich, vom, hm. vom, vom Ridley Scott. Der, den ich mir unbedingt wieder mal anschauen muss, weil den habe ich richtig cool gefunden. Die unendliche Geschichte fällt mir ja aus der Zeit ungefähr. Ja, da würde ich auch hin. Drachentöter, Tochter, glaube ich, also Dragonslayer, aber so viel, so viel mehr Fantasy hat es nicht gegeben zu der Zeit.
1: Ja, war Fantasy, da war Fantasy gerade nicht so angesagt einfach. Es ja, ja. war einfach, wobei ich auch nie so die Fantasy ja. gesucht habe, muss ich auch dazu sagen. Also für mich ist das halt einfach immer so was, was ich sage, ja, da gab es sicher mehr, als ich
0: kenne. Und wie gesagt, es ist sicher auch kein Zufall, dass mir Willow ja. so durchgerutscht ist. Aber von den Effekt, also man bis auf die Stop-Motion-Effekte sind eigentlich alle ziemlich cool. Also man muss schon sagen, also diese practical Effects, was drinnen sind und alles, und äh, Computer-Animationen sind alles. Also eine Morph-Szene Morph ist drinnen, wo ähm, die eine Zauberin, die von der Baphmorda in ein, 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 ähm, äh, in ein Opossum verwandelt worden ist, der, der Willow muss ja natürlich, der ist ja ein Talent, der ist ja, der ist, wird Zauberer werden mhm. und, hat, und keiner glaubt ihm, dass er ein Zaubertalent hat und natürlich hat er ein Zaubertalent und äh, er schafft so natürlich auch, die, die, ähm, die Zauberin, wie, wie heißt sie schnell, die keine Ahnung, ich habe den Namen vergessen, <lacht> zurück zu zaubern, aber das geht halt ein paar Mal schief und da morpht halt sie durch verschiedenste Tierwesen. Da wird sie vom Opossum zu einer Ziege, zu, zu alles Möglichen, zu einer Schlange und das ist halt gemorft und das schaut eigentlich gar nicht schlecht aus für, für diese Zeit, okay. also für Netzen für uh, uh, 88. Das ist schon ganz cool. Ja. Jo, Willo, ich habe und ich mach, ich mach gleich im Anschluss. Ja, machen wir weiter, dass ja alles zusammen. Dann, genau. Zu ungefähr zur gleichen Zeit sind ja zwei Ewok-Filme. Äh, rauskommen, also 84, äh, vorher schon ein bisschen 84 und 85, Ivan, die Karawane der Tapferen. Ivox, Ivan. Ivan, Ivan,
2: Ivan, <lacht> Ivan, die Karawane
0: der Tapferen. <lacht> 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 Evox, äh, die Karawane der Tapferen und Ivox Battle for Endor. Und das sind als Fernsehfilme angelegt gewesen und natürlich so im, im, im Star Wars-Universum angesiedelt, aber natürlich ganz extrem auf Kinder, auf, 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 auf Kinderpublikum angelegt. Und da, da, muss ich, da muss ich dann gleich einhaken. aber nur nur
1: kurz, weil ja. das wollte ich ja vorher schon sagen: ein Fernsehfilm ist relativ. Also, ich glaube, in den, in den Staaten war ein Fernsehfilm und sie haben versucht, ihn nicht zu sehr an Star Wars dran zu hängen. Ja. Und bei uns ist er ins Kino gekommen. Also die zwei Filme ins Kino gekommen und sie haben es massiv beworben. mit Als Star Wars.
0: Wars, okay. Ja, ähm, das gleiche. Also, beide Filme waren, waren sind auf Ideen von George Lucas passiert. Und irgendwo habe ich gelesen: Es war wirklich so, zwei, die, die Drehbuchschreiber haben sie mit dem George Lucas zusammengesetzt in zwei, drei Stunden Sessions. Haben der hat ja gesagt, um was es gehen soll, und sie haben dann das Drehbuch geschrieben. Also, das heißt also relativ, relativ schnell wird alles ausgehandelt. Der erste Ewok, also Caravana der Tapferin, ist wirklich an Naivität kaum zu übertreffen. Und der Hauptdarsteller, also da, da gibt es ja Wahrscheinlich sind es Rebellen, was auch immer. Eine Rebellenfamilie ist gestrandet auf Endor. Die Eltern sind verschwunden und die Kinder, also der, er wird so ungefähr 14 sein, also der, der Bur und die, seine Schwester, die wird keine Ahnung, acht sein, die sind halt dann dort auf dem Planeten und werden dann von den Evox gefunden und kommen dann darauf, dass die Eltern von einem großen Böse, Bösewicht, so einem 20 Meter großen Ungetüm, gefangen sind in seiner Höhle und da gehen sie dann als Karawane natürlich rauf in diese, in diese Höhle und retten die Eltern. Und das Schlimmste an dem Film ist einfach der Hauptdarsteller, der Typ, der den, den, den 14-Jährigen da spielt, das ist der, Un, das ist der unsympathischste Schauspieler, den es überhaupt gibt, der Typ ist mir so auf die Nerven gegangen, alles was der macht, ist, ist, ist ungut, am liebsten, ach, also das ist wirklich ein, das hat, das hat den Film wirklich schwach gemacht zum Anschauen, also weil es ist wirklich eine Leistung, wie, wie, wie ungut und, und scheiße der Typ ist. Ja, ähm, ich muss
1: dazu sagen, ich habe den Film als Kind geliebt. Ja, ja, als Kind, also, als,
0: als, als, als kind ist, er, ist er komplett für Kinder gemacht, natürlich. Es ist komplett auf Kinderniveau. Es, also es ist wirklich jedes Klischee, das damals schon äh, ausgelutscht war, ist da Nummer rein verpackt worden. Und, äh, ja, ja, also, äh,
1: und, und ich muss dir jetzt deshalb auch widersprechen, ich fand den zweiten Film als Kind furchtbar. Ja, ja, und der, ich muss sagen, der war zweiten, definitiv kein Kinderfilm. Ich
0: habe den zweiten ja noch nicht erwähnt.
1: Ja, ja, eh, aber nur darum, du hast mich beide als Kinderfilm bezeichnet.
0: Okay. Äh, ja, also ich habe mir echt, es war echt schwierig, miteinander zu schauen. Es war so richtig so. Ich bin daneben gesessen und habe wirklich gehofft, dass er bald vorbei ist. Und das war so richtig, das muss ich jetzt machen, weil ich will im Podcast drüber reden und in Wien Arme gesehen haben. Also er war wirklich physikalisch schwer zu ertragen für mich. Er hat mir Schmerzen War's bereitet. Das Schlimmer als das Holiday Special. Ja, das Holiday Special war wenigstens scheiße. Das hat Unterhalten, das war wenigstens komplett schräg. Das war, das hat richtig einen Trash-Charakter. Aber, aber der erste Evox war für mich einfach nur übel, wirklich übel. Der zweite dann... Den wollten, den, der geht dann eine komplette Kehrtwendung. Sie haben gleich mal, und das ist jetzt ein Spoiler, also ich habe die ja. Zeit, jetzt weiterzuschalten, zu Gleich am Anfang des zweiten Teils werden einmal die Eltern, die den im ersten Teil mühsam gerettet worden sind und der Bruder, werden einfach umgebracht bei einem, bei einem äh, Angriff von Bösewichten. Hat bei dir
1: wahrscheinlich dann gleich Pluspunkte gebracht. Wenn sie den Bruder
0: <lacht> ich war so <lacht> froh, wie der weg war. Und dann bleibt also, die, das Mädel bleibt über, was auch sehr interessant ist, weil sie betreut das alles nicht. Das heißt, ihre ganze Familie wurde ausgerottet und und sie ist eigentlich, äh, ja, sie versucht halt dann zu überleben. Sie findet halt so einen, einen kleinen äh, Troll oder was auch immer, der führt sie dann zu einem alten Einsiedler, der es natürlich herausstellt, dass am äh, Anfang war, das halt viel der krantiger Typ, so ein bisschen Almöhe-Style. Und angeblich hat der George Lucas Heidi gesehen und hat gesagt, das würde, da wird will, das so wie ungefähr den zweiten Teil von Endor, also von Evox und so. Jo, ja, und dann ist es relativ, dann, genau, dann erfährt man, dass es äh, eine böse wieder eine Hexe gibt und einen bösen Anführer vor diese, für diese, für diese, was sind das da? So, so, so komische äh, Soldaten. Es ist, ist Trolle habe ich schon zu oft verwendet, gell? Ja. Es ist eine Armee von irgendwelchen Troll-ähnlichen Wesen, die von Typen angeführt werden, der unbedingt Magie haben will. Der will Magie haben und der mächtigste Mensch dort werden oder mächtigste Anführer auf, auf Endor werden äh, und der glaubt, wenn er den äh, Antriebsgenerator eines äh, Raumschiffes äh, findet, dann hat er die mächtigste Energie überhaupt, weil sonst äh, wenn ein Raumschiff damit fliehen kann, dann muss er das voller Magie sehen. Das ist so seine Logik, was überhaupt keinen Sinn macht. Und deswegen streiten sie dann, also sie, die Quest ist dann, dass sie dann bei dem Einbrechen und diese Energiezelle da, da wieder äh, raus äh, retten und bla und den Rest habe ich wieder vergessen. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist mein Versuch einer Zusammenfassung von Battle for <lacht> Es ist natürlich viel mehr Abenteuer, es ist nicht mehr so kindgerecht als, äh, und es ist aber trotzdem nicht gut. Also ja. kann, man, kann, man, kann man gern skippen, diese zwei Filme. Für mich war es wirklich so abhaken, dass es diese zwei Filme gibt. Und ich, ich lese gerade nach, tatsächlich im alten Legacy-Kanon
1: haben sie die, äh, haben sie die Sindel dann tatsächlich noch verwendet. Also ja. mich gerade interessiert hat, ob das irgendwie äh, eingebunden wurde in den Kanon. Also ja, zumindest und die Bücher ja dann noch
0: verwendet. Diese beiden, in diesen beiden ewok filmen sie haben ja gesagt, sie wollten, sie, Star Wars war ihnen relativ egal, da, sie haben das eher als Märchen angelegt, deswegen gibt es eine Zauberei. Das heißt, die zaubern und haben Magie und blau und Dings alles. Was ja glaube ich dann eh, es gibt ja bei Star Wars auch die Hexen. Die, die so Hexen von Datumier, haben von Datum hier. Genau,
1: aber das... Die haben sie jetzt sogar mit äh, Book of Boba Fett kanonisiert.
0: Ja, aber oh, die sind ein paar Dings auch schon gewesen beim äh, Spiel, beim ähm, äh, Fallen Order. Da haben die ja, aber gespielt.
1: Fallen Order war noch nicht im neuen Kanon, oder? Na, das, das letzte. Oh, das also Fallen Order, natürlich. Nein, nein, nein das ist ganz Neueste, ja, ja. Okay. Das spielt ja okay. eine
0: große Rolle. Also aber
1: die datum hexen sind eigentlich aus dem Legacy-Kanon, sogar relativ früh im Legacy-Kanon, aber sie haben sie jetzt tatsächlich wieder zurückgeholt, also ja. Wobei das ja, ja auch nur machtsensitive, also das ist ja dann alles die Macht im Zweifelsfall. Ja,
0: ja. Aber gut, aber da halt bei den Evox sind so halt richtige klassische äh, Märchenbuch-Zauberei, äh, was da passiert. Hm. Ja. Gut, kann, kann ich also keinen empfehlen. Also, wer es damals gesehen hat und, und es, es, es damals seinen Spaß damit hatte, eher nicht nachholen. Das ist besser man lebt mit der flauschigen Erinnerung an diese Filme, als dass man es sich nochmal anschaut. <lacht> Also ich
1: habe auch nicht unbedingt das Verlangen, sie mir nochmal anzuschauen, weil es, ja, ich, ich wie gesagt, den Ersten mochte ich, den Zweiten mochte ich gar nicht, also da erinnere ich mich eben immer die Geschichte, wo gleich mal die Eltern und der Bruder ja. sterben und ich erinnere mich an eine Sequenz, wo die Evox dann relativ schnell draufgehen,
0: jo, irgendwas mit einem Säuresee, kann das sein? Ja, kann, kann, es gibt, es gibt einen, ja, ja, ich habe schon wieder alles verdrängt.
1: Das ist ja, aber, aber so quasi, das, das war für mich als Kind. Nein, es, das war, so, es, wie, es war schon hart. Also ich, ich, ich glaube, Zeit. mich erinnern zu können, dass der Film tatsächlich dann ab 12
0: war. Ja, ja es, ist, es ist wie gesagt, Sie haben damals ein bisschen eine, ein bisschen eine seltsame Ausrichtung gehabt. an Film, Sie haben eh schon wie bei Willow. Offensichtlich für, für sehr junge Leute und dann haben sie eine Gar-Szene drin, wo, wo man hatte <lacht> nur Albträume kriegt, davon, man das, sieht. Also, ja. das ist ganz Ich sensam. fand die Spinne furchtbar als Kind. Das war dieses Plüschding auf den Schnüren.
1: Ja, aber als Kind war das ein Wahnsinn.
0: Das war richtig geil, die Special Effects. Man sieht es auf Disney Plus, gibt es das ja alle. Man sieht richtig diese Plüschspinnen, die mit Fäden herum haben. Ja, als Kind <lacht> siehst du
1: das noch nicht. Vor allem ja. als Kind der 80er.
0: <lacht> ja, no, das ist echt geil. Also, diese, es also ist wirklich. Plüschspinnen Spinnen auf Fäden, die herumschunkeln, waren die großen Spinnen betrogen. Die große Spinnen betrogen. Naja, diese große Spinne da im Netz, ja, die war schon gut. irgendwie heftig. Ja, gut. Gut, <lacht> gut ich habe nur noch ein weiteres aus der gleichen Ära aus 1986. Das Hau eigentlich den schlechtesten Jahrzehnt. Ruf von allen hat. Ich, das Lustige ist, ich finde den Film super. Wann hast du ihn du letztens gesehen? Oder kennst du den Ich glaube, ich habe ihn einmal gesehen, irgendwann in den 90ern. Howard the Duck aus dem Jahr 1986. Ich habe erst vor kurzem, ich glaube erst durch MCU überhaupt mitgekriegt, dass Howard the Duck ja eine, eine, eine Marvel-Figur ist. Das habe ich, <lacht> ich damals gar nicht gewusst. Ja, wer hat das schon gewusst? Die Leah Thompson spielt mit, die kennt man natürlich von »Zurück in die Zukunft«. Die spielt da die Hauptrolle. Aber äh, nicht Duck die Titelrolle. Ist, nein, nicht, nicht die Titelrolle. Und der Howard, der Howard ist eine aussiedliche Ente, die aufgrund eines schiefgelaufenen äh, Wissenschaftsexperiments auf die Erde äh, katapultiert wird. Und ja, man kann sich vorstellen vorstellen, die Entenwelt, der Entenblit, ist eine Paralleldimension, eine Parallelspiegelung äh, der Erde, nur halt mit Enten statt Menschen. Und äh, die ganzen Verweise auf die auf die Comic-Vorlage kenne ich natürlich nicht, aber es ist äh, schon eine recht äh, ähm, härteres, äh, härtere Comic-Serie sein. Eigentlich, oder ziemlich äh, so, erwachsenere. wo so ein Erwachsenen glaube sehr gehen, erwachsen, was man so mitkriegt. Äh, äh, sehr, sehr kritisch, sehr gesellschaftskritisch und äh, ja, mit ernsteren äh, und, und erwachseneren Themen. Äh, ist natürlich das, also der Film, das Schräge ist, Howard the Duck, ist, der, ist so 80er, dass er vor kurzem auch erst raus hätte kommen können. Es gibt natürlich alles, was ein 80er-Film braucht. Sie, die Lea Thompson, spielt natürlich in einer Mädels-Rockband mit allem Glamour, was man braucht. Und äh, die Schlussszene, nachdem alles fertig ist, dann spielen sie ein Riesenkonzert. Und es ist so 80er, dass ich es richtig geil finde. Die Geschichte. Also, ich finde den Film nicht schlecht. Ich finde ihn echt nicht schlecht. Und er hat, er hat. Er ist sehr schräg, weil der Howard ist ja offensichtlich eine Ente und äh, er bandelt, wie man so schon sagt, er bandelt halt die ganze Zeit mit ihr, mit der Lea Thompson. Also, das heißt, das ist das ganze Zeit so, so eine latente sexuelle Aufladung da. Und das ist halt wirklich schräg, <lacht> das <Ja>. zu sehen. <lacht> so der Entenmann und die, die, die Menschenfrau, die da ganze Zeit ja eigentlich da. <lacht> ja, aber ich würde man heute auch nicht mehr machen, aber ich finde es halt echt schräg. Nein. ich finde ich find den Film nicht schlecht. Ich, er macht echt Spaß. Er ist, ähm, so, er ist natürlich Plotholes Plot noch und nöcher. Das heißt, das ist auch wieder eine Special-Effects-Verbratung. Äh, äh, ja, das heißt, sie haben wieder mal den neuesten Stand der Technik in einen Film reinverpacken müssen. Und da ist Howard Tag natürlich ganz gut gekommen. Uh, ist also eine Empfehlung von mir. Kann man sich anschauen, wenn man nicht kennt. Wenn man so ein bisschen in die Comic, also wenn, wenn man in Howard the Duck als Comic-Vorlage kennt, dann kennt man wahrscheinlich den Film an. Es ist jetzt, halt, was ich so gelesen habe, schon ein bisschen weiter weg von der Comic-Serie. Das heißt, es ist jetzt vieles, was die größten Kritiken waren, dass, uh, dass das, was die Comics eigentlich aussagen, im, im Film jetzt nicht so ganz rübergebracht worden ist. Hm. Uh, ja, also mit einem großen, mit einem großen, man muss es natürlich mit einem. Mit einem Zwinkern anschauen, weil es ist schon so ein großer Trash, was da passiert. Aber, aber cooler Trash. Das heißt also, da ist, da ist, da ist Stranger Things ist eigentlich nicht viel, ist, da ist vom Trash-Faktor da nicht recht weit weg. <lacht> vom Dimensionsportal, den Monstern, die herum teleportiert werden und und äh, ja. ja. Stimmt, jetzt, wo ich drüber nachdenken gibt es einige Parallelen zu Stranger Things. <lacht>
2: <lacht> ja, ist alles, auf,
0: ist alles auf Disney Plus, also Howard the ja. Duck. Ja, und ja. produziert von, von, von Steven Spielberg. Ich glaube, das war, da hat er die Story er zwar nicht geschrieben. Ja, aber, die Story
1: glaube ich, da, wieder, da ist wieder George Lucas ganz massiv drin.
0: Äh, Habe ich George Lucas gesagt?
1: Was ich gesagt? Ja, du hast das
0: Spielberg gesagt. Nein, Spielberg hat gar nichts damit zu tun. Vergessen Sie das, was der Humaldo gesagt hat. Nichts mit äh, Steven Spielberg, George Lucas natürlich. Mhm. George Lucas hat er ähm, produziert. Ähm, Produced, ja. und War, glaube ich, so ein Herzensprojekt für ihn, dass er den umsetzt, aber sonst nicht weiter eingewirkt. Außer eben Special Effects.
1: Äh, übrigens sehr spannend, weil ich jetzt gerade lese, äh, die Musik. Mhm. Die Musik ist von John Barry. Mhm. Den, der, der sollte sehr schnell klingeln bei den meisten Leuten. John Barry ist der James-Bond-Komponist. Ah, okay. Hat unter anderem auch das berühmte James-Bond-Thema komponiert. Wurde aber teilweise ersetzt von einem anderen Komponisten, den man lustigerweise als Österreicher vielleicht kennen könnte, nämlich Sylvester Levi.
2: Mhm.
1: Das Sie ist der Komponist, der, 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 der das erfolgreichste deutschsprachige Musical geschrieben hat. Das Elisabeth. Wäre? Das ist der Wirklich? Komponist von Elisabeth. Echt?
0: Ja. Mag, du findest da immer irgendwo einen Musical-Hinweis.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt einfach mit der Musik drüber geschaut und, ich meine, Levi hat zuerst <lacht> Musik für Filme geschrieben. Der hat ja auch die Musik mhm. zum Beispiel geschrieben für Hotshots. Ist ja. auch von ihm. Ah, okay. okay. Und dann hat er.
0: Gewechselt und hat ja, musical angefangen. Und wieder, wieder tolle Trivia. Jo, das war jetzt so meine Vierer-Packung an, an George Lucas-Bezügen aus den 80ern. Ich habe doch, das passt gut zusammen. Ich habe gehofft, dass es viel kürzer abhandelt, weil es aber ziemlich lang geht.
1: Ja, das Schlimme ist, eigentlich müssten wir jetzt sagen, du, wir müssten jetzt eigentlich vom Inhaltsverzeichnis eins nach vorspringen, weil zu dem ganzen George Lucas-Zeug. Würde ja eigentlich dein nächster Punkt auch ja, dazu passen. Ja, Book of
0: Fett, gell? Ja.
1: ja, sollte man eigentlich da jetzt dazu
0: tun, ne? hast du vor, dass du Book auf dir äh, ganz anschaust noch, oder bist du...
1: Ich werde es mir sicher irgendwann anschauen, ich bin einfach nicht dazugekommen, gekommen, okay, weiterzuschauen.
0: Okay. Ah, ja. Book of Warfield. Aber wir haben es das
1: letzte Mal schon rausgeschoben.
0: Ja, ja stimmt. Wir haben es bis jetzt schon rausgeschoben. Da gibt es auch so viel zu erzählen. Und wir sind jetzt schon so dicht. Ich mein'st, sind uns unsere Zuschauer, Zuhörer böse, wenn wir es vielleicht nur ein bisschen rausschieben, bis das Schieben du kommst. Schieben wir es noch ein bisschen hast. raus, dann können wir es sinnvoll reden. Genau, weil, hast du als Gesamt, weil du hast die ersten drei Folgen gesehen. Du hast gesagt, Book ja. of Warfield, Deswegen ja, ja. und... Stellt dir das Wichtigste ja nur bevor? Also im Mittelteil gibt es ja eine. Äh, ja, du hast ja, ja ich ich schon gehört. gehört. Oh,
1: ja. ja, ja, wie gesagt, ich bin nicht spoiler -iverse. ich ja, ja. weiß alles. Mhm, mh, mh. Oder vieles. Ja. Nein,
0: ich ich glaube, ich glaub, es ist wichtig, dass, dass, dass du die ganze Staffel gesehen hast, dass wir drüber reden. Okay, dann, okay. Da, dann schieben wir das weiter und jetzt kannst du einmal zu einem Ui, oh, zu was ernsten kommen. Uh, zu was ganz Ernstes, ja. Ja,
1: ich habe hab mich wirklich damit ein bisschen beschäftigt. Uh, wie, also, wir leben ja in einer Welt, in der man immer das Problem so hat: man, Es gibt so gewisse Leute, wo man das Gefühl hat, mit denen kann man nicht mehr reden. Mhm. Ja, Weil es einfach, ich meine, die Spaltung der Gesellschaft ist durchaus real. Mhm. Dass, man, dass es halt immer wieder diese Leute gibt, wo man sagt: Hey, und ich habe da wissenschaftliche Erkenntnisse, und der sagt, was, ignorieren, was was interessieren mich deine Fakten?
0: Obwohl, Spaltung, ich würde sagen, ähm, ja, Splitterung ist, glaube ich, fast besser. Spaltung Es Dinge, es wäre 50-50. Das ist.
1: Das stimmt, es ist keine Spaltung in der Mitte, aber es ist halt trotzdem, es gibt so diese Gruppen, die man halt nicht mehr mit, äh, mit normalen Argumenten erreicht. Oder zumindest würden sie das selber wahrscheinlich über uns sagen. Ja? Mhm. Und darum habe ich gelesen, Fakt und Vorurteil, Kommunikation mit Esoterikern, Fanatikern mhm. und Verschwörungsgläubigen. Mhm. Äh, ein Buch von äh, Holm, Gero, Hümmler und Ulrike Schießer.
2: Mhm.
1: Ähm, und das beschäftigt sich halt genau mit diesem Thema. Weil, äh, ich meine, es geht auch mir immer so, dass ich immer das Gefühl habe, ja, das sind halt dann Leute, denen hat man die Fakten noch nicht richtig präsentiert. Yep. Da müsste man doch hergehen und sagen, so, schau, da hast du eine Studie, da yep. stehen, das widerspricht dem, Aber was du so behauptest. Aber so funktioniert
0: das nicht. Genau, und das ist,
1: genau, genau darum geht es in diesem Buch. Yep. Wie kannst du solche Leute noch erreichen? Und da geht es natürlich viel darum, sie auf einer emotionalen yep. Ebene yep. abzuholen oder zu sagen... Ähm, ich, äh, ich, also die, eigentlich, ist, eigentlich ist die Quintessenz von diesem Buch relativ tragisch, die Quintessenz ist, eigentlich kannst du nichts machen. Mm. Das ist so ziemlich die, die große Quintessenz, was du tun kannst, ist, du kannst hergehen und sagen, ich versuche so einen leichten Sprung in der Panzerung eines ja. äh, Esoterikers oder was auch immer reinzubringen und es kann sein, dass das reicht, dass er selber draufkommt.
0: Gut, wir das müssen jetzt, wir müssen Faktor jetzt Faktor sagen, es gibt es da aber die Esoteriker verschiedene Abgrenzungen. Nicht jeder natürlich. Esoteriker ist gleich so extrem, dass er äh, alles rationale äh, äh, scheißt, Es bekommt einen Hang ja. zu Esoterik haben, ohne dass man gleich äh, zum, zum Querdenker-Sympathisant wird. Aber du redest, also, du redest natürlich für diese, die, auf die, die komplett in, in, in einer parallel, äh, also, in einer wie gesagt, sphärischen Parallelwelt leben.
1: Ich, 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 Darum, dieser Untertitel ist wichtig. Also Esoteriker, Fanatiker und Verschwörungsgläubig. Also ja, ja. Das ist die Esoteriker, da muss man immer vorsichtig sein, das stimmt schon. Okay. Aber, aber natürlich,
0: natürlich, die, die, ich habe mich auch viel mit dem Thema beschäftigt und ich habe sogar ein paar Bücher in die Richtung gelesen, aber ich habe mir doch die wir jetzt nicht im Podcast auch, ähm, behandeln, weil mir das dann ein bisschen zu schwierig ist, Oder? So. Aber ja, du, du eben,
1: <lacht> ja, ich, ich will das jetzt auch gar nicht so sehr ausweiten, äh, aber ich fand das Buch ganz interessant, weil es halt wirklich so ein bisschen hergeht und sagt, so, das kannst du machen, äh, zu einem gewissen Grad auch so und das ist auch nicht ganz unwichtig, unterscheiden wir jetzt mal das persönliche Gespräch vom Internet, äh, vor allem auch da die Kommunikation jetzt in einem offenen Gebiet, also wenn ich jetzt direkt auf Facebook in einer Diskussion und bei dem Post runterschreibe, dann ist das was anderes wie wenn ich mhm. auf Facebook in einer Diskussion mit jemandem im, im Messenger bin und auch das funktioniert eben anders als das persönliche ja. Gespräch, worauf musst du da achten, wie gehst du mit Familie um, was kannst du machen, wenn dein, deine Mutter plötzlich in solche Richtungen driftet.
0: Ja, ich, ich habe meiner Mutter Facebook verboten, seit sie online gegangen ist und das war das Beste, was
1: ich jemals gemacht habe in meinem Leben. Ja, also meine Mutter schaut <lacht> gar nicht auf Facebook, aber oder fast nicht. Aber, aber trotzdem, also quasi, es, es, es geht so ein bisschen dahin und äh, bringt auch Fallbeispiele. Also es geht wirklich sehr viel um Leute, die halt dann irgendwann einmal so einen Umdenkprozess gehabt haben und was sie dorthin gebracht hat. Und auch da muss man sagen, es geht, die Regel ist halt einfach, dass es keine echte Regel gibt, ja, außer ja. dass dieser Umdenkprozess immer von den Leuten selbst dann im Endeffekt mhm. in Gang gegangen. Ja, zweit, ist. Ja,
0: man muss berechtigte Zweifel sehen, ohne dass man, man darf nicht konfrontativ sein, sobald also, man mit Fakten kommt ja. und, hey du trottel denk einmal nach, also ein Blödsinn, da bist du, da warst du sofort verloren. Ja.
1: Genau, da bist du ja. sofort draußen. Und ja, das, ich fand dieses Buch da einfach sehr spannend, auch wenn ich jetzt gerade nicht... Äh,
0: wie, wie bist du ja. auf dieses Buch gekommen? Also äh, einfach so mal durchgestöbert oder ist er empfohlen worden? hat es, Nein, es war oder? eine Rezension im
1: Standard, glaube ah, okay, ich. Okay. Und da, da bin ich drüber gestolpert und ich war da gerade an einem Punkt, wo ich aus persönlichen Gründen mit jemandem reden musste, wo ich wusste, da bin ich in einem anderen System. Ja. Also wo ich weiß, ich, ich komme da jetzt als Wissenschaftsgläubigen auf jemanden, der
0: Wissenschaftsgläubige, sagt... Wissenschaftsgläubige, dieses Wort.
1: <lacht> naja, aber ich finde, ich find, das beschreibt eigentlich ganz gut, ich bin wissenschaftsgläubig, ich glaube an die Wissenschaft. Ja. Ich glaube, dass die, dass die Wissenschaft funktioniert. Ja. Und ich bin halt keiner, der sagt, da steht jetzt irgendeine Lobby mit Wirtschaftsinteressen, also man steht sich ja auch dahinter, ja. aber die manipuliert nicht die Wissenschaft. Ich glaube, ja. dass Wissenschaft an sich funktioniert und dass Wissenschaft falsifizierbar ist ja. zu einem großen ja. Grad.
0: Ja, das, das Problem an der ganzen Diskussion ist ja ist, äh, überhaupt an Verschwörungsmythen ähm, und so weiter, ist ja, dass es über dieses Fünk Fünkchen Wahrheit oder das überall, ähm, das gibt es ja. Das heißt, sie passieren ja, ja. ja, alles, was da passiert, hat ja eine Wahrheit dahinter. Nur ist es komplett aus, aus jeden, äh, jeder Relation gezogen. Das heißt, natürlich äh, sind Wirtschaftsinteressen, spielen überall mit, aber, aber das wird dann so verzerrt in diesen Theorien, ja. dass auf einmal alles über allem steht. Also, äh, ja. Einer, ja. Und, und, viel, und vieles weiter in die Richtung halt. Natürlich. Ja und,
1: klar, und, und, und natürlich wie wichtig wirklich diese Geschichte ist vom Freund des Schwagers, der, der Friseur, ja. äh, das, äh, wie wichtig das ist, diese emotionale äh, Gestaltung, dass man dann halt wirklich sagt, hey, das, das holt mich ab, weil das ist eine Geschichte, die personalisiert irgendwas Abstraktes. Ja. Und zum Beispiel das ist was was ich für mich mitgenommen habe. Wenn ich jetzt weiß, ich bin in solchen, äh, solchen Diskussionen, dann biege ich sehr schnell ab und sage, ja, aber mein Schwager oder was auch immer. Ich bringe dann eigentlich sehr konkrete Beispiele aus meinem Umfeld. Ja. Und, und vorher so dagegen, weil das ist halt dann meine emotionale Bubble. Und das ist ganz was anderes als äh, diese wissenschaftliche Studie sagt. Ja. Also ja, aber wie gesagt, also wer sich für sowas interessiert, also für mich war es wirklich, weil ich mich da ein bisschen auf so eine Situation auch vorbereiten Aha. wollte, weil ich es einfach auch gemerkt habe, äh, dass ich da manchmal in solche Situationen komme Aha. und gern wissen würde, was ich sagen soll. Und ja, darum habe ich es auch gelesen und ich fand das eigentlich nicht schlecht.
0: Ja, kurze Anekdote von meiner Seite, weiß mir gerade vor Weihnachten. War ja ziemlich tief drin in dem Thema, habe ich mich ziemlich reingesteigert, habe viel recherchiert, habe sogar schon angefangen Notizen mitzumachen für eine größere Abhandlung, die ich vielleicht in Videoform einmal umbauen wollte. Und lustigerweise, ich habe mich dann über Weihnachten, diese zwei Wochen, habe ich mir ein bisschen zurückgezogen aus allem, was ich habe einfach mal ein bisschen, bin einfach mal ein bisschen zurück, habe einfach nur mehr, äh, hab mich, hab mich ausgeklinkt, habe hab viele Filme geschaut und so. Und irgendwie, seit Weihnachten ist, bin ich da irgendwie ist mir das alles viel egaler. Das heißt, diese ganze, ich habe da richtig einen, einen Antrieb, eine Wut eine Wut auf die Gesellschaft auf alles gehabt, weil man dachte, das kann nicht, da geht so wie diese ganzen, was ist los mit den Leuten, die demonstrieren gehen und, und, mhm. und alles, und das gibt's es. Und jetzt irgendwie, irgendwie ist das bei mir jetzt komplett verloschen. Ich meine, mich natürlich schon, wenn ich so, wenn ich so offensichtlichen Blödsinn mitkriege, aber der Drang, den ich noch vor Weihnachten gehabt habe, so da äh, wirklich äh, aktiv, oder mich irg irgendwas zu unternehmen, oder mich da richtig so rein zu investieren, ist irgendwie, ist irgendwie verschwunden. Das heißt, ich habe und ich bin froh darüber, weil ich mich da wirklich schon sehr eingesteigert habe und mir das auch bedrückt hat, was da gerade alles abgeht. Also mhm. Und ich habe keine Ahnung, zwei Wochen einfach ein bisschen ausklinken hat mich da komplett, äh, hat mich da jetzt komplett äh, geerdet. Hilft doch, hilft <lacht> ja. doch
1: wirklich manchmal einfach,
0: ja, ja. ja ein aber, bisschen Abstand zu finden. Also, du würdest das empfehlen für alle, die da ein bisschen. Äh, ja, mit der es, es ist jetzt nicht die
1: leichteste Lektüre, klar, bei dem Stoff, aber es, es hilft doch ein bisschen, sich auszukennen mit Kommunikation. Ja. Psychologie, das hängt, das hängt da natürlich alles drin, aber es, ich finde es ganz gut und es fasst doch immer so die Bullet Points zusammen, also wenn man sich, selbst wenn man sich da ein bisschen hineinarbeiten will und sagt, ich habe gar keine Ahnung, man kann, glaube ich, damit was anfangen.
0: Mhm. Weil ihr so also viel geredet habt, dann darfst du gleich die nächste auch machen, den nächsten Punkt da, wenn du fertig bist. Oh mein bist. Gott. Bist du fertig ja. mit?
1: Fakt und Vorteil. Ja, ja, ich bin fertig mit Fakt und dann. Vorteil. Ja, das ist ja mehr ein bisschen so ein Update, würde ich sagen, das nächste. <lacht> du hast schon mal äh,
0: über Lucifer geredet, oder? Ich habe schon mal über Luzifer <lacht> geredet.
1: Ja, äh, also zur Erinnerung, das ist die Serie mit äh, dem Teufel, der, also wirklich dem, dem biblischen Teufel sozusagen, der nach L.E. kommt und dort eine äh, quasi der, mit einer Polizistin zusammenarbeitet und Fälle löst. Und da ist jetzt die, also jetzt ist eh schon eine Weile draußen, die sechste und letzte Staffel rausgekommen, so ich glaube, mhm. Anfang Herbst, glaube ich, ist die Staffel schon rausgekommen.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, das war so eine Produktionswirrwarr, so mit verschiedensten Herstellern, war das, das?
1: Ja, ja, genau. Die Serie ist in den, in den Staaten auf Fox rausgekommen und ist dann nach der dritten Staffel abgesetzt mhm. worden. Und Netflix hat sie dann zurückgeholt, hat gesagt, wir machen noch zwei Staffeln. Äh, und die fünfte Staffel endet auch an einem Punkt, da könnte man mit der Serie aufhören. Ja, mhm. So also ganz offen wäre voll okay. Und dann plötzlich, da war die fünfte Staffel fertig, ich weiß gar nicht, war sie schon draußen? Nein, ich glaube, sie war noch nicht draußen. Da haben sie plötzlich gesagt, hey, wisst ihr was, wir machen noch eine sechste. Okay, also auch also, über, über Netflix. Über Netflix, ja. Uh, und das Problem, also bei uns ist es Amazon, muss man dazu sagen, bei mhm. uns ist es drum ja auf Amazon. Ich denke
0: ich mir grad, ich, das doch uh, immer auf Amazon die Werbung. Ja,
1: das liegt daran, dass Amazon damals schon bei Fox die Rechte gekauft okay, okay. hat. Okay, Und drum ist ein Netflix Original jetzt bei Amazon.
0: Sehr geil. <lacht> ich verstehe jeden, der raubkopiert. Ah, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ja.
1: Also, ja, also bei uns muss man auf Amazon schauen. Uh, und ja, sie erzählen halt so quasi noch in zehn Episoden so eine, ich weiß nicht noch, was es nennen soll. Also, es, es ist nochmal eine neue Geschichte, die ein bisschen anders wirkt als die Staffeln davor, weil sie von diesem Police Procedural weggehen und sich eigentlich komplett auf die, die Meta-Handlung, die da die ganze Zeit durchzogen war, konzentrieren. Also Lucifer ist noch immer so, Lucifer hat sich eindeutig verändert, er ist auf der Suche nach also er glaubt ja, er hat am Ende der fünften Staffel seine neue Bestimmung gefunden. Die zieht er jetzt ein bisschen in Zweifel. Dazu kommt dann plötzlich eine Person aus der Zukunft, die seine Zukunft äh, in Frage stellt. Und äh, darum geht es eigentlich die ganze Zeit. Ja. Also es ist, es ist wirklich so ein bisschen eine, eine Verabschiedung. Äh, es ist noch einmal ein Begegnen mit diesen Charakteren, die man dann doch sehr, sehr lieb gewonnen hat. Und man zieht dann einen, sage ich mal, einen zweiten Zust äh, Schlussstrich. Ich bin noch immer ein bisschen hin und her gerissen, ob ich den Schlussstrich unter Staffel 5 besser fand als den unter Staffel 6, äh, mhm. weil Staffel 5 hat halt ein bisschen den glorreicheren Schluss, sage ich mal, und Staffel 6 hat so ein bisschen einen Trainschen? bittersüßen, okay, ja. Bitter, ich würde ihn bittersüßen, okay. nennen. also es ist schon so ein Moment, wo man sich denkt, oh wow, mhm. und Ganz am Schluss haben wir dann wieder sehr gelacht am Schluss, also wirklich wieder wirklich die letzte Szene kommt. Äh, es passt einfach sehr zu ihm. Mhm. Äh, ja, also ich glaube, das ist so eine Serie, die werde ich ein bisschen vermissen. Ob mhm. ich die Season 6 wirklich gebraucht hätte, ja, stelle okay, ich mal. Okay, cool, cool.
0: Nein, auf jeden Fall, ich glaube, das ist was, das wir einmal das mal äh, ja. anfangen werden.
1: Also einfach mal, wirklich, wirklich einfach mal anfangen. Das ist wirklich eine nette Serie. Es
0: war, es war eine Serie, wo man weiß, okay, da haben wir jetzt mal ein paar Wochen genug zu schauen.
1: <lacht> ja, und vor allem, es ist auch eine Serie, wo du weißt, sie ist aus. Ja. Sie, sie haben sie zu Ende erzählt, äh, was ja auch viel wert ist, mhm. wie wir vorher schon festgestellt haben. Mhm.
0: Und ich finde, sie macht einfach Spaß. Sie macht wirklich, wirklich sehr viel Spaß. Okay. Lucifer Season 6 quasi. Okay, so. dann habe ich wieder einen Doppelpack. Um, ja. Netflix hat mir eine Serie empfohlen und das ist, glaube ich, noch nie vorher vorkommen, weil bei Amazon ist man so gewohnt, dass da Vorschauen kommen und plötzlich mhm. ist mir The Woman in the House across the street from the girl in the window. Ist der englische ja. Titel, der deutsche ist gleich, aber nur ein bisschen sperriger. Äh, ist mir empfohlen worden, so beim Einschalten von Netflix ist auf einmal groß, also ist diese Serie groß eingeblendet worden, haben wir gedacht, okay, nicht schlecht. Die habe ich mir angeschaut, die ist echt nice. Ähm. Das ist so acht Folgen, nicht ganz vier Stunden, das ist recht gemütlich zu wegschauen, also das geht recht flott. Und es geht im Prinzip, es ist so ein bisschen ein murder mystery wenn man so will. Es geht um eine geschiedene Frau, eine Künstlerin, die ein bisschen aus dem Leben, aus der Bahn geworfen worden ist, weil ihre Tochter bei einem sehr tragischen Unfall gestorben ist und sie ist seitdem nur mehr daheim, sauft Wein und schaut aus dem Fenster. Mhm. Und plötzlich zieht im, über, im Gebäude gegenüber ein fescher, ein fescher Vater an, der auch nur, der anscheinend auch nur, der auch keine Frau hat, sondern nur eine Tochter. Und sie ist natürlich da gleich hin und weg und tut natürlich dann abhandeln. Mhm. Und ja, und dann passieren auf einmal äh, Todesfälle, <lacht> sagen wir mal so. Äh, und ich würde gar nicht zu so so viel verraten. Wie gesagt, die ist noch relativ frische Serie. Ist wirklich, ich glaube, jetzt vor drei Wochen oder was gestartet auf Netflix. Und. Im Endeffekt wird ein bisschen so gespielt mit dem Fakt, dass sie halt äh, offensichtlich Alkoholikerin ist, gleichzeitig auch noch Antidepressiva nimmt und äh, man weiß nicht so recht, bildet sie sich jetzt das alles ein, was passiert, oder ist es Wirklichkeit? Ähm und es ist bei jeder von diesen acht Folgen, bei jeder Folge trat sie so ein bisschen das Blatt, also es ist so ein bisschen so who done-it-Style. Äh, wer könnte jetzt zu, äh, schuldig sein, wer ist der Täter? Ist sie vielleicht doch äh, der Täter oder bildet sie mhm. sich das Ganze ein? Oder ist, ist, also es ist, es ist schon ganz cool gemacht. Ich meine, äh, die, und die, die, die Auflösung zum Schluss der achten Folge, die ist überraschend. Also das, okay. äh, das, äh, das sieht man nicht so oft. Also der, wie gesagt, da würde ich wirklich nicht spoilern, weil sonst würde ich wirklich den, den äh, bei so einer Murder Mystery natürlich den Spaß nehmen. Aber die Auflösung ist. ist äh Gewagt, sagen wir mal so. Okay. Also kann man sie, also äh, die, die Kristen Bell, mir sagt die leider nichts. Die ist zwar, die hat schon ewig <lacht> viel gemacht, aber ja. die ist, ist mir komplett uh, die an mir vorbeigegangen, aber weil sie immer so verkauft wird: Oh, die neue Serie mit Kristen Bell und da, da, da. und ich meine, wer bitte? <lacht> hast du, hast du, hast du, äh, sagt dir die Frau was? Äh, naja,
1: also ich habe mich schon sehr darüber amüsiert, dass Kristen Bell hier eine Rolle namens Anna spielt, mhm. weil sie ist natürlich also die äh, Stimme, die Stimme, sie ist die Stimme von Anna in Frozen, ja. äh, aber natürlich womit du sie am meisten assoziierst, ist Veronica Mars.
0: Okay, kenn ich halt nicht ne? Veronica Aber ich Maas? muss auch
1: sagen, ich, ja, Veronica Mars ist eigentlich die Serie, mit okay. der man sich am allermeisten assoziiert. Okay, die, kann, die,
0: die, die habe ich nicht einmal gehört, also die ist, <lacht> <das> sagt mir <lacht> gar nichts. <lacht> okay. Ah ja, wie gesagt, ich habe da nicht kurz in, die Wikipedia, in den Wikipedia-Eindruck geschaut, denke ich, oh mein Gott, unendliche Listen an Zeug, die die schon gemacht hat. Ja, ja. Ah. Ad, Admi, ich glaube, Assassin's Creed Rollen waren mir nicht ganz toll. Ja, ja, sie
1: ist ja. Die, die, die erste Assistentin, die, die, die da zu den Assassinen gehört. Mhm. Sie war diejenige, die als erste ausgeplaudert hat, dass es eine Sci-Fi-Komponente gibt. Ach, sie, so. war, sie hat okay. das damals gespoilert.
0: Ah, alles klar.
1: Da Bevor, der, Bevor das Ding überhaupt rauskommt. Super,
0: sag mal, Spoiler, eine neue Dimension des Spoilers, wenn die Mitwirkenden mal was ausplaudern. Sehr mhm. schön.
1: Genau. The Good Place ist sie, glaube ich, auch dabei. Ja, the good place ist mhm. sie auch dabei. Also,
0: The Woman in the House across the street von der Girl in the Window. Ziemlich schräger Titel, aber man merkt sie zumindest. Also man mhm. merkt sie nicht, man bleibt man weiß die Serie mit den elendslangen Titeln. Genau, man hofft nur, dass jetzt nicht halt alle Serien so lange Namen haben, weil das wird, das wäre dann wieder geschissen. Das ähm,
1: sprengt alles. Und
0: eine zweite Serie, die einen kurzen Namen hat, äh, ja. Archiv 81. Die mhm. ist die, die die habe ich Habe wirklich nur geschaut, weil es in der österreich Topliste am Platz 1 war. Und also diese Liste mhm. funktioniert anscheinend, weil da klicke ich inzwischen immer öfters drauf, habe nichts davon gewusst. Die ist echt cool. Auch wieder acht Folgen, aber diesmal zu je einer Stunde. Mhm. Und ähm, da geht es um einen Archivar, um einen Dan. Also der ist der archiviert alte Videobänder. Also der ist ein 80er-Jahre-Fan, der ist ein, 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 ein Analog-Fan quasi, restauriert alte Videobänder und wird dann plötzlich von einem ganz schrägen Typen angeheuert, der ihn in einen abgelegenen Bunker schickt. Weil dort gibt es äh, halb verbrannte Videobänder, die müssen restauriert werden, aber die dürfen den Ort dort nicht verlassen und er muss das dort alleine äh, restaurieren und er muss das digitalisieren. Jetzt ist der Dan ähm, reist also dorthin zu 100.000 Dollar Gage, was er kriegt, und äh, fängt dann auch diese, diese Bänder zum restaurieren. Und das Coole ist, es ist dann, man sieht dann immer, er, er spürt auf einigen medialen Ebenen diese ganze Serie. Okay. Äh, diese Bände sind aus dem Jahr 1991 und äh, die stammen von einer Dokumentarfilmerin, der Melody. Die hat damals mit ihren Camcorder ähm, in einem in ein, in ein Wohngebäude, den Visser, also Visser heißt dieses Wohngebäude, äh, das dann später abgebrannt ist, sie, äh, eine Dokumentation drehen. Weil dieses äh, Gebäude so ein paar historische, kuriose ähm, ja, ja, äh, Sachen sind dort passiert in der Vergangenheit. Mhm. Aber es war alles nur ein Vorwand von der Melodie. Äh, sie sucht eigentlich eine Mutter. Und das Letzte, was sie gewusst hat, ist, dass sie in dem Gebäude da drinnen irgendwie unterwegs war. Und jetzt sieht man dann immer so Szenen äh, von der Melodie in, den, in 1991, dann gibt es diese Ebene vom Dan, der in der Jetztzeit äh, diese Videobänder restauriert, die die Melodie anfertigt. Und man mhm. sieht die Ebene der Videobänder. Das heißt, also man sieht dann wirklich diese Video 8 oder was auch immer das war, Aufnahmen, äh, die sie äh, gefilmt hat. Und das wird immer so gut durchgemischt. Und das Ganze wird immer mysteriöser und es geht dann wirklich in eine, in eine, in eine, in eine bisschen übersinnliche Richtung, wo, das, wo die ganzen Zeitebenen dann verschmelzen und äh, mir hat es sehr gut gefallen, mir hat es wirklich sehr gut gefallen es ist wirklich gut gemacht und diese, diese, diese Ebene mit den, mit den verschiedenen, mit diesen verschiedenen Perspektiven äh, aus den verschiedenen Zeiten war sehr cool, dann gibt es wieder eine historische Folge die dann nach äh, in, in 1920 zurückgeht, um mehr äh, von, die, äh, von, von dieser Zeit zu zeigen also äh, hat mir sehr gut gefallen und was, was witzig ist, ist äh, How to get away with murder dann zu du ja. über die Serie da gibt es einen Escher, okay. also das ist einer von für die, für die ähm, Lehrlingen von der Kitten und der spielt da auch mit, nur hat er da 20 Kilo mehr, das ist halt <lacht> wirklich witzig, das ist ungewohnt, wo man Schauspieler sieht, der auf einmal zulegt, ne? weil ich habe ihm echt auch Folge lang, hab ich habe nicht gewusst, ist er das, ist er das wirklich? <lacht> also, ja, ja, klar. Ja, ja, das war, das war ganz, ganz schräg, den auf einmal wirklich, wirklich ein uh, bi, bisschen fester, wie man so schon sagt, zu sehen. Hm. Uh, Archiv, ich weiß auch nicht, warum du die Serie Archiv 81 es hast Es spielt weder im Jahr 81, nur ist irgendwas, wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht ein Marketing-Titel, dass das irgendwie mit Archiv 81 und vhs Bändern und so weiter, die, dass ja, das, das vielleicht uh, nostalgisch irgendwie den 80er-Jahre-Spirit irgendwie besser trifft, obwohl es spielt ja in den 90ern. Also ja, Uh, hat mir sehr gut gefallen, war, war cool, war cool. Uh, eine Empfehlung von mir. Ja, gut. gut. So, du gehst jetzt auch in die 90er, gell?
1: Ja, ich gehe auch in die 90er. <lacht> uh, ja, ich, ich habe mein Projekt fortgesetzt, das ich vor uh, warte mal, vor fast zehn Jahren begonnen habe. Uh, ich habe vor zehn Jahren beschlossen, es ist an der Zeit, dass ich mir Buffy und Angel nochmal anschaue.
2: Mhm. Uh,
1: muss dazu sagen, ich bin zu der Serie damals sehr spät dazugekommen, äh, habe die dann auch nie so ganz gesehen, habe das dann irgendwann einmal mit einer, einer Freundin begonnen, von vorn anzuschauen, habe das dann äh, wieder abgebrochen und wie Console Media zugesperrt hat, da hatte ich dann so drei Monate, wo ich zu Hause war und da habe ich mir gedacht, hey, jetzt weiß ich, warum ich mir diese, diese Buffy und Angel Box gekauft habe, da schaue ich mir jetzt die Serie an und damals halt noch auf DVD und das Problem ist, das war so für mich die erste Serie, wo zwei Serien so wirklich ineinander gegriffen mhm. haben. Wo es halt wirklich darum ging, es gibt die eine Serie und es gibt die andere Serie und die zwei spielen aber miteinander. Das heißt, du musst die Serien wirklich in der richtigen Reihenfolge sehen. Und in der äh, du, du darfst halt nicht sagen, ich schaue mir jetzt die eine Serie an und lass die andere weg, weil es gibt dann immer wieder so Sachen, wo die zwei Serien interagieren.
0: Okay, das ist aber und interessant. Wie, 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 wie macht man das dann?
1: Naja, du musst halt einfach, also im Endeffekt ist es relativ einfach, weil du schaust halt eine Folge von der und eine Folge von der anderen, wobei es dann schon so Dinge gibt, dass ich glaube, es ist das dann bei der letzten Buffy-Staffel, glaube ich, heißt, schau dir Angel komplett fertig an in der zweiten Hälfte und dann schau dir die letzten zwei Buffy-Folgen an. Also es ist ganz so einfach,
0: ist es Ich, ich, ich würde es ja verstehen, wenn man eine Staffel so anschaut, dann die andere Staffel, dann die andere Staffel, aber folgenmäßig herumspringen, stehe dann schon interessant vor. Ja, aber musst du,
1: also es ist auch, es, man musst du natürlich nicht hundertprozentig, aber es ist halt wirklich so, dass die, also sie erzählen, die Hintergrundgeschichte von, von Nebenfiguren und die erzählen sie aber in beiden Serien und du musst halt quasi, wenn du die Buffy-Folge gesehen hast, dann siehst du den einen Teil der Geschichte und dann schaust du die Angel-Folge an und das mhm. ist dasselbe also aus einer anderen Perspektive, aber mit das, anderen Figuren. Und
0: das ist richtig gut gemacht, dass es ineinander greift, ohne dass es irgendwie Redcon gekünstelt wirkt? Über weite Strecken, ja. Also okay, über gut. weite Strecken, ja. Äh, naja gut, und auf jeden Fall, diese Sache,
1: dass es da diese zwei Serien ineinander greifen, war auch dann der Grund, warum ich damals aufgehört habe. Mhm. Weil das Problem ist, ich habe das... Bis, zur, äh, bis zum Anfang von der fünften Buffy-Staffel und damit halt der zweiten Angels-Staffel durchgezogen. Und dann war es mir zu blöd. Es war mhm. mir echt zu blöd, jedes Mal Disc zu wechseln. Mhm. Ja, weil da, mein, da reden wir halt <lacht> noch immer von der Zeit. Ich gehe jetzt hin, nehme die Disc aus meiner Xbox, nehme die andere Disc rein, muss mir merken, wo ich war. <lacht>
0: Mittelalter, Steinzeit, es war, <lacht> ja, es
1: war wirklich so. Und äh, dann habe ich, ja, hab ich auch den Job gehabt, den neuen. Und das heißt, ich habe das irgendwie liegen gelassen und habe halt dann damals aufgehört.
0: Und jetzt streamst du das alles?
1: Und jetzt gibt es das auf Disney Plus. Das heißt, Disney das habe ich auf Plus Disney cool. Plus äh, weitergemacht und äh, habe gesagt, gut, ich schaue es mir jetzt nochmal an. habe mit der fünften Staffel nochmal angefangen von Buffy. Ja,
0: hätte da niemand damit gerechnet, dass Disney Plus so eine Instanz wird, gell? Ja, aber das da merkst du halt einfach, was sie alles jetzt gekauft haben. Riesen Content inzwischen.
1: Ja. ja, aber da, wie gesagt, da, da merkst du merkst einfach, was sie gekauft haben. Mhm. Ja, Das ist, das ist Fox. Ja. Das, ist, das ist ein Fox-Katalog. Und ja, das ist halt da jetzt drin. Ähm, ja, also vielleicht für all die, die nicht jetzt unbedingt Kinder der 90er sind. Also, stimmt.
0: Ja, stimmt. Was, was, was ist, ist, eine was ist Seele, Buffy oder? bitte? Ist das ist, ist, ist eine. Äh, also, Buffy da, da, klingt süß, ne? Das ist, ist, ja. das ist, ist eine comic uh, über war, Kinder. Ja, genau.
1: Nein, Buffy <lacht> war die Serie, die Joss Whedon damals auf die Landkarte gespielt <lacht> hat. Uh, Wie er noch mit, einen guten ja, Ruf gehabt hat. Da hat er wirklich noch einen guten Ruf gehabt. Uh, und es, es, also Buffy, im englischen Original Buffy the Vampire Slayer bei uns auf Deutsch, ah, im
0: also, Bann der Dämonen. Also doch nicht so kindertauglich. Naja, ne?
1: gar nicht. <lacht> uh, was, was die, das, die Idee dahinter war, er nimmt dieses klassische blonde Mädchen, das immer als erstes stirbt, mhm. und dreht das um. Mhm. Er, macht daraus eine, er macht daraus die einzige Figur, die die Vampire oder Dämonen fürchten müssen. Weil es gibt quasi in jeder Generation einen Slayer, die darauf ausgebildet, die, die, die extra stark ist quasi und dafür ausgebildet wird, Dämonen und Vampire zu jagen und zu töten.
0: Und das ist ja die, die Sarah Michelle Geller.
1: Genau, Sarah Michelle Geller spielt Buffy. Die hat sehr, äh,
0: sehr, sehr zierlich ist und. Äh, genau, äh, sie ist aber
1: eigentlich die stärkste Vampirjägerin, ja, die es
0: gibt. Ja, ziemlich cool.
1: Und vom Schicksal auserwählt und. Äh, Quasi erwachter. Das, es beginnt ja schon mal damit, nur kurz, die Serie ist ja eigentlich nicht der Einstieg. Es gibt ja davor noch einen Kinofilm. Der ist allerdings ganz, ganz schlecht. Okay. Äh, auch mit einem anderen Team. Da sagt Josh Sweden ja selber, er hat das Drehbuch geschrieben. Dann hat er das abgegeben und die haben das völlig umgeschrieben und haben einen völlig anderen Film draus gemacht. Uh, und ja, also im Endeffekt, die Serie baut auf der Version vom Film auf, die nie verfilmt wurde, was mhm. extrem verwirrend ist, aber es ist, es ist nicht weiter schlimm, also sie kommt, Buffy kommt nach Sunnydale, nachdem sie quasi ihre alte Highschool abgebrannt hat, beim Versuch, die Vampire dort zu töten, uh, beginnt dort ein neues Leben mit ihrer Mutter, findet relativ rasch Freunde, uh, findet einen also es, der Bibliothekar stellt sich als ihr Watcher heraus, also das ist der Typ, der gesendet wird, um ihr quasi alles beizubringen, was sie braucht. Und in diesem Zirkel beginnt sie quasi äh, Vampire und Dämonen zu jagen. Also das ist so ganz grob gesagt die Prämisse dahinter.
0: Und verliebt äh, sie dann in einen Vampir, oder? Weil ja genau, und verliebt
1: der? sich dann sehr schnell in einen Vampir und das ist eben der Angel.
2: Mhm.
1: Äh, und Angel ist ein sehr besonderer Vampir, nämlich ein Vampir mit einer Seele. Der ist der ist verflucht worden von einer Zigeunerin, äh, von einem von einem Zigeuner, weil er die Tochter vom Zigeuner umgebracht hat so rum, äh, wird er verflucht, dass er eine Seele hat und das, das heißt, er ist, er ist zwar ein Vampir, der natürlich Blut braucht, aber auf der anderen Seite hat er ein Gewissen und das heißt, er kann es mit sich selber nicht vereinbaren, was er davor in dieser Zeit gemacht hat alles und äh, ja versiegt er für Jahrzehnte mal in eine Depression. Und dann hat er aber das und, und dann entdeckt er in sich quasi, dass er eigentlich für das Gute kämpfen will. Mhm. Ja, die, der Fluch hat einen Haken, muss man auch dazu sagen, weil er zieht sich durch. Sobald er einen Moment der, äh, des perfekten Glücks erlebt, verliert er seine Seele wieder.
0: Für immer. Also man, ja, er, gesehen, oh, ja, das ist tragisch, das heißt, er darf, er darf das Glück, oh, das ist echt ein fieser Fluch.
1: Äh, und ich meine, wie gesagt, ich erlaube es mir jetzt, das ist die zweite Buffy-Staffel. Dreimal darfst du raten, was passiert, wie sie dann das erste Mal Sex haben.
0: Ui, 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 ui. <lacht> ja.
1: Äh, ja, und auf jeden Fall, er kriegt dann seine Seele sogar wieder. Also das, das, das geht dann wieder, aber er verlässt sie dann schließlich und geht nach Los Angeles um dort... Quasi anderen zu helfen, weil er auch weiß, er kann bei ihr nicht bleiben. Das, das geht nicht gut.
0: Da würde, und er das ist dann, werden, da würde er glücklich werden und dann wäre es aus.
1: Genau, sozusagen. Und das ist dann Angel. Also diese Serie, Angel spielt halt quasi in, in mhm. New York, wo, äh, in, New, in Los Angeles, wo er eine, äh, eine Art Detektivbüro äh, aufmacht, aber eigentlich nur da ist, um den Hilflosen zu helfen äh, und halt versucht, sich in den Augen der, der Powers State so würdig zu erweisen, dass er wieder sterblich wird. Das ist so sein großes Ziel. Und das interagiert halt noch immer mit Buffy, die noch immer in ihrer Kleinstadt wohnt und halt dort das Slayer ist. Also das, es gibt dann noch immer so diese kleinen Querverbindungen, die halt immer wieder passieren und Charaktere, die hin und her wechseln. Also es ist ein großes Buffyverse.
0: Ich habe es ich hab's damals immer nur auszugsweise gesehen, weil es in der Zeit habe ich kaum Fern geschaut, habe ich kaum Serien geschaut, und aber äh, Michael Cousin hat äh, damals wirklich das gesuchtet und hat wirklich große Fans. Und deswegen habe ich mitgekriegt, das, äh, dass das eine ziemlich coole Serie ist. Das heißt, äh, ich habe da großen Respekt äh, davor, aber ich habe es nie wirklich groß, äh, groß gesehen. Ne? Aber du musst einmal erzählen, wer da oder mitgespielt hat. Es gibt ja eine Schauspielerin, die nur dabei ist, die man bis vor kurzem, äh, die man heute noch gut kennt.
1: Ey, warte mal, lass mich kurz überlegen, wen du jetzt meinst.
0: <lacht> Hauer mit Yamada, mir fällt ihr Namen nicht. Ey. Ach so, ja, ja, klar, okay,
1: da bist du. Nein, es sind ja mehr Leute dabei. Also, ja, ja, natürlich. ich glaube, sie, ist die, sie,
0: ist, die, sie also, ist die aktuellste, oder?
1: Also ich mein Sarah Michelle Geller, klar, haben wir schon erwähnt. Die aber die kennt macht mehr. schon
0: länger nichts Populäres mehr, Sorge, oder? Ich glaube,
1: ja, sie macht schon noch immer Sachen, aber nichts in der Größenordnung mehr. Also mhm. ein Buffy sind sie nie wieder reingekommen. Äh, Alison Heinigan, auf die hast du jetzt angespielt, ja. äh, war danach bei Hauer mit Yamada. Uh, David Boreanaz macht also der Angel Darsteller macht ja jetzt uh, Seal Team glaube ich und war dann Bo bei Bones also ah, darf vergessen. Ja, 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 Bones. Uh, Seth Green den haben wir auch schon erwähnt. Seth Green ja, ist ist, der noch?
0: macht er noch was? Bin naja nicht... der
1: macht noch immer Sachen. Der macht noch immer Voiceover Work. Der spricht uh, Howard the Duck in, im MCU <lacht> zum Beispiel. <lacht>
2: cool. Also
1: der macht noch immer ein paar Sachen. Also auch der war dabei. Uh, ja also wirklich Kreuz und wer die Komponisten, also der Komponist zum Beispiel, Christoph Beck, macht, glaube ich, heute noch Sachen für, auch fürs MCU. Hm. Also, das sind, und, also auch so und die Leute, die dabei waren, also haben sich schon ordentlich weiterentwickelt ja. und haben da weitergemacht.
0: Und sie haben ja ähm, stilistisch oft äh, alles nicht so ernst genommen. Es gibt ja die berühmte Musical-Folge, die man immer wieder. Das hört. ist der Grund, dass ich es gesehen habe. Ja. Das ist der
1: Grund, dass ich diese Serie angefangen habe, weil mein bester Freund war ein Riesenfan und, und ich habe es damals, naja, ich habe gedacht, das wird so auf dem Niveau von Charmed sein. <lacht> äh, hat, hat mich jetzt nicht großartig interessiert und er hat gesagt, ja, die Musical-Episode musst du anschauen und die ist ein, wirklich das exemplarische Beispiel, wenn eine Musical-Episode wirklich gut funktionieren kann, äh, weil die das wirklich als, als Device nutzen, um ihre inneren Konflikte nach außen zu tragen. Also in der Folge, das ist in der sechsten Staffel, geht es halt darum, dass die plötzlich äh, alle zu singen beginnen. Ja, also ja. irgendein Fluch, irgendwas ist passiert und plötzlich singen alle. <lacht> super, super. Und äh, das Problem ist aber, wie es in einem Musical halt so ist, wenn du einen Song singst, dann singst du, was dich gerade im Innersten bewegt. Mhm. Das geht natürlich sehr, sehr schief. Wenn, ja. die, wenn der plötzlich äh, jemandem die Liebe gesteht, die er gar nicht sagen wollte oder äh, Buffy erklärt, wo sie wirklich war, wo sie tot war und so Geschichten, ja. Es äh, so lauter Dinge, die sie nicht aussprechen wollten. Und genau das passiert aber in, diese, äh, in dieser Folge. Und das bringt die Handlung auch wirklich weiter. Du hast mich so richtig angefixt wieder mal. Erst das Lucifer, jetzt Buffy. <lacht> ja, man muss halt ein bisschen, man muss ein bisschen zulassen. Es ist natürlich ein Kind seiner Zeit. Ja, klar. Aber es war schon ganz schön progressiv. Der Humor funktioniert auch heute noch großteils. Äh, es ist halt, was, was ein bisschen drüber hängt, und das muss man natürlich sagen, ist der Schatten von Joss Whedon. Ja, okay. Das, das äh, muss man dazu sagen, der ist ja in den letzten.
0: Der wird Thomas auch ja, schon kein Unschuldslämmchen gewesen sein. Es
1: ne? sind ja jetzt ein paar Dinge herausgefallen, äh, auch von den Darstellern von damals, die gesagt haben, er war eigentlich damals schon in manchen Punkten nicht okay. Mhm. Äh, und äh, hat ein paar Sachen getan, die, die nicht gut angekommen sind. Und ganz vergessen kann ich es nicht. Also okay. ich, ich merke schon für mich, ich werde es nicht ganz los, wobei man natürlich sagen muss, er war, er war natürlich der Erfinder der Serie, er hat sie nicht vollständig geschrieben, äh, er war aber natürlich beteiligt, er war bis zum Schluss an dieser Serie beteiligt. ja Und mhm. da war natürlich trotz allem man kann es man nicht völlig von ihm lösen.
0: Also für einen Boykott ist die Serie zu schade. Also.
1: Für einen Boykott ist die Serie zu schade. Vor allem, wenn du siehst so Sachen, du siehst einen jungen Nathan Fillion in der Serie, mm. ja, wenn du bis zur siebenten Staffel kommst. Okay. Also als Priester noch dazu. Cool, cool. Also wirklich, wirklich spannend, wer da alle dabei war und wer da alle mitgespielt hat. Und ja, man muss halt ein bisschen drüber stehen und sagen, eigentlich hat er sein eigenes feministisches Statement, und über Buffy ist ja wirklich viel gesagt, ja, und wie ja. feministisch es eigentlich war, ein bisschen dann leider dadurch kontrakariert, wie er ja. aufgetreten ist. Aber man kann sich ja. durchaus nach wie vor anschauen. Also es, mhm. es ist nicht alles gelungen. Es ist äh, manche da, Sachen sind halt auch da ein bisschen alt, aber wie gesagt, wir reden von den 90ern. Mhm. Aber ich finde, es ist nach wie vor eine der gelungeneren Serien aus der Zeit. Ja. Beide Serien. Und ja, ich freue mich jetzt drauf. Ich werde es jetzt sicher fertig machen. Mhm. Äh, eben, wie gesagt, fünfte Buffy. Das heißt, sieben Staffeln Buffy gibt es, fünf Staffeln Angel. Äh, mhm. Dann gibt es theoretisch noch Comics, aber ich glaube, da ich
0: <lacht> Das Witzige ist deine ganzen Erzählungen. Jetzt habe ich versucht, ähm, so unter dem Spoiler-Gedanken zu betrachten. Ja. Ähm, und ich habe... Es ist bei mir das eingetreten, eben das, was ich am Anfang eh gesagt habe. Ich habe jetzt schon so viele Informationen aus der Serie herausgezogen, dass ich mich, aber die nicht stören, sondern die mir Lust auf mehr machen. Okay. Also das heißt, also du hast du einiges angesprochen, wie zum Beispiel, dass sie einmal tot wurde, das habe ich nicht gewusst und diese ganzen Geschichten, dass bla bla bla, was soll alles passiert sein. aber das ist in, das ist für mich natürlich nicht schlimm jetzt. Das heißt, im Gegenteil, es würde mich interessieren, wie, wie konnte es so weit kommen und was ist da passiert? Also also, ich fühle mich da jetzt nicht gespoilt durch diese Art von Zusammenfassung. Äh, ja,
1: es, es ist vor allem in dem Fall, ja, ist, ja ich erzähle jetzt nicht wieso und warum, ist ja. klar, aber es ist in dem Fall ist es eigentlich sehr früh in der Mythologie
0: sogar ja. drin. Also, es ist äh, ja, aber, als, als Beispiel, dass das mich eher anspornt. Diese Informationen, die ich ja. schon habe, sind, sind für mich nicht, die halten mich nicht davon ab oder stören mich, weil ich weiß schon zu viel, sondern im Gegenteil, die machen mir Lust auf mehr. Ja. Um diesen, diesen Spoilerbogen äh, da ja. nur weiter zu schließen. Cool. Buffy Season 5, Angel Season 2
1: hast du gesagt. Ja, wobei ich jetzt im Endeffekt natürlich alles über alles so. geredet habe. Genau. du bist gerade. Ja, da bin ich jetzt einfach gerade, äh, und wie gesagt, ich werde es jetzt Wir haben noch machen.
0: Zwei große Punkte auf der Liste. Die das, das, werden jetzt mal über, ähm, ja, zum nächsten Punkt weitergehen. Ich bin wieder ein bisschen in das Print, äh, Printmagazin, über die Printmagazine gestolpert. Mhm. die für mich eigentlich überhaupt nicht mehr existent sind. Also wenn ich in ein Printmagazin reinschaue, dann ist es ja irgendein Sp Spielemagazin maximal. Aber dann habe ich neulich über einen Bekannten, äh, bin ich auf das Virusmagazin gestoßen. Sagt okay. dir das irgendwas? Gar nichts.
1: Gar nichts. Ja, das
0: ist, ähm, warte mal, ich habe es da eine mir, muss ich nur runterlesen. Äh, The Dark Side of Entertainment. Das ist ein Magazin, ein Hochglanzmagazin. Äh, das gibt es seit, ähm, seit dem Jahr 2004 das gibt es schon seit dem Jahr 2004, kommt alle zwei Monate raus und beschäftigt sie nur mit, äh, mit Horror und, und, und so ein bisschen düsteren Medien. Äh, das heißt Horrorfilme, äh, Horrorserien, Horrorbücher, alles, alles was in diese Richtung, Trash, äh, Horror geht und äh, ja, greift da so ein bisschen in die Literatur ein und alles und uh, ist wirklich interessant zum Lesen, hat da ganz viel ganz viel uh, Underground-Dings drin, also was richtig, richtige Trash-Horror-Geschichten von, von, uh, von Nachwuchsproduzenten und so. Also es ist wirklich ein cooles Magazin okay. und ich habe dann ein bisschen, ein bisschen nachgeforscht. Sie sind vom Internet-Auftritt her ziemlich schwach, das heißt sie machen kaum Werbung und das Ganze wird hauptsächlich über den Raptor-Verlag vertrieben. Uh, und ich habe dann mal hinten reingeschaut in, in das Impressum und denke mir, herst der der, der, der der Herausgeber, den Namen kenne ich. Sagt dir Cloud M. Moise was?
1: Irgendwoher ja und irgendwoher nein.
0: <lacht> das ist der Typ, der in den 90ern alle Nintendo-Spiele übersetzt hat. Oh, okay. Brauchen wir zum Beispiel, und daher habe ich ihn kommt, zum Beispiel Zelda Link's Awakening, er ist, er ist, zum, er ist zum Beispiel schuld äh, für Gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen und diese Geschichten.
2: Ja, in der ersten,
0: in, der, in der ersten Übersetzung. Und es gibt ja dieses Easter Egg in der deutschen Version von links von Zelda am Gameboy, äh, Wenn man Mäuse, also seinen Nachnamen eingibt äh, als, als Spielfigur, dann wird ein ganz hm. ein schlechter Chip-Tune-Soundtrack abgespielt. Und hm. <lacht> der hat, äh, hat glaube ich... Erst letztens wieder, weil man eh über ähm, Illusion of Time geredet hat, hat er, glaube ich, glaub ich, auch übersetzt. Also, so ziemlich alles, was Nintendo-mäßig rausgekommen ist in den in der Mitte der 90er, mhm. war er der Chefübersetzer. Er war äh, äh, vom Club Nintendo-Magazin, wo er der, 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 der Editor in Chief, also der Chefredakteur okay. ist es. Äh, mhm. Und äh, ja und natürlich auch äh, Teil des, des Übersetzungsteams und der hat anscheinend dann, wie er dann von, aus der Spieleindustrie sich verabschiedet hat, dann 2003 herum, glaube ich, hat er dann den, den Raptor Verlag gegründet und das Virus Magazin ist das zweite Magazin, das sie rausbringen oder was 2004? Ich glaube, ihr ältestes Magazin ist Koneko und das okay. ist das Trendmagazin für japanische Popkultur. Das heißt, er dürft wahrscheinlich japanisch kennen, sonst war er kein Übersetzer worden. Und hat das Trend auch noch immer, das Coneco-Magazin. Seit okay, okay. März 2004 gibt es das. im zwei monats ähm, im zwei Monatsabstand kommt das raus, nach wie vor. Und dann November 2004 ist dann das Virus rausgekommen. Also Deutschlands führendes Magazin für Horror, Fantasy, Mystery und alles, was un- und übernatürlich ist. Okay. Das sind so die zwei Hauptmagazine dieses Verlags. Es gibt dann K-Bang, gibt es uns etwas 2013, das ist ein kultiges Korea-Special vom koneko team Das ist so ein Doki Doki hat ergeben. Ein Magazin für gleichgeschlechtliche Liebe in Manga und Anime. Okay. Dann gibt es verschiedene Sonderserien, zum Beispiel, wo es dann um XP hast es, Sonderserien zu JRPGs, Horrorgames, 60 Jahre Sega, 130 Jahre Nintendo. Das heißt, man kennt, man kennt seine, seine Wurzeln dadurch. Und er ist oder der Chef, also der Herausgeber von diesen von diesen Magazinen. Und äh, ja, ich bin da. Ich, 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 war, ich muss einmal meinen Freund fragen, wo der das her hat. Ob das in der Trafik dort aufliegt oder ob er das abonniert hat. Aber ich glaube, sein Trafik hat das aus irgendeinem Grund. Jede Ausgabe okay. kostet 6,66 Euro. Ja, das ist ein guter Preis. Und 100 Seiten Hochglanz. Das Abo ist auch, ich überlege gerade ob um ein abo besorgt, weil sein sind auch 35 Euro oder was. Und du kannst dir eben erzählen,
1: dass ein Hochglanzmagazin abonniert?
0: Ja, hoch, also wirklich, also 100 Seiten, jede Ausgabe. Äh, wirklich, wirklich vollgepackt mit, mit Infos, mit dem neuesten Scheiß, was im Horrormarkt überhaupt äh, und teilweise ja Science Fiction, was da so abgeht. Und ähm, äh, was sollte ich nur sagen? Äh, jo, irgendwas wird ich nur, irgendwas wird nur hin. Ich habe es gerade vergessen. Ja, und irgendwie... Äh, ah, genau, 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 Dings. Äh, ich habe mal gezählt, also sie sind gut bestückt. Äh, sie haben so um die 20 Autoren pro Ausgabe. Das heißt, das Team ist eigentlich ein eh ja. relativ, 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 okay. relativ, relativ großes Team, das das macht. Also mich wundert es, dass sowas wirklich einen Markt hat. <lacht> also, dass das, dass das nur überlebt. Aber es war das eh, was äh, printmäßig immer prophezeit worden ist, dass der Print in die Spezialisierung und die hochpreisigere Spezialisierung geht.
1: Genau, ja. ja verstehe verstehen schon. Ja. Trotzdem spannend. Ja.
0: Ja. Also wie gesagt, sie sind leider ganz schlecht mit dem Internetauftritt. -Auft es gibt da Instagram-Seiten und Facebook-Seiten und das war es dann auch. Das heißt, hm. das heißt man stolpert. Das ist,
1: wundert man, man st sich eigentlich, weil das so eine Nische ist, die müssten das ja eigentlich gezielt aufbauen.
0: Ich, ich, ich habe nur irgendwie gelesen, dass wie es rausgekommen ist 2004, in Bayern haben es die... Die Trafiken äh, boykottiert, weil es ja dazu grauslich war. Mhm. Die ersten Ausgaben wurde ja zu geschmacklos, weil es ja halt doch auf den Titelbildern sind halt in der aktuellen Ausgabe des Sadness. Ich, hab, ich weiß nicht, was das genau ist, aber es ist halt dieser blutüberströmte Typ mit einer blutigen Axt. Mhm, okay. Und so Geschichten, Na ja. cool, ähm, werde jetzt verfolgen. Vor allem, es ist unglaublich viel Content drin, von dem man noch nie was gehört hat. Aber es ist äh, ziemlich cool. Ja, ist auch, auch spannend, ja. Jetzt darf mal da ein bisschen da, uh, sich zu informieren. Uh, Philip K. Dick-Special anscheinend diesmal oh, interessant. Nicht uninteressant. So ja, ja. Uh, na, Bela Lugosi, so neuer ja, neue US-Comic. Neue... Uh, Lugosi, ja. der neue US-Comic zum Beispiel. Also es ist uh, uh, Tutorial Recall, 80er Jahre uh, Paranoia, Dystopia und Drogen waren in den 80ern. Zum 40... Na, 40. Todestag von Philipp K. Dick. Genau, mhm. das war's. Drum ist da, drum ist Drum da, da sind diese 80er-Jahre-Filme wie Tutorial mhm. Recall zum Beispiel. Blade Runner. Ja gut, Philipp K. natürlich ist Blade Runner.
1: Das wollte ich gerade sagen. Amazon hat ja seine Blade Runner-Serie
0: angekündigt. Mhm. Ja, alles wird verfilmt und verserialisiert. Ja. Jo. äh... Uh, das ist mein Fundstück irgendwie, das Virus-Magazin vom Raptor Verlag und vom Cloud mhm. M. Mose, der uns die Schweinereien in Zelda-Links-Awakening gepackt hat. <lacht> der, ist auch der ist übrigens auch unsichtbar, von dem findet man mhm. überhaupt nichts im Internet. Ein paar, Magaz ein paar Interviews in ein Podcast habe ich gefunden, aber der ist, hat sich auch sehr, sehr zurückgezogen eigentlich, was ungewohnt ist, weil heutzutage ist man das ja so gewohnt, dass jeder sich im jeder Internet irgendwie Internet... Jo. Zwei Punkte nur. Du
1: hast Uhu. was Sportliches. Ja, ich, ich schaue mir die Olympischen Spiele an. Weil <lacht> äh, das ist jetzt relativ kurz, aber es ist natürlich immer sehr spannend, äh, wenn man jetzt sagt, ich, ich finde diese sportlichen Großereignisse immer spannend, außer es sind irgendwie bekannte Sportarten. Also jetzt eine Fußball-WM oder sowas, das schaue ich mir halt nicht an, das interessiert mich hinterher Fußball nicht. Ein Super Bowl würde ich mir vielleicht anschauen, wenn er zu einer christlichen Zeit wäre. <lacht> Aber olympische Spiele schaue ich mir eigentlich immer ganz gern an. Das ist so ein nebenbei Geplätscher, wo man sich eigentlich ganz gut unterhalten kann und wo man halt dann auch immer wieder Sportarten sieht, die man sonst
0: nie sieht. Vor ja. allem, wenn Österreich gerade so gut abschneidet.
1: Ja, ich, ich habe jetzt, hab jetzt zwei Tage nicht geschaut, das waren jetzt die einzigen zwei Tage, in denen sie keine Medaillen Oh,
0: haben. du bist es, du bist es. Ja, gut. das war
1: ich, ich habe zwei Tage nicht geschaut, heute habe ich wieder Auftritt. heute was haben wir gemacht, Gold. Ja. Äh, so ist es. Im Gegensatz zu Fußball, wenn ich bei Fußball aufdrehe, kriegt sicher unsere Mannschaft ein Tor. Also, das habe ich schon festgestellt.
0: Der magische Zuschauer. Der Fluch ja. des Zuschauers.
1: Fatale Statistiken. Ja. Nein, aber wobei äh, Skispringen sieht man ja auch so oder Skifahren. Ja? Das sind so Sportarten, die siehst du immer, aber wie oft siehst du Buckelskifahren <lacht> oder Skicross oder äh, Curling? Ich bin, ich bin seit den Olympischen Spielen vor, also vor drei oder vier Olympischen Spielen auf Curling drauf. Gemacht. Es ist so ich, schräg, ist so
0: lustig. Es ist schräg zum Zuschauen, ja. also, Es ist
1: total lustig zum Zuschauen, aber ich meine, das siehst du im normalen Programm normalerweise nicht. Ja? Ich meine, wenn Eishockey kommt, drehe ich meistens auch ab. Ja? Oder, oder Biathlon finde ich jetzt auch nicht so spannend, aber ich finde halt gerade diese Randsportarten oft wirklich lustig zum Zuschauen äh, und das macht Spaß und es sind jetzt die Olympischen Spiele diesmal nicht so daneben. Ich habe jetzt erst befürchtet, es ist alles in der Nacht wieder, aber es ist ja wirklich so, das geht ja dann von 2 von Uhr früh bis 5 am Abend ungefähr ist das jetzt gerade, sind Übertragungen, das heißt, man sieht schon genug. Das mhm. ist eigentlich ganz okay. Da habe ich schon schlimmere Olympische Spiele mitgekriegt.
0: Und äh, wo schaust du auf äh, ORF, ORF oder auf ORF, ORF einschalten und, und reinrufen? Genau, lassen.
1: das lasse ich einfach laufen. Äh, das ist schon lustig. Da einfach, <lacht> vor allem sie seppen ja auch wirklich hin und her.
0: <lacht> jo.
1: Ja, äh, ja, wie gesagt, ansonsten braucht man da jetzt gar, ich, gar nicht, habe dazu, ich, viel dazu sagen, aber es ist,
0: es ist natürlich eine Bel Belustigung eher so also für die Zeit gerade.
1: Ja, es ist einfach eine nette Unterhaltung und es geht halt so schön nebenbei. Ja. Das ist halt nichts, wo man jetzt großartig auf, äh, aufpassen muss.
0: Ja. Wo man sehr aufpassen muss und das auch nicht nebenbei geht, ist äh, ja Dune. <lacht> ha, ja. Ich bin, wie gesagt, eh leider schon eine Zeit lang wieder durch mit Die Kinder des Wüstenplaneten. Das ist Band 3. Mhm. und bin ja eigentlich schon 200 Seiten in ähm, Gott Gottkaiser drin über den wir später reden.
1: Die reden wir mal beim nächsten Mal, wenn ja, du bist klein, bist du schon fertig. Die
0: Kinder des Wüstenblitens, also ach Gott, das ist jetzt ganz schwierig das zu besprechen.
1: Also ich glaube, da müssen wir da jetzt wieder einen Spoilertext setzen. Also, also wenn setzen. jemand
0: wenn jemand Dune wirklich also die die den den Film gesehen hat und äh, den, prinzipiell um das Tagt und der das aber ähm, <lacht> das nicht verdorben haben will, weil <lacht> es wird alles so verdorben später dann. Wobei es eigentlich ah, die gut. Geschichte zu ihrer notwendigen Konklusion ist. Ja, führt. ja, ja, aber. Äh, aber sagen,
1: ja, also, wenn ihr wenn ihr, wenn ihr wirklich sagt, ihr wollt, wollt euch nur den Film anschauen, wann, und das reicht du, euch dann. Oder ihr sagt, ihr ja, es drauf, dass die nachher weiter verfilmen, seid vielleicht ein bisschen vorsichtig. Ja, jetzt. Ja. Aber es geht, es geht einfach nicht, da, darüber zu reden, ohne zu spoilern.
0: Genau. Also. Äh, der Herr des Wüstenblüten ist ja geendet, äh, der Paul, den man ja aus dem Film schon kennt, der bis dahin ja eigentlich der Hauptdarsteller war, so der Protagonist, ist äh, erblindet, ja, ist gerade noch dem Tod davon gekommen, hat äh, Zwillinge geboren. Äh, er nicht,
1: seine F die die, die, Genau, er ist
0: von Zwillingen geworden. <lacht> äh, seine Frau stirbt dabei. Seine Frau stirbt dabei, haben wir gesagt, das ist, das ist äh, sehr... Also äh, Gianni stirbt, Gianni ist ja nicht seine Frau. Also sehr, 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 sehr Konkubine. Uh, und das ist uh, die Inspiration in wahrscheinlich auf war Star Wars gewesen. Das haben wir ja letztens schon festgestellt, uh, dass der George ja. Lucas sie da sehr bedient hat. Und der Paul wandert in die in die Dünen, weil unter den Fremen ist es braucht, Wer blind ist, ist eigentlich nur mehr ein, eine Last für die Gemeinschaft und muss in die Wüste gehen, wo es heißt, aber uh, man stirbt, weil sobald man in die Wüste geht, wird man von den Sandwürmern gefressen. Man kriegt Beziehungsweise zum Flustern, irgendwann
1: stirbt man einfach bei der so, ja, Wüste
0: und so ne? Und man kriegt halt auch noch mit, dass die Zwillinge, die auf die Welt gekommen sind, ein Mädel und ein Bursch dass ja halt diese komplette, ähm, wie nennt man das, also die haben die, 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 die Erinnerungen ihrer Vorfahren mehr oder weniger in sich, wo sie ja eigentlich als Unfall passiert ist, das ist ja schon passiert bei der, bei der Schwester, bei, der, bei der, der Alia, bei der Alia ist ja das als Unfall passiert, im ersten Dungeon dass ähm, die Jessica, wie sie <lacht> zur, 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 zur uh, ehrwürdigen Mutter geworden ist, Uh, unabsichtlich quasi ein ungeborenen Kind, die, ist die 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 hat. Genau, und die und, uh, die Erinnerungen von unzähligen Vorfahren eingepflanzt hat das kommt, die kommt quasi also die Alia kommt auf die Welt und hat schon das Wissen von Jahrhunderten mehr oder weniger und bei den Zwillingen von, der, von, der, von, 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 äh, von Paul von es das gleiche, aber nur ein von das heißt, die beiden kommen halt da wirklich extrem äh, ja, vorbelastet auf die Welt. Nicht so, ganz so wahnsinnig dafür. Genau, der Teil 3 endet. Also, ja, das wissen meinst Teil 2 Teil, endet? Also Teil 2, Teil Teil, Teil genau, Teil 2 endet und äh, es ist relativ zügig. Also Teil 2 war ja recht, recht kurz, haben wir ja letztens schon äh, darüber mhm. geredet. Und dann startet äh, Teil 3. Die Kinder die Kinder sind schon ja, älter, also um die 10. Und die Alia ist völlig wahnsinnig geworden und äh, ist die Herrscherin mehr oder weniger. Und ein guter alter Bekannter aus, den früheren, äh, aus, den früheren, äh, aus, aus dem ersten Buch hat Besitz von ihr ergriffen. Aber ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber es ist auf jeden Fall, um ein bisschen so, <lacht> die, was, da, was da passiert, ein bisschen abzubilden. Äh, es, also es, es,
1: es geht im Endeffekt darum, jetzt, Ach, wir hatten, jetzt im ersten Teil hatten wir den, den die Versprechen den, des Erlösers. Den, den Versprechen des Erlösers, wie, wie jemand zu Messias wird. Der zweite Teil ist, wie der Messias mit seiner Rolle als Messias klarkommen muss. Zu einem und großen Kampf. Quasi
0: gleich mal einen, einen, einen universumweiten ähm, äh, Krieg und Massenmord auslöst. Den er aber nicht stoppen kann. Einfach Weil er Position gewusst hat, ist dass, das dass er die Vorsehung hat, ja. sind alle Alternativen nur schlimmer. Das heißt, ja. was ist die Alternative zu äh, 100 Milliarden Leid umbringen? Die gute Alternative ist nur 10 Milliarden Leid umbringen. Ja. So also ungefähr ist das Dilemma. Ja,
1: wobei <lacht> ja sogar eher nicht, das müsst, weißt du ja jetzt mit dem Gottkaiser schon. Nein, ja. er, war nicht, er war nicht bereit, den, den, den ultimativen Fall. Ja, zu genau, gehen,
0: genau, genau. Also der also Paul, das, das, den Majörsen, ja, der der hat ja dann im Ende, man weiß so ja, lange Zeit im dritten Teil, also im, äh, im, im, im Kinder des nicht, was mit ob der Paul wirklich tot ist. Ja. Und das ist jetzt ein massiver Spoiler. Äh, er ist nicht tot. Ja.
1: Also vielleicht kurz um meine Gedankenkette noch abzuschließen. Der dritte Teil ist natürlich, was passiert eigentlich mit einer Religion, nachdem der Messias weg genau, ist. Genau, das
0: ist so gut gemacht. Also er, 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 der Paul ist dann zum Prediger geworden, ist er dann jahrzehntelang durch die Lande. Niemand weiß so recht, Ober der Paul ist, weil er aus irgendeinem Grund schneller gealtert ist als alle anderen und er halt wie ein alter Mann wirkt und ähm, ja, unsere eigene Religion mehr oder weniger komplett kritisiert, weil es ist inzwischen alles komplett ausgeartet. Also das, was er eigentlich als äh, sie erdacht hat als Vision für die Zukunft, ist sofort karikatur. Karikat Karikariert worden, karikiert, karikiert. worden, karikiert worden. Die Alia, die wahnsinnig geworden ist, hat das Ganze natürlich auch nur komplett ausgenutzt und in, in, in natürlich reine Machterhaltungstriebe, umgewälzt. Und die Religion
1: hat sich einfach sehr verselbstständigt Genau, genau. Also, die,
0: die Zwillinge sind eigentlich so die, so die Protagonisten vom, vom, äh, vom, von die Kinder des Wüstenläden und auch beide natürlich auch die Sympathieträger die ganze Zeit. Und schmieden dann selbst Pläne, wie sie dem Ganzen ausbrechen, weil natürlich sind ja mit ihnen gewisse gewisse haben sie gewisse Pläne vorgehabt. Äh, natürlich, also die, die Töchter, also die, die, die Kinder des Muadis, natürlich, die muss man. Die äh, sind natürlich nicht irgendwer, sondern die, die, die Kinder Gottes, oder mehr oder weniger. Ach ja, und dann passieren Sachen und zum Schluss habe ich mir wirklich gedacht, äh, bin ich jetzt in einem Manga oder was?
1: <lacht> Na wirklich. Die Sandforellen, oder was meinst du? Ja,
0: ja, das will jetzt, da will ich jetzt eigentlich gar nicht zu so stark. Darum
1: ja, werfe ich es werf ja nur so. Ja, ja, also, das, was also, zum Gottkaiser ist.
0: Und das ist so eine schräge Geschichte, wie der mir so das im ersten Buch schon aufgefallen ist, dass, ähm, dass der Autor so auch Geraffungen drin hat. Manchmal macht er einfach auf wenigen Seiten sprünge oder da, da er die Zeit einfach, oder wo, wo einfach extrem viel passiert oder, oder recht extrem schnell passiert. Und das, das zum Schluss, also der Schluss von Kindern des Wüstenblätten war echt surreal zum Lesen für mich. Hm, der ist sehr schnell dann plötzlich, ja. ja aber, aber, aber wirklich, also das ist, wenn man, wenn man wirklich äh, wenn man, wenn man Dune liest, man kriegt einfach ganze Zeit Watschen. Es ist wirklich so, man kriegt die ganze Zeit uh, das, was man eigentlich erwartet, wird komplett gebrochen und dann kriegt man einfach einen ins Gesicht, so was glaubst du gleich du? <lacht> und jetzt verstehe ich umso mehr, uh, warum uh, der, der der Tolkien, der Tolkien mit uh, Dune überhaupt nichts anfangen konnte. <lacht> der Tolkien hat Dune anscheinend, also so sagt es die Legende, uh, nicht ausstehen kann, Weil der Tolkien hat immer, halt immer uh, ein Utopist, der hat halt immer. Der wird halt halt immer ins, ins, ins Positive, der hat immer das Positive gesehen und, und, und. <lacht> Dune ist halt leider eine sehr nahe an der Wirklichkeit ähm, äh, kratzende äh, Abhandlung der Menschheit. Also der halt menschlichen Verhaltens, Politik, Philosophie, alles, was da drinnen ist, es ist so faszinierend. Der Typ ist ein Genie, der, man merkt mhm. aber auch, dass, der aus, dass der, aus der aus dem Journalismus kommt. Der hat sich wirklich, der hat. Der hat der hat, der hat so viel, der hat so viel was Beobachtungsgabe an den Tag gelegt, hat, einfach was der ja. da einbaut in Tune, wo man immer raus sieht, der hat, der hat so recht, die Menschen sind so, genau so würde das passieren, genau das wird passieren und das ist nicht leibend. Ja. Es, ist, es ist wunderbar, aber leider halt auch sehr, 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 sehr äh, deprimierend an stehen ja. ja
1: Wobei, wie gesagt, ich, auch da, ich finde halt nicht so utopistisch und verrückt wie dann in Gottkaiser, weil das ist dann wirklich der starke Bruch, aber dazu kommen wir halt dann ja, ja. beim nächsten Mal wahrscheinlich. Ich habe es bis
0: jetzt, also wie gesagt, 200 Seiten oder 150 Seiten im, im Gottkaiser mhm. von 700. Äh, da habe mir ihr wieder ein bisschen auf eine falsche, also ihr, ihr, ihr Dune-Fans, mhm. <lacht> habe ich da ein bisschen auf eine falsche Fährte gelockt. Für mich ist es bis jetzt eigentlich alles relativ straight. Ich habe mir da viel mehr, viel mehr geschwurbel erwartet.
1: Aber ja, es gibt genug Geschwurbel in dem Buch. Aber ich, trotzdem. Ja, für ist mich ist es schon gerade. Ja. Also, was bis ja. jetzt
0: passiert ist im, im, im Gott Kaiser finde ich alles sehr, 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 sehr äh, straight. Ich, ich, ich,
1: kann, ich, kann ich habe das Buch nicht mehr so im Kopf, ja. dass ich ja das sagen kann, was auf den ersten 150 Seiten, also wie weit man da kommt. Ja. Ich meine, aber,
0: aber es ist halt einfach die, die also sagen wir so, der, der, der äh, Leto. Ja. Der zweite, also das Kind, der Sohn, der Sohn von, von Paul, der ist halt da und der wird halt, im, äh, wird, sagen wir so, er wird halt unsterblich und unbesiegbar und regiert, halt, regiert dann halt 2500 Jahre nach den Geschehnissen von ersten, den ersten zwei Teilen immer noch. Und, äh, ja, Nicht mehr ganz als Mensch, sagen wir mal so ja natürlich machen 2500 Jahre was mit an aber trotzdem die, die, man, es, man kann alles nachvollziehen es ist so schräg, man <lacht> denkt sich ich kann, ihm, ich, ich kann ihm offensichtlich immer noch nicht besser <lacht> es ist so schräg einfach, es ist, es ist echt äh, es, es ist unglaublich, vor allem, es hat ja mit Science Fiction hat das Ganze eigentlich wirklich nur mehr an der Oberfläche was zu haben es ist eingebettet in ein Science Fiction Universum aber was, im, was in Dune passiert ist is höchst ist höchst uh, politisch und philosophisch eigentlich uh, also Science also ich lese wenig Science Fiction also man schon aber Science Fiction auf einer Ort sonst eigentlich kaum die man sonst kaum wo wo mitkriegt in dieser ort was du, was ich meine? Hm. ja ja, ja. Also natürlich gibt es Raumschiffe und ein bisschen Technologie, aber immer nur so weit im Hintergrund, dass es maximal als, 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 als Umrahmung der, der Gesellschaft dient. Ja. Also, Aber nicht, nicht wieder wie George ja. Lucas, der jetzt einfach. Äh, <Ja. lacht> ich meine, jetzt, wenn man, hey, cool, machen wir mach einen Fantasy-Film, passt, äh, dann müssen da, da einfach die Zauberer spitze Hütte trägen und äh, Blitze ja. schießen und Sachen schweben lassen, ja, voll auf die Fresse. Nein, Tune ist das komplette Gegenteil davon. <lacht> 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 ja,
1: ja. ja. Und, Na, ist ein sehr spannendes Konzept, ja. ja. Ja, ich muss sagen, ich habe die Kinder des Wüstenplaneten dann auch immer sehr gern mögen. Also so, es ist natürlich der Bruch, weil es dann das erste Mal ist, dass man nicht Paul als Fokus hat natürlich. Also man muss da immer ein bisschen ja. umstellen, aber es ist halt noch nicht so der Riesensprung, den dann. Es sind nur gleich,
0: die gleichen Schauspieler, also Schauspieler sowieso. Die gleichen ja. Figuren sind nur, es ist es ist nur sehr nahe dran am, äh, an den, am ersten Teil. Also die ersten drei, haben, also nein, die ersten zwei, oder? Wo bin ich jetzt? Da? Ja. Du bist im vierten. Nein, aber ich bin im dritten Jetzt bist du im vierten. Die ersten drei äh, spielen nur in Kernozong, uh, die ersten drei. Und es, ja, sind, ja, es, es sind ja als, äh, drei Trilogien ausgelegt, oder? Kann man das so sagen?
1: Es war zwei Trilogien. Zwei Trilogien und ein Mittelteil. Ah, stimmt, stimmt. ausgelegt.
0: Okay, ja. Es verwirrt mir immer noch alles. <lacht>
1: ja, du wirst dann merken, wenn du mit dem Gottkaiser fertig bist, kommt noch einmal ein Sprung und der bleibt dir aber dann. Okay, okay. Also das diese Ebene von 5 und 6 gehören wieder eindeutig ja. zusammen.
0: Ja, die Figur, die du gesagt hast, die dann dauernd äh, begle länger begleitet, die will ich auch nicht erwähnen, weil äh, ja. vor allem weil man die halt, vor allem wenn man die Filme kennt. Nein, wurscht, Und, wenn man nur einen Film kennt. nur einen Film kennt, dann ist sogar diese Figur noch relevant. Sehr schräg, ja, sehr schön
1: alles. Im, ich, das finde ich auch, dass es im vierten dann so auf die Spitze getrieben ist. Ja, <lacht> <lacht>
0: 2500 Jahre lang. Immer 3500 wieder. sogar. Nein, ich glaube. 3.500, 4.000 ja. ist ja das ja. Maximum. Ja, äh, ich bin unglaublich begeistert, also ich bin einerseits ein bisschen traurig, dass ich erst jetzt einsteige in die Dune-Reihe, aber andererseits auch froh, dass ich es überhaupt mache und es jetzt genieße und bin neid. ein bisschen leid, die vor 30 Jahren, schon, 25 oder vor 50 Jahren schon äh, <lacht> das, Ganze, das Ganze erlebt haben, das ist echt schräg. Obwohl... Der Teil 4 jetzt, also Gott Kaiser ist schon 81 oder 82 geschrieben. 81 hat, ja. ja. Also cool. es ist, er ja. ja, hat, hat sich ja Zeit lassen für jedes Buch. Ja, dann. ja und
1: dann aber, ich glaube, 86 ist er dann gestorben. Also ja, er hat ja. er trotz allem noch zwei Bücher geschafft. Ja. ja. ja.
0: Also. Ja, also ich bin. Lustigerweise, ich habe bei mir schon oft das Phänomen beobachtet, wenn ich ein Buch lese, ich habe immer so ein bisschen den Druck. Dass ich irgendwann auch fertig werden will, so quasi. Oh, Nur so viele Seiten mhm. ist eh cool, aber ich hätte jetzt schon irgendwann mehr fertig Das würde ich nächste anfangen. Genau. Das habe ich bei überhaupt nicht. Ich schaue auf die Seiten und so denk mal, wow erst bei 200, wie geil, ich hab da so viel von mir. Und das kenne ich <lacht> gar nicht von mir. Und das ist echt eine Auszeichnung. Das ist schön, ja. Das ist echt, äh, echt schön, ja. Jo, dann waren wir durch. Ja. Das heißt, äh, du darfst jetzt übers Medienmachen reden, also durch bis zu Medienmachen, was wir als hätte nehmen. Wir legen nicht nee, gut in der Zeit. Ja, Uhuhuhu, dreieinhalb Stunden haben wir schon wieder.
1: <lacht> wir liegen gut in der Zeit, dreieinhalb Stunden. Ja, ja aber das Medienmachen ist eh ganz kurz. Äh, glaub ich glaube, ich habe das letzte Mal ungefähr erzählt, dass wir zum Proben angefangen haben. Oder habe ich euch mhm. erzählt, wir fangen zum Proben genau, an. Das war kurz vor
0: Omikron, wo wir nicht genau gewusst haben, ob es jetzt die absolute Apokalypse wird oder eh harmloser. Zurzeit schaut es ja nicht so schlecht ja. aus.
1: Genau, also wir haben dann zum Proben begonnen. Äh, ich habe jetzt in den vier Wochen, die wir jetzt gehabt haben, habe ich, glaube ich, zwei Proben mitgekriegt. Äh, oder fünf Wochen waren es, glaube ich, äh, im Endeffekt. Äh, ja, das Problem ist, Omikron ist zwar nicht die totale Katastrophe, aber sie hat uns beim Proben total erwischt. Äh, also wir hatten eine, eine wunderbare Probe zu zehn, nach der insgesamt neun Leute positiv Aoi. waren. Äh, trotz höchster Sicherheitsmaßnahmen, weil wir, wir haben wirklich einen, einen sehr strengen, einen sehr rigiden Testplan im Laufen gehabt. Es hat leider überhaupt nichts genutzt. Also wir waren dann alle irgendwie äh, in Quarantäne. Das ist auch der Grund, warum ich eben gesagt habe, ich habe so viel Zeit gehabt, weil ich habe dann sicherheitshalber Frau und Tochter zu meiner Mutter geschickt. Und habe gesagt, so, äh, geht es lieber weg von mir, weil ich will, mein, meine Frau ja. ist dreimal geimpft, aber meine Tochter kann ich nicht impfen momentan. Ja. Also das, das, tue ich, das tue ich keinem an. Und das heißt, ich hatte plötzlich Zeit. Ich hatte wirklich Zeit für manche Dinge, äh, ja. weil, weil einfach andere Dinge möglich waren oder andere Dinge sich ergeben haben. Also ja, du, warst, du
0: warst der Woche außer Gefecht quasi?
1: Ich war ungefähr eine Woche, ein bisschen, bisschen mehr als eine Woche außer Gefecht. Also ich habe am Montag, ja eigentlich sogar mehr, ich habe am Montag, also wir haben am Wochenende geprobt, am Montag habe ich gemerkt, am, am Nachmittag, ich fühle mich ein bisschen verkühlt, da war auch schon der Erste, der gesagt hat, hey Vorsicht ich bin positiv mhm. und am Dienstag habe ich dann den positiven Test gehabt und ich habe mich dann am, äh, lass mich überlegen, am Mittwoch, glaube ich, freigetestet. Ja, Mittwoch habe ich mich Mittwoch drauf, also eine Woche später, habe ich mich freigetestet. Okay. Äh, also, also da wenig wär Quarantäne wäre bis Freitag gegangen, aber da war ich dann schon draußen, weil mein Test äh, negativ war. Und, aber, ja, und jetzt
0: also, ist er fit?
1: Ja, also ich merke noch immer ein bisschen verkühlt, aber sonst merke ich eigentlich keine großen Nachwirkungen. Aber wie gesagt, ich habe mir da auch nie sonderlich Sorgen gemacht, weil ja, ich ja. dreifach geimpft. Also ja, sicher Das also. heißt, die Chance relativ gering, dass man sich jetzt irgendwie in eine Hardco die Hardcore-Variante eintritt. Ja, ja. Jo,
0: das heißt, äh, ja, eine Probe und zwei Wochen Quarantäne.
1: <lacht> ja, zwei, es waren sogar zwei Proben, aber okay. es war irgendwie, ja. ja, also die zweite Probe hat uns dann alle umgehauen und wir haben dann beschlossen, auch wir haben jetzt das eine Wochenende konnten wir sogar nicht proben, weil alle in Quarantäne waren. Und das zweite Wochenende, jetzt haben wir ausgelassen und haben gesagt, wir brauchen alle noch ein bisschen die Erholung, weil wir merken alle, wir sind nicht mhm. ganz auf der Höhe. Dann machen wir noch eine Pause. Aber natürlich, im Hintergrund läuft halt viel. Also es ist gerade sehr viel Hintergrundarbeit und ja. relativ wenig aktives
0: Arbeiten, sage ich mal. Jo, gut. Dann kommen wir zum wirklich allerletzten Punkt, nämlich meinem Update. <lacht> ähm, wer sich an die letzte Folge von Das Medienformat erinnert, also äh, Folge 21, so Mitte Jänner, <lacht> mhm. da habe ich großklotzig angekündigt, da weniger YouTube, mehr Musik. Ja, was interessiert mich das, was ich damals gesagt habe? Ich habe jetzt unglaublich viele Videos gemacht. Nein, ich muss das kurz erklären. Also, ähm. Ich habe ja, wie ihr eh wisst, äh, alle meine Videos irgendwann einmal, die nicht Rock und Metal sind, auf den Humaldo Macht-Videos-Kanal zusammengelegt. Und da waren halt auch die, die Let's Play-Videos oben. Also ich mache recht gerne Let's Play-Videos, wo ich einfach zu Videospielmaterial kommentiere, wie halt zu so Let's Plays sind. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass ich die auf meinem, auf dem Hauptkanal. Irgendwie nicht richtig anfühlen. Das haben, haben, haben sie ein bisschen verstopft und deswegen mm. habe ich immer weniger gemacht, aber habe es schade gefunden, weil ich eigentlich recht gern welche mache. Und ich inzwischen auch so viel, ich habe ich hab die ganzen Abspielgeräte, ich habe ganz viel Klassiker, ich habe ganz viel Zeichen herumstellt, ja. die ich auch mal gern präsentieren tät, Aber Und dann, und das ist ja ein, ein wunderbares Beispiel für den kreativen Fluss und für, für Inspiration und wie das so funktioniert, ich habe einfach einmal. Wieder mal in ein Video reingeschaut vom Greg, also vom, vom Greg, vom Gregor von Game One und von Rocket Beans und so. Uh, der hatte den Greg's RPG Heaven, schon ewig einen YouTube-Kanal und der mochte mhm. ja da ganz viel. Uh, um, Let's Plays in die Richtung und der hat jetzt ein uh, Let's Play gemacht uh, vom uh, CDI-Zelda, also dem Philips-Zelda uh. vom, vom, uh. vom, vom Wand of Gamelon, weil da gibt es ja. inzwischen gute Fan-Ports sogar mit Lokalisierung und angepasst, dass es am PC spielen kann. Okay. Und da hat er halt ein Video, hat er halt ein, ein Video gemacht zu dem und ich habe mir das so nebenbei angeschaut. Und das hat mir so das hat, mir, das hat mir so eine Freude gemacht, dass man mir dachte, das ist so cool. Also ich hätte <lacht> auch wieder viel lieber öfters mal äh, einfach einmal äh, Let's Plays machen, zu spielen, dem einfach tagen Und okay. dann, und das war das Entscheidende, ist mir aufgefallen, dass er auf äh, Audio-Ducking also Audio macht. Sagt er das was?
1: Nein, sagt er nicht. Also was. es
0: gibt ja so, also, ähm, sein se Audiokanal, also der Sprachkanal, steuert quasi über Sidechain äh, den, den Spielsound. Okay. Das heißt immer immer, wenn er redet, wenn das ein Signal einen gewissen Threshold überschreitet, wird ein äh, anderes Signal leiser gemacht. Das ist eigentlich Gang und gäbe mhm. in der Audiotechnik. Ja. Äh, sobald ich nämlich zum ja, okay. Reden anfange, wird ja, so, die ja, ja. Genau, genau. Sobald ich zum Reden anfangen, wird die Hintergrundmusik leiser äh, und dadurch hört man mich besser. Und wie ich nämlich bisher meine Videos gemacht habe, meine Let's Plays war ganz klassisch, äh, mein Kamerabild aufnehmen, das äh, Gameplay-Material aufnehmen, beides dann nachher in ein Projekt reinladen, mhm. übereinander legen, sch, äh, ein bisschen zusammenschneiden und äh, dann äh, so lange herumspielen, bis dass die Audiospuren äh, halbwegs ausgewogen sind. Was immer ein Riesenproblem okay. war, äh, weil wenn ich nichts rede, und der Ton ist zu leise, dann ist es blöd. Ja. Wenn ich rede und der, Ton ist, der Hintergrundton ist zu laut, dann versteht man mich nicht und so. Das ist hm. immer so ein bisschen herumscheißen Und, äh, und das Video von Greg, wo ich mitgekriegt habe, ah, der macht mit dem OBS-Tool, also mit dem wir da jetzt ja. aufnehmen, macht der an seine, anscheinend Audio-Ducking. Dann habe ich mal geschaut, wie das geht. Das ist eh ganz easy, einfach im Kompressor, im Audio-Kompressor ein Setting. Und... Hm. Dann haben wir gedacht, hörst, wenn das eh so easy geht mit dem OBS. Dann macht natürlich leicht, warum? Macht's leichter. Warum? Dann ja. konnte ich ja eigentlich meine Let's Plays jetzt wirklich äh, in einen Rutsch aufnehmen. Brauche ich es nachher nicht mehr schneiden. Weil meine Angst war immer, wenn ich es in einen Rutsch aufnehme, dann ist irgendwas ja. immer zu laut oder zu leise und ich habe nachher keine Eingriffsmöglichkeit mehr. Weil ich kann ja, das im nicht mehr trennen Und dann habe ich, äh, ich rumexperimentiert mit dem Audio-Ducking. Und das hat dann so weit geführt, dass ich, die, dass ich dann äh, entschieden habe, wenn das jetzt eh so easy geht mit dem äh, Videos aufnehmen und so zeitsparend, weil ich in Rutsch ja. produzieren kann, dann starte ich einfach meinen Let's Play-Kanal wieder und <lacht> ähm, tue den ähm, revitalisieren. Den habe ich ja vor zwei Jahren oder, hast dann eingestellt einfach. Und... Äh, Natürlich man ich mir, will das natürlich ein bisschen auschecken, ob das alles so hinhaut, wie man das vorstellt und wie das beim Publikum also ankommt und ob ich das überhaupt durchziehe, wieder mal diese, diese neue Idee. Und habe jetzt einmal vier Wochen lang jeden Tag ein Video rausgebracht. So, habe ich mir selbst einmal auferlegt äh, als, als, als Ziel. Vor allem, wenn jemand auf meinem Kanal kommt oder generell auf meinen Auftritt von irgendein Projekt von mir kommt, dann wie das da schon äh, was zum Herzeigen ist, dass das Material ist. Es wird ja. jetzt nicht so wirken wie, super, jetzt hat er zwei Videos hochgeladen und dann stirbt er wieder weg, ne? Das, wird ist, äh, ist halt schon was, äh, was, was, äh, äh. Als er das Ernst nehmen wirken. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass ich jetzt die letzten vier Wochen eben äh, ziemlich viel Zeit da reingesteckt habe. Also weniger Zeit als gehofft, weil es ist jetzt wirklich so geil. Ich nehme das quasi in Echtzeit auf, dieses Video. Ich habe da inzwischen auch durch äh, das Twitch-Streaming schon meine Kniffe herausgenommen wie das gut produziert. So mit, dem, mit, 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 mit Tastenkürzel, wo ich die Szenen umschalten kann und alles. Und äh, eigentlich wirken diese Videos jetzt fast schon so wie die geschnittenen. Mhm. Uh, nur sind sie wirklich extrem schnell produziert, weil es geil ist, sobald ich mit einer Aufnahmesession ja. fertig bin, dann schmeiß ich es einfach auf YouTube. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr es reinziehen in mein Schnittprogramm. Das importieren, ja. schneiden, rausrechnen, vor allem Let längere Let's Play, ein stündiges Video exportieren kann gleich mal eineinhalb Stunden ja. dauern und ja, das dann Nummer ja. hochladen. Das heißt, ein, ein, ein halbstündiges Let's Play hätte mir nur mindestens zweieinhalb Stunden Zeit gekostet, bis das es hochladen kann. Und jetzt ist es ja, also ein Anschnitt in an uh, Wisch geht das jetzt und macht mal großen Spaß vor allem. Das lästigste beim Video machen ist halt wirklich die Zeit, die, da, die du halt wirklich mit der Nachbearbeitung halt nur verbringst.
1: Klar, ja. Und das dauert halt dann. Also. Genau,
0: das hat jetzt dazu geführt, dass ich da jetzt ein kurzes Intermezzo zu äh, äh, gemacht habe. Weil ich habe letztens gesagt, ich will mich mehr auf Musik konzentrieren und mehr Fokus da, rein, da reinstecken. Aber das habe ich jetzt ein bisschen verschoben, weil jetzt, wo ich meine Produktionsweise der Let's Plays, jetzt wo ich das ausgefuchst habe in einem Monat, also in den letzten vier Wochen, jetzt ist das Setup fertig und wenn ich Lust habe, mache ich Let's Plays und wann nicht und nicht. Das heißt, das ist jetzt super, super fluffig, geht das alles von der Produktionsweise her und ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja, und, und das war, also so funktioniert das oft bei mir, wenn sich ja Pläne Plan die Ich dann auf irgendeine, ja, es inspiriert mich was, ich probiere was aus, das eine führt zum Nächsten und dann komme ich drauf, eigentlich macht eigentlich sollte ich das als Projekt starten. <lacht> 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 ah, ja, das kann man vorher nicht planen. Wie gesagt, war ich nicht dieses eine Video, wo ich gemerkt habe, dass der Greg mit dem OBS Audio-Ducking macht, äh, hat mich eben hat dazu geführt, dass ich jetzt wieder einen weiteren Kanal betreibe. Tja. Ja. Der Brutto-Zähler Zeit Brutto Zeitzähler zeigt, Brutto-Zeitzähler zeigt 3 Stunden äh, 45. Ja.
1: Verrückt! Ja, wir, sind, wir, wir haben eine, hatten eine kurze Liste. Ich glaube, wir hatten eine kurze Liste. Nein, nein,
0: nein. Es war schon klar, dass dafür kommt vor allem. Ja, ja, ja. Äh,
1: die Diskussion allein. Genau. War schon Diskussion. Ein
0: großer Punkt. Aber es, ich bin froh darüber, dass wir die Diskussion am Anfang gemacht haben, weil mein Aufmerksamkeitspegel ist schon wieder mal... Ja, äh, mein mein Aufmerksamkeitspegel liegt bei den Zehennägeln zurzeit. Tja. Wir sollten es beenden. Wir sollten es beenden. Gut, ja, dann... In diesem Sinne, gebt uns Feedback. Feedback, Feedback, für, für Feedback. alle Themen. Äh, nicht bebrieft, aber leider, weil da müssen ja. die zum Züchter werden. Die muss ja er erst züchten. <lacht> äh,
1: aber vielleicht gibt es ja einen Let's Breathe channel
0: dann bald. Let's Breathe channel Verschreiß nicht.
1: Ja, ich kenne dich. Ich setze das jetzt nur ins Ohr.
0: <lacht> Nein, da müssen die viel zu sehr äh, mein Studio verlassen dafür. <lacht> und da drinnen fühle ich keine Tauben <lacht> Nicht? Und
1: das Fenster offen lassen. Das
0: war doch auch cool. So als Hintergrund bei meinen Videos sich meine Tauben urr, regal kurr, herumhupfen. <lacht> urr, <kurr. lacht> ja, sehr schön. Ja. Es wird wirklich Zeit zum Beenden. <lacht> ja, genau. Ja, dann danke Flo wieder fürs, äh, fürs, fürs Zeitnehmen. Und ja, danke dir. Fürs Hosten oder für und fürs Schneiden, ja, das auch auf jeden Fall. <lacht> es geht. Das, das Medienformat schneidet sich auch schon ziemlich gut inzwischen. Bin ich bin ja auch schon in einer Routine. Das ist easy, cheesy. das und ist gut.
1: Ja, das ist, das ist auch wichtig, glaube ich. Ja, ja,
0: ja, sehr wichtig, weil ja, das wird mit uns den Wahnsinn treiben. Und natürlich herzlichen Dank an alle Zuhörer und Zuschauer draußen an den Empfangsgeräten. Wir, wir lieben Feedback. Und wenn es ja. ihr uns sagt, äh, was wir anders machen sollten oder wo wir sie verbessern könnten, dann schreibt uns das gerne. Sind euch die Folgen inzwischen zu lang? Veröffentlichen wir zu oft? Kommt ja nicht mehr nach mit, mit, mit dem Nachhören, ist das alles schon viel zu viel, dann schreibt es uns rein. Vielleicht finden wir irgendeine eine, eine Lösung. Aber... Jo, ja, ich konnte mir gut vorstellen, dass manche Leute Probleme mit vierstündigen Podcasts haben.
1: Ach, geht okay, wirklich nicht.
0: <lacht> Nein, vier. Naja. Ich meine, wir haben jetzt, um die Transparenz da aufrecht zu halten, wir haben jetzt fünf Wochen ähm, gehabt zwischen dem letzten, weil auch viele von unseren Stammhörern nun beschäftigt waren, den Weihnachtspodcast nachzuholen. Und weil es zu ehrbar lang
2: war. Genau. Aber also,
0: es also, also hat sich ganz gut ergeben, jetzt, dass wir jetzt fünf ja, Wochen gehabt haben. Und jetzt sind wir wieder vierwöchig und. Mir ist es lieber, wir haben es so in der Mitte des Monats. Das heißt, man kann immer so Mitte des Monats auch mit einem neuen Podcast jetzt rechnen, sagen wir mal. Ja, ja ist zumindest mein, mein Plan. Aber ihr wisst ja, wie das mit meinen Plänen ist. <lacht> ja, zumindest
1: jetzt vom Februar, der 28 Tage.
0: Stimmt, ist ja, Februar. stimmt. Der hätte uns dann nämlich nur genau früher. Genau, Danach
1: geht es wieder nicht mehr aus. Wenn wir
0: letzte, letzte Woche gemacht hätten, war der nächste nämlich schon Anfang März gewesen. Ne? Ja,
1: ja, Dann auch wieder vier Wochen.
0: Ja, ich bin da, bin da ein bisschen monkisch, was die, was die, was die Zeitpunkte angeht. Ich habe <lacht> einen
1: fixen Tag im Monat. Ja. <lacht> das,
0: muss, das muss alles passen, das muss alles perfekt sein.
1: Ja. Cool. Gut, so, in diesem Sinn perfekt. Wir finden jetzt nicht das perfekte Ende, also sagen wir jetzt einfach, glaube ja. ich, äh, macht es gut da draußen. Macht es sehr
0: gut da draußen, bleibt gesund und genau. schreibt uns Feedback und wir, wir sehen uns und hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Für euch. Ciao.
2: Das Medienformat ist ein Partnerpodcast des Shock2 Magazins. Werde Teil unserer Community unter dasmedienformat.shock2.at